0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 92. Slam podcast Heute dabei sind MJ. Ich heiße euch alle herzlich willkommen, ich bin auch mal wieder da. Weißt du, ich hätte es lustig gefunden, wenn du einfach nochmal meine, meine äh, Ansprache wiederholt hättest. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 92. podcast Beim nächsten Mal. Ja. Und Mats ist auch dabei. Los, servus. Hallo und ich das sage, hallo. So... Ne? Heute haben wir mal keinen Gast, das heißt wir können direkt zu mats Lieblingskategorie kommen Und zwar Anime aus, Anime aus 1992 dieses Mal <lacht> Ach, Matze, du darfst deinen Monolog halten Los
1: äh, was Normalerweise bin ich nicht vorbereitet <lacht> auf sowas Muss ich mich jetzt erstmal irgendwo einloggen Weißt du, das ist
0: deine Kategorie und, und jetzt bist Kategorie. du noch nicht vorbereitet Was
1: was? Das also das Blödsinn. ist mittlerweile
2: ein festes Format geworden. Das ist das ja. krasse,
1: ne? Ich habe das irgendwann mal einfach nur als Gag eingeworfen und da hat der Kevin sofort angefangen zu recherchieren, ja, welche Anime mich kam, da muss man drüber reden. <lacht> war ja, hat angefangen 79, oder? Oder was 78?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben. Du kannst, du kannst auf jeden Fall hier keine keine Witze in meiner Nähe machen, ne? Wir, wir ziehen das durch.
1: Ja, <lacht> ah, ich habe irgendwie meinen Pass vergessen,
0: oder? Sailor Moon fing 92 an.
1: Ja, das könnte sein, dass Sailor da angefangen hat Ah, okay. das, das könnte sein Ja Ich weiß ja. nicht, 1992, 92 Mir fällt also vom, direkt aus meinem Kopf fällt mir nicht allzu viel ein äh, War da nicht Porco Rosso? Was für ein Ding? Der <lacht> Ghibli-Film, ne? Der Ghibli-Film
2: Der mit äh. dem Schwein
1: Ja der Zwischen war, ey, ersten und zweiten Weltkrieg. Ich keine Ahnung spielte. von dem Ganzen. Der war cool. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme. <lacht> ich mochte den ja nicht so. <lacht> Warum nicht? Hast du das äh, mit dem ein bisschen so Fluch- und Magiemäßigen nicht leiden können oder was war daran? Nicht ah, ich,
2: Ding? Also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. So präsent ist er nicht mehr in meinem Kopf, aber also ich fand ihn schon okay. Aber so im Vergleich zu den anderen Ghibli-Filmen, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, der konnte mich irgendwie nicht so fesseln, auch wenn es mal was ganz anderes war mit der Welt und weil es hat halt irgendwie so merkwürdig gewirkt, dass da dieses Schwein ist und alle anderen sind so normale Menschen, das war ganz witzig, aber und er macht ja auch immer mal wieder so Witze darüber, glaube ich, oder so Wortspiele, weil ich. ich weiß. Aber ich weiß nicht, ich glaube so diese ganze Geschichte mit, dem, mit der Technik und diesen Piraten und dem Flugzeug konnte mich so nicht Echt? so fesseln. Ja. Das
1: war halt voll mein Ding. So ja, okay. mit der Musik und der Atmosphäre. Das war so richtig äh, ein kleines bisschen sehnsüchtig, melancholisch. Und okay. auch ich fand, ich fand es halt, es hatte ein bisschen was von diesem alten Abenteuerromantismus drin gehabt, den ich sehr gut, sehr, sehr schätze. Ich meine, ich finde es sowieso geil, Luftpiraten im Mittelmeer nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, aber vor dem Zweiten Weltkrieg, ich, ja, das ist allein das Setting, allein das Bühnenbild, das macht bei mir sofort hier Peng.
2: Ja, das hat bei mir einfach nicht so
0: gezündet, auch wenn ich diesen Abenteuergedanken auch
2: ganz cool finde. Ja, so. zwei,
0: also 92 haben ja auch ein paar äh, hier große, große TV-Serien angefangen,
1: ne, mit Cryon Shinshan. Oh mein Gott, Shinchan, es lebt immer noch. Ich bin raus. Ich, ich hätte
0: echt gern mal Synchronisation oder so von den aktuellen Folgen. Also das, das, was ich immer mal so auf Animax, als es noch im Fernsehen gab, gesehen habe, großartig. Ich habe mich jedes Mal weggeschmissen. Also ja. als Kind habe ich das auch oft gesehen
2: und Total gefeiert. Eigentlich gerade ja. so als Kind, ich weiß nicht, versteht man das da überhaupt richtig? Die, ich weiß es
1: auch nicht. Es kommt darauf an, <lacht> was für ein Kind du warst. Ich meine, äh, einige Witze gingen ja ein bisschen unter die Gürtellinie, aber sobald du ich zehn, elf einige. Jahre alt bist, dann, dann dann kapierst du das schon, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja,
2: eigentlich ist es ja so ein total perverser, so leicht wie so Sexbesessener oder zumindest vor allem Gedankenbesessener irgendwie, der den die ganze Zeit den Darm unter die Röcke geguckt und bla, ich weiß nicht, was ich damals so lustig daran fand, aber äh, auch kle lustig. kleine Anekdote, ich und mein Cousin, der ist ein Jahr jünger als ich, wir haben das halt beide oft zusammen geguckt und fanden es super und dann haben wir uns auch einmal wie er in der Serie so einen Elefanten an den Penis gemalt, Nein. so Nein. Blonde, und sind damit bei uns
1: durch die Wohnung gelaufen. Nein! <lacht> Hat's Nein. funktioniert? Sind die Frauen in Scharen über dich hergefallen?
2: Natürlich, unsere <lacht> Eltern und meine Großmutter fanden das ganz toll. <lacht> wir waren 16, nein. <lacht> <lacht> also wir waren auch noch etwas jünger, ich glaube, ich weiß nicht so, 8, 9 rum?
1: <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, da kann man sagen, ja fast noch verzeihen hier. Ich
2: weiß noch, dass mein Cousin irgendwie raus ist und dann durch äh, den Hausgang gerannt ist, was halt in einem Mietshaus war, ne? <lacht> da war, war dann meine Oma nicht so begeistert von. Das
1: kann ich mir vorstellen.
2: Aber ja, wir fanden es auf jeden Fall sehr lustig, sehr, sehr lustig in dem ja, Moment. Das, das, ist, das klingt auf jeden Fall
1: super. Also, und deshalb ist Shin-Chan jugendgefährdend. <lacht> jugendgefährdend. Ai, ai, ai. Also, ich weiß nicht. Ich, ich bin der Meinung, dass shin Chan so eine Serie ist, von der man irgendwann genug gesehen hat. Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich nie wieder wirklich viel mehr an shin Chan gucken müsste. Kinofilme ist was anderes, aber da hat das Ding auch über 20 Stück. Da kannst du dir irgendeinen raussuchen. Die meisten sind ziemlich unterhaltsam. ich so viel von? Ja, ja da gibt
0: es mittlerweile schon 26. Da kommt jährlich eigentlich mittlerweile nur. Holy ja. shit.
1: Äh, ist der 26. ist erst angekündigt, oder? Ach so,
0: ja, nee, der 26. kommt erst nächstes Jahr, ja.
1: Also kommt 25. Konntest du das verwechseln? Ja, nee, das ist nämlich Nachrichtenmaterial. Vorweggegriffen, ganz fies. Nee, aber ich habe 1992 eher als Ja im Kopf für OVAs. Da sind ein paar Aber
0: TV-Serien hier, wir waren noch nicht fertig. Da war nämlich noch was Zweites. Und zwar die Hakusho.
1: Ja, ja, klar, das kommt natürlich auch. ist ja nicht so, als ob ich die Tausage ignoriere, aber ich meine, was für gigantische TV-Serien kamen 92 raus, die jeden umgerissen hatten. Ich meine, Tyler... Ja, das meinte ich ja jetzt. <lacht> Tyler ist äh, eher schon Nische. Da äh, kenne weniger Leute. Was, Tyler kam auch 92? Ja, kam auch 92 raus. Oder nee, war das 93? Nein, ah, das war 93, ja, das ne? Ja, Tyler war 93. Das war gerade so am Anfang von dem Jahr.
0: Ja, hier, falsche Informationen hier. Puh.
1: Ah, geh weg, Kevin. Geh weg. Ja, geh weg. Ja, der letzte Hahn kräht vielleicht danach. Rechnen ja, nee, wir dann eigentlich Juju auch Huxo. noch über Sailor Moon? Juju Haksu war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Das ist halt die Sache mit so ähm, schonen Serien. Die ersten 30 Episoden sind voll geil und dann fängt an, so ganz langsam schwer zu werden. Ich glaube, ich habe nach 70 oder so Episoden aufgehört. 112 hat sie. Vielleicht gucke ich sie irgendwann. Was so close? Was so close? Sind doch nochmal 30, 40 Episoden.
0: Ja, wenn, ich, ey, wenn du schon hier 66% geschaut hast, kannst du die anderen 33 auch noch gucken.
1: Ja, ja, klar. Wenn 40 Episoden, die schüttel ich gerade mal so aus meinem Ärmel, ne? Na klar. Nee. Wenn Sobald man so
0: über 50% einer Serie geschaut hat, gibt es kein Zurück mehr, dann Vollgas. Nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> Nee, äh, die 92, 93, 94, ich weiß nicht, alles vor, zwischen 90 und 95 sind bei mir so ein ganz kleines bisschen raus, weil da kenne ich meistens nur äh, Dings, OVAs aus der Zeit, da bin ich voll auf dem OVA-Ding gewesen, da kamen auch gute Sachen, 92 kam zum Beispiel Bastard raus, Bastard ist sehr unterhaltsam. Das ist so ein Fantasy-Manga, der immer noch nicht zu Ende ist. Das ist einer von diesen Serien, die andauernd darunter leiden, dass der Zeichner es nicht zu Ende kriegt. Und das war so ein kleines... Ja, das war bisschen, irgendwas
0: Perverses, ne?
1: Also es, es, es ist <lacht> nach einer Weile dick in die Richtung abgeschweift. Aber es hat auch andere Qualitäten. Es war zum Beispiel eine lustige Parodie auf eine ganze Menge Metal-Kram. Ihr wisst ja, dass viele von den klassischen Metal-Bands irgendwie auch Fantasy vergöttert haben hm. und äh, dass das einfach in den Texten und äh, mit dem ganzen Programm borum darum irgendwie verbunden war und wenn du halt ne, eine düstere Fantasy-Serie mit so ein bisschen Dungeons Dragons drin hast, wie Bastard, die haben lauter Anspielungen auf Metal-Bands drin. In ja, Namen. ich glaube ich glaub,
0: in dem Podcast, wo wir Lastik zu Gast hatten, hatte der da über die Ser äh, Serie ja. schon mal gesprochen und das was, da halt alles so, ja. Ja, was da alles so drin war, auch an, an Metal-Anspielungen und sowas.
1: Das ist sehr, sehr lustig. Die, 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 das Land zum Beispiel heißt Metallicana. Ne? Und sehr subtil. Äh, Ich meine, wenn du einen Hauptcharakter hast, der in Abgrund tief böser Magier ist, der die Welt erobern möchte und so viele Frauen in seinen Haaren haben möchte wie möglich und einen Namen wie Dark Schneider hat, ja, <lacht> ja. das alleine, das reicht erstmal schon so, um einen anzuziehen. Es ist, unter, es ist unterhaltsam. Äh, schöne kleine sechsteilige ova der auch gerade so Artworks
2: Schneider. dazu, die teilweise auch wirklich wie so Metal Cover aussehen.
1: Also er hat auf jeden Fall eine Hair Metal Pracht, so eine Mähne, so eine große Weise hat er. <lacht> das kann man da auf jeden Fall sagen. Giant, Giant Robo kam 92. Robo war auch. Ja. Giant Robo,
0: Mann, ey, das ist super, großartig, wunderschön, ich liebe es.
1: Es waren halt, da kam man einige der Höhepunkte von äh, der klassischen alten Animationstechnik gesehen, ne? ist Definitiv. analogie. Was war noch alles Schönes? Ah, Tenshi Muyo ist bekannter. Die erste OVA-Serie. Was ist das? <lacht> ja. Das ist äh, wahrscheinlich eine der äh, nicht, äh, die kann man Ach, nicht das ausweichen. Ist, ja, das, das ist eine ist, der Blaupausen für die Harem-Komödie. Wie sie heute Ich habe schon erzählt. gesehen
0: irgendwie, dass es davon 20 Millionen
1: verschiedene Serien gibt. Es ist nicht nur die Länge, es ist einfach nur, dass das Format vom, äh, ja jungen Kerl, der eigentlich ein bisschen unscheinlich ist und dann von irgendwie von Frauen überrannt wird durch irgendwelche ja, komischen Zufälle, die sich anhäufen. Das, ja, das wurde total zum, zum Schema für alle Dinger. Nice. Die ersten sechs Episoden sind echt gut und die haben auch ein gescheites Ende. Alles, was danach kommt, ja, wenn man Fan geworden ist oder Fan ist, ja, kann wir reinziehen. Aber wenn wer sich irgendwie für diese Geschichte interessiert, dem reicht die originale OVA. Da ist genug drin. Was haben wir okay. noch? Wir haben Oh, uh, ja klar. Oh my goddess. Hat ja auch die OVA gehabt, oder? Ah, nee, das war so, war ein bisschen später. Das ist verrückt. Das hat ah. sich
0: alles durcheinander
1: ja. Was? Ist das halt so wild? <lacht> Wen kümmert's? <lacht> das ist halt 90er. Das ist alles ein Masch. Ein Real. Aber ich hab das irgendwie im Kopf, weil das, äh, das sind so drei Titel, die waren halt die 90er, die Dinger, ne? Oh my Goddess, Tenchi Muyo und äh, Video Girl Eye. Das war auch, das war auch 92, ja. Ach, ach Was ist das denn wieder? vom Video Girl. Das war eigentlich von ja. halt eine ziemlich coole Sache. Das hat schon damals die Idee angesprochen vom, ähm, ja, vom jungen Mann, der von der Gesellschaft irgendwie verlassen ist oder sich von ihr entfremdet und dann äh, gab es da anscheinend wirklich so Videotapes mit hübschen Mädels, die da dann sich geregelt haben und dem Zuschauer äh, irgendwelche aufmunternden Worte zugesprochen haben, so getan haben, als wären sie, wären sie ihr Date. Ne? Für einsame Hä? Jugendliche. Und das Videomädchen hier, das ist echt, das klettert aus dem äh, Dings, aus dem Fernseher raus, beschwert sich erstmal bei ihm, dass ihre Brüste so klein sind, weil sein verdammter Videorekorder am Arsch ist. <lacht> Und äh, dann umsorgt sie ihn und dreht ihm in den Hintern und sorgt dafür, dass er eine richtige Romanze abbekommt.
2: Das klingt wie der Plot von Honeypop.
1: Ein bisschen, <lacht> ne? Aber das hier <lacht> ist halt Anfang 90er. <lacht> ja. Da kommt's her. Ja, das, da, für viele Sachen, die heute so Standard sind, da findet man hier schon Vorbeispiele. Vorväter. Ah, okay. Ushio und Tora hatte auch seine OVA 92. Die haben das eigentlich dann exakt so nachgemacht in der neuen Fernsehserie. Brauchst du die alte OVA nicht gucken, kannst du die neue Fernsehserie gucken. Ist exakt dasselbe inhaltlich. Und teilweise auch von den Einstellungen und vom Optischen sieht es genauso aus. Außer, dass es in äh, Dings, in Breitbild ist. Oh, nice. Ansonsten fällt mir nichts ein, außer vielleicht noch Makros 2. Markus 2 war aber ein bisschen, ja es war nicht schlecht, aber es war so, so eine Nebengeschichte, kann man auch überspringen, Ist nicht so wichtig. War allerdings schön gezeichnet und animiert. Hatte mal einen komplett anderen Designer, äh, normalerweise ist der Kawamori der äh, Makos Mecha-Designer und sowieso der Name, den man da mit dem Ganzen verbringt, aber hier beim zweiten Teil war es jemand anders, da war es der Ohata, der war auch für seine Mecha-Designs äh, bekannt, aber der ist eher berüchtigt im anime Geschäft für seine schrottischen 80er und 90er Jahre Action-OVAs, besonders für MD-Geist. Habt ihr jemand was von MD-Geist gehört? Nee. Da nee. sprechen wir also irgendwann mal drüber. Irgendwann mal, wenn ich das wieder gesehen habe, können wir darüber reden. Aber das ist, das ist der köstlichste Mist aller Zeiten. Alles klar. Aber so köstlich war das 1992 gar nicht, wenn ich mir so, so drüber gucke.
0: Ja, so viel Spannendes finde ich da jetzt auch nix.
1: Ja. Da muss man warten, da kommt wieder ein anderes Jahr. Müssen sich wohl mal wieder anstrengen. <lacht> <lacht> äh, muss ja überlegen. Es war direkt nachdem äh, die Immobilienkrise, äh, die, die Blase in Japan geplatzt ist. Klar, selbstverständlich die meisten Anime, die da rausgekommen Klar, sind, die waren platzen. schon früher Klar, in. Blase hm? muss platzen. Ach, Blase muss platzen. Kommt das aus irgendeiner Fernsehserie oder woher kommt, kommt das? Kommt Spongebob. Spongebob, ah, okay.
2: Äh, was ist Spongebob für ein Anime? Haben denn
3: nicht, <lacht> der nicht auch irgendwie 92?
1: <lacht> <rein>? <lacht> 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 Gut, die 90er. Die 90er sind schnuckelig. Da kommen so viele Anime-Sachen, die so unglaublich schrecklich waren. Ich glaube, die 90er haben viel mehr schreckliche Anime als die 80er. Der Wahnsinn. Aber dafür haben sie auch eine ganze Menge Sachen, die sehr kreativ sind und sehr anders. Ja, schön, dem wir alles später noch kommen.
0: Oh, noch. In, in, in vorangehenden Podcasts. Viele Jahre <lacht> noch. So, jetzt können wir über das sprechen, so, was wir in den letzten drei Wochen gesehen haben. Weil jetzt kamen ja drei Wochen lang erstmal unsere äh, Podcasts zu äh, Also, die wir am, am Streaming-Wochenende, äh, nicht Wochenende, am Streaming-Tag, am zweiten Streaming-Tag aufgenommen haben. Und ich würde mich gerne würd gern anfangen, um mich so ein bisschen einzureden, weil ich irgendwie noch ein bisschen müde bin. Das ja, kann ich ruhig gerne anfangen. Los. Aber
1: wir lassen uns hier nicht einschrecken, ja? Ich rede über Animes, die ich auch vor drei Wochen gesehen habe. <lacht> <lacht> <Einander Boah. weg. lacht>
0: ja, auf jeden Fall, ähm, ein kleines Thema, ist, ich, ich äh, nehme ich einfach mal direkt vorne weg, damit wir das auch abgefrühstückt haben, da wir über den Anime eigentlich oft genug geredet haben. Äh, und zwar die deutsche Synchronisation von A Silent Voice, weil das lief letztens in den Kinos. Das erste Kino-Airing war, glaube ich, noch vor unserem Wochenende eigentlich. Also äh, vor unserem Streaming-Tag. Aber Kase hatte äh, in den letzten Wochen irgendwann noch mal einen Termin quasi nachgereicht, den ich dann auch wahrnehmen konnte. Und äh, habe mir Silent Voice halt noch mal auf Deutsch angeschaut. Und ich fand die deutsche Synchronisation eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, die ist jetzt nicht so <lacht> So super und die hat auch irgendwie das Problem, dass, der, also dass, dass gerade der Anfang ein bisschen holprig ist in der Synchronisation, gerade weil ähm, die, 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 die Stimme des Protagonisten ist, ist der gleiche Sprecher, sowohl halt in seiner jugendlichen Version, so wie in seiner kindlichen Version und beim Kind, beim Sechsklässler oder Fünftklässler, was auch immer das war, passt das nicht.
2: Ja, das hat mich auch sehr gestört, dass das genau die gleiche Tonlage irgendwie war. Ja, das hm, passt überhaupt okay. nicht. Ja, ich ah. fand die Synchro an sich, also mich hat sie nicht so überzeugt. Ich fand, dadurch haben die Dialoge oft so ein bisschen so gestelzt gewirkt. War ja, es das nicht
0: Drehbuch, und... also das Drehbuch ist was anderes schon und das war manchmal echt weird. Also ich fand es komisch, dass sie ähm, hier Gebärden als Verb benutzt haben die ganze Zeit. Das klingt einfach irgendwie weird, das habe ich so noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob man das so im alltäglichen Sprachgebrauch sagt.
1: Es ist ein wenig veraltet und formell. Wie gebärdest du dich? Das sagt man normalerweise nicht, auch wenn es lokal ja, ist. Das, das nicht haben sie da halt ist.
0: als normalen Sprachgebrauch benutzt. Das ist halt extrem weird. Unter Was Jugendlichen
1: und? besonders, ja. ja.
0: Was
2: mich auch noch ein bisschen gestört hat, ich hatte oft bei den. Äh, Konversationen das Gefühl, dass so kurze Pausen manchmal dazwischen waren, wodurch das dann alles irgendwie so, als wären alles so soziale Krüppel gewesen, die nicht miteinander kommunizieren können. <lacht> hatte ich das, das Gefühl hatte ich gar oh,
1: nicht. Hat die Dialogregee wahrscheinlich zu verbacken. Ja, manchmal kann die einfach nicht anders, weil halt dann die japanischen Sinnelemente nicht besser aufzusplitten sind, ne? Fürs Deutsche. Aber ja. Hat man es wirklich heftig gemerkt, solche Pausen so zwischendurch? Also ich hatte
0: gar nicht das Gefühl irgendwie, also Pausen sind mir jetzt nicht groß aufgefallen. Also ich hatte halt manchmal das Gefühl,
2: dass die Dialoge irgendwie dadurch so ein bisschen, ich will schon fast sagen, also dass man immer so eine Awkward-Stimmung hatte ab und an, was ich, ja, also in, ich fand in der japanischen Fassung jetzt nicht so hatte.
0: Also ich fand, so eine awkward Stimmung kam eigentlich nur auf, wenn sie halt irgendwie einen ganz komischen Sprachgebrauch benutzt haben. <lacht> also Das ist halt das ist halt wirklich so, das ist das große Problem eigentlich an der Synchro, finde ich, so der Sprachgebrauch. Aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz okay und halt die Sache mit Shoya, dass halt seine jugendliche Stimme auch schon direkt im Kindesalter da ist, <lacht> was halt ansonsten auch nicht passt. Aber ich finde sonst, auch die ganzen Stimmen passen sonst eigentlich ziemlich gut. Also auch gerade bei bei Shoko ähm, hatte ich Angst, dass es halt nicht ganz hinhauen würde. Und im Kindesalter finde ich auch, dass da so ein bisschen weird klingt, aber dann gerade als Jugendliche finde ich, klingt das eigentlich ganz überzeugend. Ja, ich fand es ja, äh, voll komisch, die hat gar nicht richtig geredet.
1: Warum? <lacht> <lacht> oh, <Mann. lacht> ja. Den Film voll nee. nicht verstanden. <lacht> ich meine, klar, ja, das ist auch irgendwie eine richtig dicke Hürde. Ein Drama, wo es mit Teenagern geht, wo die Dialoge viel, viel wichtiger sind als bei vielen anderen Dingen. Besonders wenn du jetzt sowas machst, was einfach von vorne bis hinten rein voll emotionsgeladen ist. Man, wenn ich mich zurückerinnere, das war schon recht anstrengend. <lacht> Unterhaltsam, aber anstrengend. Und dann mh, dass dieselbe Intensität durch die ganze Synchro aufrechterhalten wer ich, also ich habe es noch nicht gehört, aber ich wäre verwundert, sehr verwundert, wenn ich davon wirklich groß überzeugt wäre, hm. weil, ja, irgendwie kenne ich das nicht, dass bei japanischen Anime so ein Aufwand dann getrieben wird, der dem gerecht wird, generell. Meistens ist ein deutsche Synchro gut genug, aber das war's dann auch.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man die Wahl hat, dann schon zur japanischen Fassung greifen. Aber ja. wenn man den Film sonst jetzt nicht groß angucken würde oder irgendwie zusammen mit jemandem sehen will, der sonst irgendwie keine japanischen Synchros schauen würde, dann kann man sich schon das Deutsche geben. Der ja, Film wobei, ist
0: trotzdem sehenswert. Also. Ja, um, wo, wobei ich auch immer noch so also, ich, ich weiß nicht, ob das auch einfach nur ein Ding bei mir ist, aber ich finde, wenn ich das dann nochmal einfach höre, einen Dialog höre, anstatt ihn halt zu lesen, in Untertiteln, dann hat er auf mich meist noch eigentlich eine stärkere Wirkung, als wenn ich das nur lese irgendwie. Also, jetzt, also, so, so, so gerade wo ich dann aus der Synchrofassung dann rausgegangen bin, ging mir nochmal vieles durch den Kopf, was mir vorher nicht durch den Kopf ging, einfach weil ein paar Dialoge irgendwie fester saßen, dass ich es halt gehört habe, was sie gesagt haben, statt mm, das jaja. zu lesen. Das, ist, oh, das muss ich
2: auch noch erwähnen. Also ich war ja auch im Kino. Und <lacht> es hat vielleicht auch die ganze Stimmung des Films so ein bisschen kaputt gemacht. Aber es waren eben Untertitel für Hörgeschädigte dabei. Das heißt, man Zeit hatte den ganzen Film über. Ja, das heißt, man hatte okay, normale hatte Untertitel und noch diese anderen, die man vielleicht, wenn man irgendwie oft Englisch mit Untertiteln oder so guckt, dann gibt es manchmal nur diese Untertitel für Hörgeschädigte, wo dann auch immer alles beschrieben wird. Mhm, für die Geräusche Ach, das, dass, äh, Ja, dass halt äh, Wasser läuft ah. oder so Und das wurde halt auch immer unten dann
0: so äh, nee, das, vermerkt das, Aber in dem ersten Airing, wo ich zum Beispiel das Silent Wars gesehen habe Da war das mit englischen Untertiteln und das auch für Hörgeschädigte Also auch, dass halt alles vermerkt wurde Und das fand ich eigentlich irgendwie total interessant und spannend Das so zu lesen Was dann halt schon sehr merkwürdig
2: war, war, wenn es dann zu den Credits irgendwie geht Und dann so emotionsvolle japanische Popmusik
1: ähm, ja, das das ist irgendwie ein Fehlgriff, das ist doch ein Griff ins Klo, das, das, das tut man nicht beschreiben.
2: <lacht> ja, oder während des Films irgendwie wird es dann halt, die Musik im Hintergrund äh, dreht halt so ein bisschen auf, es soll das emotional irgendwie verstärken und dann so emotionale, spannende Musik. Ja, und okay, nee, das... so
0: krass war das dann in den Untertiteln der Hörgeschichte, <lacht> die,
2: die ich gel äh, gelesen hatte, nicht. Ja, also äh, <lacht> da mussten auch im Kino manche hin und wieder lachen. Und das war auch sehr lustig, die hinter mir hatte irgendwie voll die Achterbahnfahrt. Die hat die ganze Zeit lachen müssen und dann bei den emotionalen Stellen wieder auch irgendwie heulen müssen. <lacht> und das war halt so, die ganze Zeit dieser Wächst, man hat sie ja eigentlich die ganze Zeit
1: gehört.
0: Ja, das, 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 das wäre dann ich gewesen auch. Also,
1: <lacht> ja Im Vergleich dazu, äh, als wir ihn zum ersten Mal geguckt haben, waren es dann re relativ ruhig, ne?
0: Ja, aber wir waren ja halt auch nur weniger, ne? Ja. Wir hatten es ja nur in einem kleinen Haufen gesehen. Also, ganz
1: ehrlich, ähm, ähm, ach, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab's vergessen. <lacht> ganz ehrlich? Wolltest du uns irgendwas mit? Es also, war irgendwie nicht so wichtig anscheinend. Sonst wird es mein hier nicht einfach so äh, in den Himmel schmeißen.
0: Also, ich äh, im Kino, wo ich war, das war in Erfurt, da war es jetzt auch nicht so unbedingt voll, das waren nur so ein paar Leute und das waren auch nur größtenteils halt Mädchen. Also ähm, ich saß in der letzten Reihe, deswegen hatte ich auch gesehen, wie, wie groß der männliche Anteil war und das waren drei Leute <lacht> mit mir. Äh, der Rest waren alles Mädels, das fand ich irgendwie witzig. Und dann hatte ich auch ein Pärchen vor mir, die die, hat, die, die auch so, eine, so, so ein Vor- und Zurück gemacht haben. Also so in emotionaleren Szenen, sich, sich ganz weit nach vorne gelehnt. Die waren so quasi im Bild drin. Und, und halt, wenn es mal ruhiger wurde, sich dann so ein bisschen zurückgelehnt vielleicht auch rumgemacht oder so. Ich hab's ja alles
2: gesehen, weil ja vor mir. Ja, ich war ja mit dem lieben Pikti Mundi dort und der hat halt auch die ganze Zeit geheult. Das war das war schon richtig aufdringlich. Er hat sich dann auch an meinem Arm so festgeklammert und ich habe ihm dann immer die Taschentücher gereicht. Also, so kennt man Pikti halt. Das
1: Was ist das hier so ein Charakterattentat? <lacht>
2: Nein, also für die Leute, die Pick, die dich kennen, er ist, ich sag mal, eine sehr analytische Person, die es ja sehr trocken betrachtet.
0: Aber, und ja. den Film nicht verstanden hat. <lacht> 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 so.
2: Hey, er fand die trotzdem okay, was für ihn immer noch gut ist. Also er meint ja sogar, er wird eine 5 von 10 geben. und das Er hat ist bei eine 4 ihm 4 von 10 gegeben. Ich glaube, er hat eine, ich glaube, ihm wurde unterstellt, dass er eine 4 von 10 hat. Nein, aber ich habe Echt? Ich hat er eine 4? Vier... Ja, okay, okay. Also das ist bei ihm ja immer noch okay.
1: Ja, ja das, deswegen sind Zahlen nutzlos, sage ich euch.
0: Das stimmt. Stell dir das mal vor, irgendjemand hätte jetzt Mario eine 4 von 10 gegeben.
3: <lacht> ja.
1: So. Nee, aber jetzt, mir ist, glaube ich, wieder eingefallen, was ich fragen wollte. Um, über was ich vielleicht als Problem sehe wegen der Synchronisation und ihrer Qualität. Man kann das auch vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen, wenn man Vergleichsbeispiele hätte. Aber mir würde jetzt nicht irgendwie ein Anime-Kinofilm aus der letzten Zeit einfallen, der genauso ein Teenager-Drama ist und deutsch-synchronisiert irgendwie da ist, um es zu vergleichen damit. Oder hast du was gesehen, Kevin?
0: Ein Teenager-Drama und deutsch-synchronisiert. Ähm, wie hieß der Film von Okada Mari? Einen Augenblick. Äh, 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 äh. Ja, ne? Wenn ich, wenn ich mir Namen merken könnte, dann wäre das ein ziemlicher <lacht> Vorteil. Ich gehe einfach mal auf die Seite von Mari, dann, dann weiß ich es ja. Hallo, gute Okada, wo bist du? Wobei, so gut finde ich sie nicht mehr, aber da werden wir später über den Anime reden, den <lacht> ich gesehen habe. <lacht> Ich versuche nur irgendwas zu sagen, damit hier keine leere Pause dazwischen ja, so, kommt, während ich hier suche. So lange kann
2: ich ja drüber reden, dass, also es war ja von Kasee, dieser Abend irgendwie.
0: Ja, richtig, Oder die Kase der Anime Night. Und, und selbst selbst äh, das ähm, das Nachhol event hatten sie auch Anime Night genannt und das war um Uhr okay. Mittags. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall lief davor halt noch Werbung für andere kz produktionen Ja, Alter! Und die Synchro war teilweise fand ich so schwankend. Also es gab dann so Fairy Tale, was irgendwie mega schlecht synchronisiert war und ich weiß okay. nicht mehr, wie das anliegt. ich fand es
0: sogar ziemlich in Ordnung. Echt? Ich fand das ja. schrecklich.
1: Me also auch Mega schrecklich als für, für deutsche Synchro oder mega schrecklich im Vergleich zum Japanischen oder wie mega schrecklich? Äh, ja,
2: die Synchro fand ich halt, also ich fand auch die Szenen, die da allgemein ausgewählt wurden, um dafür Werbung zu machen, haben überhaupt nicht funktioniert. Ja gut, das sind ähm, <lacht> Und ich fand halt die Synchro von diesen Szenen auch irgendwie total
0: unpassend. Ich fand es eigentlich ziemlich passend. Also jetzt, ich meine, ich bin kein großer Fan von Fairy Tale oder so. Ich mag Fairy Tale eigentlich überhaupt nicht. Ähm. Äh, und ich fand es aber trotzdem, dass die Sprecher eigentlich passend gewählt waren. Gerade bei Happy. Happy finde ich am passendsten so. Das ist ähm. halt eh der Cancer der Menschheit. Happy.
1: Ihr habt aber doch die japanische Synchrofassung <lacht> von Fairy Tale noch irgendwie so im Kopf, ne? Ja. ja die war auch sagen. ziemlich grell und schrill ja, oft. Ja. Ne? Das, deswegen finde ich, hat es auch gepasst. Okay, also <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich sie da als gut bezeichnen möchte. Ich habe ja nicht gut gesagt, ich habe passend gesagt. Welche ja, Stimme das. ich halt super finde, ist dieser
2: Gildenvorsteher, dieser alte, und der hat im Japanischen halt diese typische richtig dunkle, tiefe Männerstimme. Ja. Und der hat halt in der deutschen Synchro dann auch so so eine normale irgendwie. Das da fehlt so dieser Kontrast. Ja. Mit Diese dunklen, tiefen Stimmen, die man im Japanischen manchmal hat, die man so im Deutschen irgendwie kaum findet. Ja, ja. das stimmt schon. Also, Außerdem es gibt,
0: wir haben schon einige tiefe Stimmen hier in unserer deutschen Synchroszenen, aber die werden halt nie für Anime genutzt oder nur noch sehr selten. So jemand wie David Nathan, den hört man heutzutage eigentlich nicht mehr in Anime. Sage mal, ähm, lebt
1: die Synchronsprüche von Bud Spencer noch? Die deutsche Synchronsprüche, Boah. das waren kräftig, <lacht> das waren. Große, dicke wer Felsen, die einen Abgrund runterrollen. Ja, <lacht> da, das war. Ja,
0: ja die Stimme von, die deutsche Stimme von Bud Spencer ist schon verdammt geil, aber ich weiß gerade nicht mehr, Nein, wer das der war.
1: ist leider 2016 verstorben. Äh, war äh, auch ein alter Hase. Der Synchronsprecher? Ist Bud Synchronsprecher Spencer
2: nicht auch 2016 verstorben?
0: Äh,
1: ja, oh.
0: Ja. Oh, oh, verdammt passend, ha? Huh? Ich mmh, ja.
1: weiß nicht, ob man das so sagen sollte Ja, ziemlich scheiße eigentlich ja. Auf jeden Fall, ja So eine Stimme, das, die wäre sehr passend gewesen War Spencer Synchronstimme Für den, den Meister von Fairytale <lacht> Das wäre ein Ding gewesen Aber ja. was ich auch noch
2: sagen wollte War, dass also noch ein paar andere Sachen Gezeigt wurden und da fand ich die Synchro Dann wieder total gut Also ich fand es ja.
0: ziemlich schwankend so das stimmt. Ähm, also ich fand's es auch lustig. Ähm, ich war ja auch nur, also ich habe mir ja auch die, die Werbung ja da angeguckt. 11.45 Uhr war ich ja da, da lief dann 5, 15 Minuten Werbung für irgendwelche Kase anime wo halt vieles Zeug dabei ist, das ich nicht mag. Attack on Titan, Fairy Tale, Tokyo Ghoul, ähm, wie ist es, Akuno Hana? Mag ich alles nicht. Kam, kam alles Werbespots dazu. War, war irgendwie witzig. Das ist alles, was ich nicht mag, bei, bei, bei Kase liegt. Beschwerst du dich jetzt, dass die
1: Werbung nicht auf dich zugeschnitten war?
0: Ja, nee, kann ich ja nichts für. das Kase irgendwie nur Scheiße lizenziert. Das hat ja erst Silent Voice dann ausgeglichen. Ne? Geh nach Hause. Ach, ausgeglichen. Gut, ey, das, ja. Das ist okay. Ey, das, das ist okay. Gesagt, okay. Ja, ich, ich dachte, jetzt kommt schon was hier. Automatisch Kaze.
1: gleich auf Gegenangriff gegangen. Ja. Hier.
0: Nee, es ist ja nicht alles schlecht bei denen, aber es ist halt schon vieles schlecht bei denen. <lacht> alles außer <Silent> Voice.
3: <lacht> ja, es
0: stimmt aber schon, dass die äh, Synchronisation bei Kasi ziemlich schwankend ist. Vor allem, weil sie halt eigentlich meistens ähm, immer den unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Studios, je nachdem, wie viel Priorität selbst sie dem Anime geben, ähm, halt die, die Synchronisation zu, zu teilen. Also sowas Billiges wie ein äh, uh, hier, wie, wie hieß dieser scheiß edgy Krams mit den Pinguinen? Pinguin? Ja! Edgy-Kram mit Pinguin? Ja! <lacht> Was? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es hieß, ne? Meinst du aber nicht Pinguin-Drum, oder Nein, so? Nein, ich meine nicht Penguin-Drum. <lacht> Der hab
2: Egal. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie äh, Kase auf die My-Anime-List von Picky schaut und dann guckt, was er dem Anime gegeben hat, für eine Bewertung und daran dann die Priorität festsetzt. Ja, klar,
3: selbstverständlich.
1: <lacht> Warum hast du dir sowas. Wie geht deine Fantasie mit dir durch sonst? Irgendwie sehr interessant. So, es ist, ist mit dir alles in Ordnung, MJ? <lacht> <lacht> Gehen wir nochmal zu dem zurück, wo wir vorhin ja, waren. Ich ich hab ja, ich habe. kurz. -Dramen,
0: Teenie Dramen wolltest du ja wissen hier ja. Äh, mit deutsche Synchro. Anthem of the Heart zum Beispiel hat ja. eine ziemlich gute deutsche Synchro. Und vergleichbar. Also die Vergleich ist wirklich Sie
1: ziemlich dazu. gut. Vergleich Japanisch
0: habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, um, ja, ich mein, im Vergleich zu, zu Silent Voice. Silent Voice, ja, damit man deutlich einen Anhaltspunkt besser. hat.
0: Also, da ist die Anthem of the Heart deutlich besser. Okay. Weil. Ja, bei die Anthem of the Heart ist allgemein wirklich schon ein ziemlicher Höhepunkt, auch für Peppermint Anime, was deutsche Synchronisation angeht, finde ich. Die haben sich da halt auch verdammt viel Mühe gegeben, zum Beispiel halt auch Sprecher zu casten, die auch singen können, weil in den Dingen geht es halt um Musicals. Okay, Und also das hört
1: sich nach einer größeren Hürde an. Erstmal Teenager-Drama-Kinofilm, wo es hier, was weiß ich, 90 bis 120 Minuten lang nur äh, angestrengte Drama-Zeugs kommt, plus singen. Ja. Okay, wenn sie, und dann schaffen sie es, es besser zu machen, tja, dann, ja, dann muss man das in, so ein bisschen ins Bild setzen, ne? Dann ist Hanna wirkt dann doch nicht so toll. Äh, äh, Anthem Anohana. of the Heart. Äh, Silent Voice wirkt dann doch nicht äh, so toll. Silent Voice meinst toll. du, ach so. Ne. Auch wenn ich es jetzt noch nicht gehört habe, dann kann er, also wenn man es so betrachtet. Na gut, okay. Ja. Auf jeden Fall seid ihr <lacht> ja nicht schreiend rausgerannt bei der Synchro, oder? Nein, nein. Nee,
0: so schlecht war die halt echt nicht, aber die okay. war halt schon, die war schon okay, ja. Das okay. Fazit okay. Ähm, gut. Dann, äh, jetzt über Serien, die ich neu gesehen habe. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Einen Moment. Oh, jetzt, jetzt holt oh, er aus. aus. Mhm. Ja, boom. Die erste wäre Gamers. Gamers? Äh, ja, das lief in der letzten äh, Saison. Ist ja. eine Rom-Com über Gamer. <lacht> ähm, ist von einem äh, Ziemlich neuen Studio von Pine Jam Die an sich ziemlich sympathisch sind Aber in, in der aktuellen Saison Ziemlich große Produktionsprobleme haben <lacht> ähm, mit, mit ihrer Serie Just Because Was, ja, ne, da, die hängen Ein bisschen hinterher, also nach dem, Der zweiten Folge hat der Regisseur äh, Der Serie auf Twitter äh, Verlauten lassen, dass er noch an den Skripten zur achten Folge sitzt Oh shit. <lacht> tju, tju. Aber aber Pine Jam hat auf ihrer Webseite ein Rezept zu Pine Jam. <lacht> das, ich geil. das gleicht alles aus. Das gleicht alles aus. Ne,
2: Gamers war das war das der Anime über die Spieleentwicklung oder? Das war New Game.
0: Ach, das war New Game. Okay. Richtig, okay. Gamers ist über die Spielere. Okay. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, eine rom über äh, Gamer über über Leute, die halt gerne Videospiele spielen und das macht äh, Gamers ziemlich gut. Ich habe zu dem Thema jetzt äh, speziell einen Podcast mit René aufgenommen, also mit René von Crunchyroll, der wird bald bei uns noch online gehen, äh, wo wir halt äh, ganz speziell über das ähm, Abbild von Gamern in Gamers reden oder allgemein das Abbild von Gamern in Anime und, äh, ja, Kurzfazit, wäre dazu, Gamers macht das ziemlich gut, die Figuren sind allesamt ziemlich sympathisch und zu denen gehört alles, äh, allesamt das Videospielen halt dazu. Das ist, ist, ist jetzt nichts, was sie bestimmt, sondern das ist ihr Hobby und das machen sie aus Leidenschaft und das macht die Figuren ziemlich sympathisch, auch wenn sie dann über gewisse Themen sich unterhalten. In der letzten Folge von, von Gamers ist das am, zum Beispiel am deutlichsten, da reden sie über zum einen den Sinn von Videospielen an sich, also ob das überhaupt das Geld wert ist und über DLCs. Das sind zwei recht interessante Themen, über die sich alle Figuren auch aus ihren eigenen Perspektiven so ein bisschen austauschen. Hm. Und, und zum, zum anderen ist es halt auch einfach eine recht liebenswerte rom die baut sehr viel auf Missverständnissen auf, muss man mal dazu sagen, aber ich finde. Oh, klasse, die liebe also, ich ja. Also im Gegensatz zu vielen, was die Meinungen, die ich dazu gelesen habe, wo viele halt meinen, dass diese ganzen Missverständnisse irgendwie problematisch wären und dass die ganzen Figuren überhaupt nicht versuchen, sich mal auszutauschen, habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Also ich sehe, dass die Figuren wirklich eigentlich aktiv immer dabei sind, sich versuchen auszutauschen. Und man hat sogar eine Figur, die immer so ein bisschen am Rand steht und versucht, die Situation aufzulösen. Und, mit, und, und, und um das halt alles so ein bisschen von außen zu beobachten, hat man halt diese Figuren. Das finde ich eigentlich... Macht Gamers das mit den ganzen Missverständlichen äh, aus einer anderen, ähm, auf eine andere Art und Weise, als ich sonst in Romcoms gesehen habe, so bisher, weil es ähm, das alles so ein bisschen natürlich entsteht. Das, die Missverständnisse entstehen meist, wenn sie sich halt wirklich zusammensetzen und versuchen, Missverständnisse aufzulösen, dann entstehen halt meist mehr, mehr Missverständnisse <lacht> Sehr noch. Gut.
1: Ah ja, also Kommunikation und Teenager sind nicht unbedingt immer hundertprozentig. Ja. ja.
0: Ist das dann
2: so, so ein Anime, den ich gucken kann und bekomme dann als Gamer so ein bisschen Fanservice für Gamer oder kann man den auch als jemand schauen, der gar
0: nichts mit Videospielen am Hut hat und fängt damit trotzdem was an? Den kann man wahrscheinlich auch locker schauen, wenn man jetzt mit Videospielen nichts unbedingt am Hut hat. Es ist es Steht schon oftmals so halt krass im, im, im Fokus auch, was für die Figuren zum Beispiel Videospiele bedeuten. Und man sieht auch einige tatsächlich echte Videospiele dann mit drin in dem Anime. Also es gibt richtiges Bildmaterial aus zum Beispiel dem Persona-4-Prügelspiel, über äh, das sie dann mal spielen und sich ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, man sieht die Leute mal Guilty Gear spielen um, meistens sind es aber halt dann trotzdem noch irgendwelche Fake-Spiele, wenn sie halt nicht die Lizenzen haben, also was ich ja gerade jetzt beide genannt habe, beides von Atlas haben sie wahrscheinlich irgendwie Kontakt mit Atlas haben können und dann das halt einbauen können um, aber ja, ich denke es wird ein bisschen schwieriger gerade halt in so ein paar Folgen, wo sie sich ganz speziell über gewisse Thematiken halt austauschen aber an sich denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel Interesse dran hat weil man rom mag, wird man das auch mögen, wenn man mit diesen ganzen Missverständnissen, die ich halt hier persönlich einfach gut gemacht finde, äh, klarkommt. Okay. Dazu äh, kommen die Hauptfiguren auch wenigstens noch im Laufe der Serie zusammen und man bekommt P Beziehungsdrama. Das finde ich immer gut. Ich finde es immer gut, wenn eine Serie nicht darauf hinausläuft, dass die Figuren am Ende zusammenkommen, sondern dass es mittendrin passiert und man zum einen das
1: Drama halt zum Zusammenkommen und das Drama in der Beziehung. Das finde ich super. Also im Sinne von wegen, mehr Drama ist gut, ist das, was du sagen möchtest, ne? Ja, es ist ja jetzt nicht so extrem dramatisch, hier muss man auch mal dazu sagen. Es ist halt alles,
0: es ist halt alles sehr
1: beherzt. Ich liebe Drama. Ähm, ich ich würde fragen, ich weiß gar nicht, wie weit die das Thema mit äh, einem Spiele- oder Videospiele-Fan oder sowas ausreizen, <lacht> aber merkt man da irgendwie einen Unterschied von dem Bild eines Gamers äh, in Japan im Vergleich zu jetzt hier in westlichen Welten? Oder ist das alles sehr oh. äh, standardmäßig und hat überhaupt keine so großen Unterschiede?
0: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so große Unterschiede sind. Also, du mhm. hast, das, was auch ja. daran liegt, dass du halt sehr unterschiedliche Figuren da drin hast, für die Videospiele alle was Unterschiedliches bedeuten. Du hast zwei Hauptfiguren, für die sind Videospiele einfach wichtig wegen der Narrative. Du hast eine Hauptfigur, für die ist ein Videospiel wichtig wegen dem Kompetitiven. Eine Nebenfigur spielt zum Beispiel auch Counter-Strike, so mhm. auch rein aus dem kompetitiven Anlass. Also, das ist jetzt nicht so, dass das halt
1: irgendwie was, was Spezielles wäre, was sich auf eine Region beschäftigt. Ah, nee, die Sache ist einfach die, in, in Japan, wenn man die Zahlen anguckt, dann sind andere Sachen beherrschender äh, im Spielbereich, wie es bei uns sind, ne?
0: Ja, klar. Deswegen, Deswegen hat es mich zum Beispiel auch gerade in GameOS gewundert, dass da jemand Counter-Strike spielt. Genau, weil
1: Ego-Shooter <lacht> und äh, westliche Rollenspiele sind in Japan nicht so unbedingt der gigantische Boom. Definitiv ja. nicht im großen Mainstream. Was ich da auch noch ziemlich interessant finde, weil ähm, da hat man einen
0: Also, es, es gibt nicht unbedingt viele Hintergründe in Gamers, muss man mal dazu sagen. Das spielt sich meist an so, so irgendwie vier Orten die ganze Serie ab. Eine davon ist eine äh, Videospielhandlung. Und ähm da hat man halt so im Hintergrund sieht man auch so ein paar Cover immer mal. Die sind meist auch so nur so ein kleines bisschen abgeändert ist, sodass man immer noch erkennt, was es ist. Das ist eine Sache, ganz groß natürlich Final Fantasy 15, aber das ist auch in Japan recht beliebt. Aber was auch man auch im Hintergrund immer mal wieder erkennt, ist Murdered Soul Suspect. Wo ich mir halt echt, echt? denke, what? Murdered <lacht> <lacht> So Suspect? Das hat Und? doch kein Mensch gespielt?
2: <lacht> ja, das ist doch, ich glaube, das gab's zwei Monate danach, nach Release, schon irgendwie für fünf Euro oder so. <lacht>
1: wie, wie heißt der Autor? Das ist doch so ein Kunderbunder Vogel. Kunderbunder
0: Vogel.
2: So das ist sein Name.
1: Was ist jetzt? Der Autor von diesem ja. Spiel, der ist doch so bekannt, mir fällt sein Name nicht ein, Das ist doch so ein bunter Vogel. Also, von Murdered also. Souls? Ja. Von Murdered Souls? Ich weiß es
2: gar nicht, wer das gemacht das hat. Weiß ich gerade auch nicht.
1: Also, lass mal Da also, Habe ich mich nie okay. mit beschäftigt. Gibt's
2: auch eine Figur, die Entwickler Morddrohungen schickt, weil sie, <lacht> oder äh, Kritikern, weil die zum Beispiel dem neuen <lacht> Mario eine 7 von 10 geben? <lacht>
1: Ah, das wäre, nee. das wäre, ja, ich weiß gar nicht, wie weit aber es, es im japanischen ja. sozialen Medienbereich
0: ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in Japan recht extrem ist. Ich meine, wenn wir mal so überlegen, wie extrem manches Fandom in Japan ist, gerade Idols zum Beispiel. Ja, also,
1: aber deswegen ähm, kann man es leider auch nicht beitreten, solange wir es nicht wirklich wissen
0: es gibt aber eine Figur in Gamers, die macht Videospiele mit dem RPG Maker und deswegen habe ich sie ins Herz geschlossen <lacht> <lacht> ich finde jetzt aber auch nicht raus von wem jetzt mal der Suspect speziell sein sollte,
1: äh, vielleicht äh, irre ich mich auch, da war's, gab's, es gab doch in den letzten Jahren auch diesen einen ähm, Videospiel Regie, Auteur der zum Beispiel auch bei ähm, Heavy Rain. Nein, das ist nicht von David war. Cage. Äh, nicht David Cage? Nein, okay. Soul ja, Suspect irgendwie.
0: ist nicht von Cage.
1: Ich hatte es irgendwie so im Kopf, dass der Cage wär. das wäre.
2: Das wäre der Hype wahrscheinlich größer gewesen.
1: Okay. Ja.
0: Das hätten dann die Leute nicht so schnell vergessen. War unrechtmäßig, aber <lacht> Machen wir dieses fast nicht auf. Komisch. Was, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt, äh, Was meinst du un unrechtmäßig? Nee, das möchte ich gerne noch wissen. <lacht> Hype um David Cage-Spiele. so, ich mag David Cage-Spiele. Das dachte ich mir schon fast. <lacht> ja. Nein, ich, Weil muss ich sagen, immer die ich ich äh, unpopulären äh, Meinungen habe,
2: ne? <lacht> ich habe selbst auch gar nicht äh, an so viele davon Hand angelegt. Von dem her will ich mich da eh nicht so äußern. Aber ich höre auch sehr viel Negatives über ihn. Hm. Ich auch.
1: Auf jeden Fall ist er ein wenig einzigartiger. Aber ich weiß nicht. Das wäre natürlich immer schön zu wissen, wenn man darüber mehr Ahnung hätte, wie die Japan die Leute darüber denken, wie sie in Foren und Twitter schreiben. Aber ich wäre jetzt selber auch zu faul, das alles durchzuforsten, weil es mich nicht so gigantisch interessiert. Mich würde hm. eher interessieren, ob es wirklich merkliche Unterschiede geben würde. Aber wenn es wenn so, wie du sagst, eher so generell gehalten ist in Gamers oder beziehungsweise ja. eigentlich auch schon so gehalten ist, dass so ziemlich alles abgedeckt ist, dann geht die Sache wahrscheinlich eher so ein bisschen auf Nummer, simmer und, äh, Nummer sicher und auf globalen, allgemeinen Anspruch, ne?
0: Ja, ich denke auch. Also, ich denke auch, dass einfach der Autor dahinter oder Autoren, ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr, ähm, halt vielleicht auch einfach einen breit gefächerten Videospielgeschmack hat oder so. Also, man merkt schon, dass einfach ein Nerd dahinter sitzt, hey. weil einfach die Art und Weise, wie die Figuren sich austauschen, dass das, das das, das machst du so nicht, wenn du keine Ahnung davon hast. Also, wenn du keine Ahnung hast, dann schreibst du Otakus, Nerds und was weiß ich halt meist eigentlich ganz, ganz anders, ganz komisch. Also, <lacht> das, das, das Bild von Nerds in Anime ist, wie ich finde, größtenteils immer nicht so positiv. Aber in Gamers nee. ist es halt wirklich schön. Also, Gamers, das da, da geht mir das Herz auf, da finde ich das gut. Also, ist Gamers eine romantisierte
2: Version der Realität?
1: Also, wow. Äh, wow. es gibt auch eine nicht romantisierte, da ist zwar das Computerspiel nicht besonders so wichtig, aber, oh Mann, ich habe es heute echt mit Namen. Wie hieß diese Anime nochmal? Das ging um, eine, um um, Universitätsstudenten, die ein AG hatten, in dem sie über japanische Kultur, sozusagen über die japanische Subkultur geforscht haben.
2: Hatte das, das war ja jetzt nicht Hiyoka, oder? Nee, Nee, es, nee das, das. War,
1: das war aber nur eine Ausrede für halt so ein paar richtige Hardcore-Nerds, sich zusammenzutreffen und äh, einen Ich ja, denke, ich weiß, was du meinst, aber ich Gen weiß auch Shiken. nicht, wie es genau. heißt. Genshiken. Genshiken. Okay,
0: nee, das meinte ich nicht. Okay.
1: <lacht> Genshiken ist toll und ist ziemlich realistisch, sogar teilweise ein bisschen unangenehm realistisch. Und da hat, haben wir auch einen Charakter drin, der ein richtiger Zocker ist. Und zwar richtig, richtig gut darin der geht dann auch auf äh, Prügelspiel- äh, Wettbewerbe und Turniere und zieht da Preise ab. Und die machen das gut, wie sie den extremen Kontrast zu normalsterblichen ähm, Fans, die auch gerne Computerspiele spielen, oder Nicht-Fans, also keine Nerds, keine Otakus, die gerne Computerspiele spielen und ihnen machen. Also wie extrem da der Unterschied ist. Und das hat man in Gamers
0: so ein bisschen auch, da gibt es auch eine Figur, die in einem Hauptcast, die eigentlich nichts mit Videospielen am Hut hat und das alles so ein bisschen von außen beobachtet. Das finde ich auch super, weil, oh weil die lehnt auch die ganzen Figuren <lacht> dann halt prinzipiell nicht ab oder so und verteidigt die dann gegen Ende auch viel und also gegen, gegen dann ist die halt auf, auf Nerds oder so, so so einen großen Hass drauf schüren oder so, da, 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 da tretet sie dann auch ein, das finde ich cool und findet ähm, dann halt selbst auch so ein bisschen rein und be äh, beteiligt halt sich auch so ein bisschen bei diesen ganzen Diskussionen aus dem Standpunkt halt von jemandem, der nichts mit Videospielen am Hut hat.
1: <lacht> bei Genzy Kennt ist es nicht so zahn, da äh, der <lacht> Nomalo-Charakter, der sagt ganz eindeutig, was er von den ganzen Nerds hält und äh, die <lacht> hängt halt mit denen auch nur rum, weil sie aus, ja, zu, wie der Zufallswild, in den absoluten Obernerd total verknallt ist <lacht> und mit ihm ausgeht, ziemlich schnell bald. Hm. Ja, los, aber hey.
0: <lacht> ja, okay. Was David, da, da muss ich jetzt auch noch, da hast mich jetzt an einen schönen Aspekt noch bei Gamers erinnert, den ich da ein bisschen problematisch fand, das ist so ein bisschen so der Anfang, wie diese ganzen Romanzen sich aufbauen. Du hast in der ersten Folge eigentlich noch so eine recht unterschwellige Präsentation davon, dass äh, die blondhaarige Protagonistin in den eigentlichen Protagonisten äh, steht. Und in der zweiten Folge stalkt sie den Protagonisten plötzlich. Was halt mhm. so, so so einfach ein großer Jump ist, den ich so nicht erwartet habe. der halt auch irgendwie <lacht> weird ist. Und ähm, Gamers hat auch ein bisschen Probleme mit Struktur und das kann da auch auch schon gut sein, wegen ähm, Pine Jams äh, Produktionsproblemen, weil es gibt zum Beispiel Folge, ja genau, das ist bei Folge 3, 4 und 5, Folge 3 endet mit einem riesigen Cliffhanger, Folge 4 ist eine Folge, die irgendwo mittendrin spielt und Folge 5 baut dann erst wieder auf diesen Cliffhanger auf. Oh, sowas ist immer schön.
1: <lacht> oh Mann, hallo. Ich meine, sowas kann funktionieren, je nachdem, man muss man erstmal angucken und dann auf sein eigenes Gefühl vertrauen. Aber es hört sich von außen gesehen ziemlich unangenehm an.
0: Ja, das ist, das ist halt extrem weird. Also, ich hatte das, ich hab Gamers ja halbwegs so am Stück geschaut. So an einem Abend mal sieben Folgen, an dem anderen fünf. Und als ich, als ich das dann halt so gesehen habe, dachte ich mir auch zuerst, so, hä, was, was, was ist jetzt los? Was, wo, wo, wo ist der Cliffhanger hin? Und, äh, dann, dann, dann start, startet halt Folge 5 und ich so, was ist jetzt mit Folge 4? Weil Folge 4 hat auch halt ziemlich viele Beziehungen quasi aufgebaut zwischen den beiden Hauptfiguren das war dann plötzlich alles wieder irgendwie verfallen. Also, Gamers hat halt da etwas Strukturprobleme, wo ich mir halt gut vorstellen kann, dass es an diesen, ja, an den Produktionsproblemen von Pine Jam liegt, die einfach noch nicht für äh, große TV-Serien irgendwie äh, bereit sind.
1: Gute Frage. Das kann man jetzt halt wirklich nicht wissen. Es kann ja auch sein, dass einfach nur, dass der Autor und der Regisseur sich gedacht haben, so machen wir das, weil es so auf irgendeine Art und Weise funktionieren könnte und dann wird es auf dich so als Hätten sie da irgendwie äh, was total vergeigt? Wer ja, weiß. Man weiß es halt nicht. Also es ist jetzt so rein
0: halt, was ich halt von Just Because mitbekommen habe, kann ich halt nur eigentlich ziemlich stark drauf schließen, dass es bei Gamers auch schon so Probleme gab. <lacht> ha. Gambatte. <lacht> ja, das muss man den Leuten wirklich nur noch wünschen. Naja. Ähm, Denke ich mal, können wir zum nächsten kommen, was ich gesehen habe. Das ist der nächste Romanze. Convenience Store Boyfriends. <lacht> äh,
1: sagt mir gar nichts. das Ist auch was ganz Neues.
0: Ja, ist auch aus der letzten Saison. Und das ist sehr hardcore untergegangen. Also sehr hardcore untergegangen. Ich glaube, ich habe nur
2: den Namen mal gehört. Aber da sagt man das, das nicht.
0: Das hat auch allgemein relativ durchwachsene Kritiken bekommen. Ähm, also sowohl von Reviewern, wenn sie es überhaupt mit, ein, mit einem Auge angeguckt haben. Und äh, von Usern. Die zwei, die es gesehen haben. Wie fandest du <lacht> es denn? Und ich fand es ganz okay. <lacht> also, also vier ähm, von zehn. <lacht> <lacht> ich hab's eine sechs von zehn gegeben, aber okay. ähm, das ist, 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 halt, ist halt jedem Punktemaßstab ist halt bei jedem anders, ne? Und <lacht> ähm, Convenience Store Boyfriends ist jetzt, ist, ist, ist keine Yaoi-Serie, wie man beim Titel vielleicht denkt. Ähm, sondern halt eine Romanze so mit, mit vier Highschool-Students, also mit mit vier Hochschülern.
1: Oberschülern. Die haben
0: ähm, jetzt nicht alle untereinander tatsächlich verknallt, wie man es vielleicht denken mag, sondern es gibt einfach zwar klar, zwei klare Pairings, aber es geht halt in der Serie einfach darum, wie die, wie die zusammenkommen und dann auch wieder so ein Paar kommt da zum Beispiel noch mittendrin zusammen und dann halt auch so Innerbeziehungsprobleme. Das ist die ganze Serie. <lacht> Convenience-Store okay, ne? hat sie im Titel, weil viel Screentime davon bei einem Convenience-Store stattfindet. Ein Yay, Kombini, so hat man seinen Titel.
1: <lacht> einen kleinen 24-Stunden-Supermarkt. Die ja. sind toll, die Supermärkte. Ich liebe die Dinge. Sowas wie in Berlin die Spätis. Ja, das Coole ist halt, <lacht> bei den japanischen Kombini, die haben dann, die sind dann gleichzeitig auch noch eine Poststelle und dann hast ah. du da drin auch noch ein Dings, ein, wie heißt es nochmal, einen Bankautomaten. Und äh, das Ding gibt, äh, tut nicht nur einfach abgepacktes Essen, sondern auch äh, frisch aufgewärmtes Essen. Also so ah, okay. warmes Essen verkaufen. Also ist es ist schon cool. -Luxus.
2: Ja. Also Bankautomaten hast du hier in den Spätkaufs meistens auch, aber ja. mehr dann auch nicht.
1: Okay. Ja. ja. Das, ich habe das immer benutzt als Student da drüben, um meine Rechnung zu bezahlen. Das war richtig praktisch, weil okay. da kannst du wirklich einfach hingehen und äh, sagen, die, die Rechnung möchte ich bezahlen. Und dann kannst du es ihr bar geben und dann wird es für dich gemacht.
0: Oh, das ist cool. Nice.
1: Äh.
0: Ja. Auf jeden Fall bei Convenience Store Boyfriends. Also, es hat ein, große, ein großes Problem, eine große Hürde, die wahrscheinlich viele abschreckt. Es ist scheiße
1: hässlich. Hä? Findest du? <lacht> also, ich habe mir erst die Bilder angesehen. Das Charakterdesign ist relativ erwachsen, ne? sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, ja, die Farben sind grau. und dann ist das
0: vielleicht doch in Ordnung, aber die Animationen sind unglaublich amateurhaft. <lacht>
1: oh, Okay. Also,
0: äh, die Animationen sind stock und steif und die, ja, es, es wirkt einfach so weird. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, aber es, 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 hat, es ist kein Schwung in diesen Animationen irgendwie drin und allgemein überhaupt kein Leben. Alles wirkt wie Roboter. Ah, jetzt erinnere ich mich, du hast mal Bilder davon auf
2: Twitter gepostet, da Wisst hatte ich, ich mal was zu gesagt, ne, dass mhm. ich das vom Look her ein bisschen komisch fand. Also ja, das, was ich auch jetzt das von Standbildern gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht sehr schön. Ja, auch die also, Character, dieses Character designs
0: finde ich jetzt eigentlich auch nicht so besonders. Die sind ziemlich 0815.
1: Es ist so. 0815 Szenen irgendwie, ne? Es ist es sieht irgendwie nicht besonders passend zur Teenager-Komödie aus. Es ist ja keine Komödie unbedingt. Es ist schon mehr, mehr ein bisschen Drama, aber jetzt
0: auch nicht so schlimm Drama. Okay. <lacht> auch wenn es gegen Ende einen verdammt dämlichen Plotwurst hat, der eigentlich überhaupt nicht reinpasst in dieses ganze Ding der mich sehr stark, also es ist der To-the-Moon-Plot-Twist. Wer Tour de moon gespielt hat, weiß jetzt, was am Ende ungefähr, dass am Ende ungefähr sowas ähnliches bei, bei Convenience Store Boyfriends zu erwarten ist. Okay. <lacht> ja, mhm. es ist, und es passt halt überhaupt nicht rein in die ganze Serie. Du hast eine Romanze, die sich richtig schnell aufbaut, und dann kommt plötzlich, diese Person war das die ganze Zeit gar nicht, das war wer anders. <lacht> <lacht> oh! <Wow. lacht> yeah, ja, boy! Ach oh Gott. Aber nee, ansonsten, ist es ist, 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 ist unterhaltsam. Es ist sehr ruhig und langsam. Man muss schon ein bisschen Geduld für mitbringen. Hm. Ähm, es ist auch ein Original. Finde ich, find ich ziemlich cool. Das, ähm, es basiert halt, dass es auf keinem Manga oder sowas basiert, sondern halt direkt als Anime produziert, so ein Ding hier. Echt? Weil
1: ja. äh, auf Wikipedia steht, da ist eine Light Novel-Serie, die seit zwei Jahren vor dem Anime schon lief und immer noch Echt? läuft. Ja. Und also, ich hab auch Auf meiner Animalist ist
0: da zumindest nichts eingetragen.
1: Ich habe auch Illustrationen äh, gefunden von den Original-Light-Novel-Designs, die weitaus mehr wie Shoujo-Manga-Illustrationen aussehen im Vergleich zu dem, was dann in der Fernsehserie benutzt wurde.
0: Oh, Tatsache, da ist, ist eine Light-Novel. Mhm. Ja, lol. Warum lol. ist sie auf meiner nicht eingetragen? Die verarschen.
1: Na ja, haben wahrscheinlich auch noch nicht alles. Sind noch nicht immer hin dran. Wikipedia ist besser. Ja.
0: Dazu interessiert sich ja keiner für diese ganze Serie, deswegen haben sie wahrscheinlich einfach drauf geschissen.
1: Aber <lacht> ich meine, das muss das absolute C-Team gewesen sein, weil das lief unter Studio Piero. Ja, Und Piero, ich mein, ja, ist
0: P -P -Pierro, die benutzen ja öfters nur noch ihr C-Team. Also, ja, also die guten Leute, die sind bei Naruto Boruto, <lacht> ja. weil das sind auch nicht immer die guten Leute, das ist auch manchmal nur das C-Team. Und und, und, und dann haben sie halt, dann hat Piero manchmal noch andere Serien, die sind alle scheiße aus. Ich meine, selbst so ein Hype-Titel wie Tokyo Ghoul sah scheiße aus. Hm. Ach, Ach Piero. Ich, ich weiß halt nicht einfach, woran es bei Piero liegt. Ob die halt wirklich einfach nur Naruto die ganze, die ganze Priorität geben wollen
1: oder halt ob noch ein paar Probleme einfach wegen Produktionskomitees oder so dahinter stehen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Serien gerade Piero am Jonglieren ist. Ja, eigentlich immer nur Naruto Boroto und irgendwas anderes. Ja. ja, obwohl,
0: jetzt haben sie gerade noch osomatsu san Hä? Und osomatsu san sieht ja auch immer großartig aus. Hm. Ja, oh, Black Clover ist auch von Piero. Hm, ja, cool. Black Clover. <lacht>
1: <lacht> <lacht> doch gut. Man kann sie hören. <lacht> ja. Na gut, okay. Also Aber, das hört sich für mich eher nach etwas an, was ich überspringen würde muss ich gleich mal ganz ehrlich sagen. Ja, das
0: ist jetzt auch kein Muss oder so. Also ich fand's, ich fand's halt ganz schön so. Es ist halt richtig schön zum Entspannen. Das war immer so ein paar, habe ich abends immer mal so zwei, drei Folgen geguckt, dann pen gegangen. Funktioniert super. Aber das hat eine Sache, die ich erstaunlich finde. Das hat einen verdammt guten Soundtrack. Das ist was bisher einer der besten Soundtracks, die ich dieses Jahr gehört habe Das ist großartig. Oh, okay. Ganz, ganz große Kunst. Oh. Das ist
1: was für ein Soundtrack ist denn das? Also jetzt mal von <lacht> den Instrumenten her. Oder ist es mehr so mit eingespannt rochenen Songs, also mit Liedern. Nee, das mit ist vocals. jetzt nicht mit
0: mit mit ich glaube, das hat tatsächlich gar keine Vocals, außer halt Opening und Ending. Hm, okay. äh, und, und die sind auch beide großartig. Das ist halt so das 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 ist aber äh, rein von den Instrumentals her, ist es ist immer so eine so eine Musikrichtung. Es geht so ein bisschen halt in Pop rein instrumental. Das ist sowas, was man auch in vielen amerikanischen Teenie-Serien so ein bisschen im Hintergrund hört. Nur dass das hier ein bisschen bisschen mehr Hype Stimmung quasi noch dahinter ist. Also das ist halt ja, es hm. ist. Ich, ich bin nicht gut darin, über Musik zu reden und ich weiß auch ja. ehrlich gesagt nicht, was das für Instrumente waren. Weißt du auch nicht,
1: dann ist es wahrscheinlich eine Menge Synthesizer-Zeugs, oder? Das kann gut sein. Ich fand es auf jeden Fall absolut großartig. Ich meine, <lacht> wenn es einfach zu beschreiben wäre, wie zum Beispiel Gitarrenpop, dann würdest du es wahrscheinlich einfach beschreiben, ne?
0: Ja, aber nee, das, das war's halt nicht. Es, ich könnte schon gut sein, dass es so ein bisschen vielleicht Keyboard war, so, also es geht halt schon so in die Richtung, dass er so mit dem Keyboard war. Hey, ich habe
1: keine Ahnung vom... Okay, dann hören wir es uns irgendwo mal... an und machen uns ja. unser eigenes Bild draus. Oder? Ich meine,
0: es gibt ein paar Musikarten, ja. über die könnte ich wahrscheinlich ewig reden. Wie zum Beispiel die Musik von den Techno Boys Polecraft, die ich halt generell einfach ganz, ganz groß feier. Also oh. die ja hier ähm, den Tr Soundtrack zu Trinity 7 oder Beautiful Bones zum Beispiel gemacht haben. Absolut großartig. Bom bombt mich jedes Mal weg. Auch zu der dritten Staffel von Fate klied haben sie den Soundtrack gemacht, die Techno boss Polkraft. Und holy fuck, die haben locker das beste Fate-Lied da drin. Also das beste Lied, was ich jemals in Fate gehört habe, haben die ähm, locker in der dritten Staffel von Fate Kaleid.
1: Besser als das eine Opening von äh, Dings? Äh ja gut,
0: Openings und Endings weggelassen. Okay, alles klar. Openings und Endings weggelassen, weil halt
1: Lied gesagt hast, ne? Also, wenn ich da, meinst du jetzt ein Soundtrack Stück oder meinst du ja, ein rein, Lied rein mit von
0: Vocals? rein rein von den Soundtracks jetzt ohne Vocals oder so? Ah, okay, okay. Aber ähm, ist, ist besser als jede epische Version oder so von dem von dem Protagonisten hier von dem EMEA-Theme oder so, es ist es einfach das Main Theme von der dritten Staffel von Feldkleid ist locker das beste instrumentale Lied aus dem Fade-Universum.
1: Oh Mann, ich habe Fade-Kleid äh, relativ früh aufgegeben. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie... Naja, ich kann mal reinhören.
0: Ja, Also, ja, unbedingt reinhören. Hab ich, ich hab's also, Fade-Kleid auch noch nicht gesehen. Ich hab's halt nur einfach, weil ich die Band halt mag, da reingehört und es ist so fucking geil. Ah, oh, zwei Minuten, riesengroßer Bild ab für den Job deines Lebens. Ah, <lacht> oh, das ist Hammer. Ähm... Ja, aber zu, viel zu Convenience-Store-Boyfriends wüsste ich halt jetzt nicht zu sagen. Es ist es ist ruhig, es ist manchmal extrem dämlich, die Charaktere sind auch nicht unbedingt die intelligentesten. Es gibt auch eine Hauptfigur, die es, es gibt auch eine Hauptfigur, die ziemlich eklig ist, weil sie die Protagonistin, also eine der Protagonistinnen ist so, 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 schon fast schon belästigt und dann manchmal als Opfer dasteht, manchmal als Täter, die Serie kann sich irgendwie nicht drauf einigen. Und okay. ähm, es, es ist ein bisschen weird, aber sonst ist es okay. <lacht> Und es ist halt scheiße hässlich, aber der Soundtrack ist super. Deswegen ich ich fand's okay. <lacht> also ist, man es muss es so
2: nicht unbedingt gucken, aber man sollte mal <lacht> in den du Soundtrack nicht.
0: reinhören. Ja, definitiv. Den finde ich super. Okay. Ähm, wenn man wenn man auf auf ähm, äh, wie heißt das nochmal? Es ist so ein bisschen eine Seifenoper als Anime. Ja. So ein bisschen das ist es.
1: Ah ja, gibt's ja genug, <lacht> was man als Seifenoper bezeichnen könnte. Ohne um ja. sich dafür zu schämen.
0: Ja, das stimmt. Gut. Convenience for Boyfriends. So viel dazu. Warum habe ich jetzt das Bild von einem Opa
2: im Kopf, der eine Seife in der Hand hält und damit rumschmeißt? Irgendwie? Weil du ein bisschen komisch im Kopf bist. <lacht> der, der sitzt so auf dem Balkon und guckt <lacht> da immer irgendwie runter in den
1: Hof, wo die Kinder
2: Fußball spielen und dann schmeißt er immer mit Seife und so. Oh, geht weg.
1: <lacht> Boah, wenn du eine dicke Seife an den Kopf ankriegst, das lässt schon eine Beule zurück. <lacht> Der ein Opa. War ja. <lacht> ah,
0: großartig. Ähm. Gut, dann noch ein weiterer Titel. Das muss ich erstmal überlegen. Ich muss es nochmal schauen. Ich, ich weiß nicht, ich hab viel. genau. Lupin the Third, the Woman called Fuchikomine Habe ich noch ah. gesehen.
1: Du hast diese äh, herrliche Exploitation gedöns <lacht> geguckt. Richtig.
0: Und das ist das ist äh, einer der Gründe, warum ich Mari jetzt nicht mehr so sehr mag. Ähm, hat die da Ach.
1: mitgeschrieben? Das wüsste ich gar nicht Ja,
0: Okada Mari war, Super, äh, war die Supervisorin von der Serie und hat sechs Episoden geschrieben
1: Tatsächlich? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt Nee, okay. ich glaube
0: glaub, es waren sogar sieben sieben oder also, acht sogar.
1: ganz ehrlich, ich habe mich nie mit der Frau auseinandergesetzt, weil die meisten von ihren Sachen die sind mir zu anstrengend was die Tragödie und die Dramatik angeht.
0: Ja, und das finde ich bei Lupin äh, bei, ich, das finde ich bei der Serie bei der Lupin-Serie ist das tatsächlich mal der Fall sonst stört es mich nicht <lacht>
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, was dich an der Lupin-Serie In der Drama und Tragödie gestört hat Ich meine, dass, das
0: dass das PTSD von der lieben Fujiko gegen Ende einfach total unrealistisch Und beschissen und überdramatisiert ist
1: Kann mich gar nicht mehr erinnern Aber sie hat's doch Relativ, äh Larifari-mäßig abgeworfen dann am Ende der Serie, oder?
0: Ja, in der 13. Folge wirft sie das mal so nebenbei ab, aber sonst ist, ist, hält sie sich die ganze Zeit die Ohren zu und schreit ganz laut. und Hä?
1: Ich kann gar nichts mehr, ich bin jetzt hilflos plötzlich. Äh, haben wir wirklich dieselbe Serie? geguckt? daran, könnte ich mich Ja, ich hab's erinnern. die Woche erst gesehen. Hm. <lacht> ja, die
0: Serie, ne? Ich bin eigentlich sogar ziemlich zwiegespalten, was sie angeht. Weil die ersten acht Folgen Finde ich fucking großartig. Aber danach geht's halt hart bergab. Bis die letzten drei Folgen wieder. Die, die letzten drei Folgen sind ganz okay, aber neun und, Folge 9 und 10 sind großer Bockmus. Ähm. Die Serie, ne? The Woman Called Fujiko Mine. zählt ja, ist ja so eine Art Spin-off-Serie ja ja eigentlich von LePron, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ist noch mal so kann ein bisschen so als von vorne erzählt. Geschichte. Äh,
1: ja, weil Lupin ist sowieso nichts wirklich Kanon. <lacht> ja. Es ist wie ein amerikanischer Comic, da kann jeder irgendwie reinkommen und seine eigene Idee von Lupin verfilmen.
0: Ne? Okay, ja, und hier ist halt eine Serie, wo halt äh, Fujikomine im Vordergrund steht, ähm, eine eine sehr rattige Frau. Rattig, das <lacht> ja. wird ausgelöscht. Aus das, das definitiv, ja, ja ist. ähm, ja, Fujikami, eine Liebende, die ihre weiblichen Reize sehr viel spielen lässt, um ihre Ziele zu erfüllen, was ich eigentlich ziemlich gut finde und sie ist eine sehr interessante Femme Fatale, oder Femme Fatale, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Femme, 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 Femme Fatal, Dankeschön. Ähm, und ich, ich, ich finde es auch hier, Das ist das ist wahrscheinlich die Serie, wo die Nacktheit am passendsten ist, so. Also ich glaube, ich habe noch nie Nacktheit passender
1: in einem Anime gesehen als hier. Weil es, ist, es wirkt nicht so wie billiger Fanservice. Ne? Richtig, es wirkt weil anders. Aber es, es wirkt auch schon ein kleines bisschen ausbeuterisch. absichtlich. Mmh. Ne? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Weil wenn es ja. ausbeuterisch wirkt, dann einfach auch nur, weil ihr Charakter
0: ausbeuterisch ist.
1: Ja, genau, das meine ich ja. Es wirkt, <lacht> es wirkt nicht äh, ausbeuterisch äh, um des ausbeuterischen Willen. Sondern als Sinn und Zweck in der Darstellung, in der Geschichte.
0: Ja, und ja spielt halt im, im, im Lupin Universum Lupin spielt halt auch natürlich viel mit es ist es ist es ist und das ähm, recht episodisch an sich gegen Ende vermengt sich das so ein bisschen zu einem Main Plot den ich aber halt ziemlich katastrophal finde weil er äh, geht es geht halt speziell um Fujikos Vorgeschichte beziehungsweise Vorgeschichte die die halt so, so ein bisschen fake ist, um es mal so zu sagen. Aber auch noch nicht zu viel vorne wegzunehmen. Also es ist weird. Das ganze Ende ist weird. Ach, diese Serie. die Serie. Sie hat so viel Potenzial, weil so viel Talent dahinter steckt. Meine Güte. Hm, also Sayo Yamamoto. <lacht> Sayo Yamamoto. Regisseurin von so tollen Serien wie Michiko Tohachin. Oder wie ähm, Yuri on Ice. Oder... Ähm, Wata äh, Shinichiro Watanabe als Musikproduzent, den man ja von zahlreichen tollen Serien wie Cowboy Bebop oder Samurai Champloo kennt oder mein zweitliebster Anime Zankyou no Terror äh, Einige tolle Autoren wie Okada Mari die halt ähm, die Serie supervised hat und ähm, auch generell den größten Teil an Folgen geschrieben hat und auch Dai Sato, den der meine Lieblingsfolge zu, ähm, zu Space Dandy geschrieben hat, Folge 13, der hier auch zwei Folgen geschrieben hat, oder jemand wie Yuasa, der in einer Folge das, äh, der eine Folge key animated hat, da steckt fucking viel Talent hinter dieser Serie. Aber man spricht sehr selten über sie. Und das liegt höchstwahrscheinlich an diesen letzten Folgen.
1: <lacht> also, äh, äh, meinst du? Also, ich hatte immer gedacht, die Leute sprechen wenig darüber, weil es halt äh, relativ Nische ist.
0: Äh, Lupin ist, glaube ich, gar nicht mal so Nische eigentlich in meinem Leben. Nee, Ding.
1: Lupin nicht, aber diese etwas ernstere Variante von Lupin, das ist eher noch Nische. Also, ich meine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gut der neue Film von unserem Liebling, dem Koike, angekommen ist.
0: Ja, der hat ja grell beide Filme gemacht, die dann noch nachkamen, nach dieser Serie.
1: Ja. Der äh, ja auch
0: Animation-Supervisor war in dieser Serie.
1: Ja, das sieht man auch. Meine Güte! Ne? Ich meine, man sieht es auch. Ne? <lacht> so
0: viel fucking Talent! Also Koike, jetzt nur um noch ein Beispiel für ihn zu geben, Redline. Aber ja, Jim, der Redline gemacht hat.
1: Man braucht kein anderes Beispiel <lacht> geben, als Redline <lacht> zu sagen.
2: Was übrigens ist, das Beispiel ist, worüber ich heute noch sprechen möchte, weil ich den gesehen habe.
1: Oh, okay. <lacht> er zeigt Geschmack.
2: Ja, Hoffnung. Ich fand die mega scheiße. <lacht> <lacht> Nein. Die Animationen waren ja echt das allerletzte.
1: <lacht> also ja. Kevin, es ist eine Weile her, seit ich das Ding gesehen habe und ich habe es auch nur einmal gesehen. Und ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern an den Tiefpunkt, den du meinst ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da passiert ist. Ich muss es wieder nochmal machen, aber ich weiß ich weiß, dass ich die Serie nicht ähm, in die höchsten Himmelshöhen loben konnte. Ich, äh, ich fand sie solide, aber ich weiß nicht genau, ob ich sie als gut bezeichnen würde, weder in Einzelteilen noch im kompletten Gesamten. Deswegen, ich versuche gerade echt verzweifelt mich daran zu erinnern, ob ich ähnlich eh darüber gedacht habe wie du, aber mir, mir würd's also nicht du es,
0: es kann ja gut sein, weil ich hab zum Beispiel, ich, ich tweet ja immer so ein bisschen live und mittlerweile mache ich es ja so, dass ich halt einfach nur ein paar Screenshots aus den jeweiligen Episoden, um so ein bisschen die Stimmung der Episode zu zeigen, äh, auf Twitter poste und dann, ja, manchmal schreiben mir die Leute halt dazu und da haben halt mir halt einige geschrieben, Chris äh, hat mir da zum Beispiel geschrieben, dass sie halt auch so ein bisschen, wie ich empfunden hat, dass halt in, dass die ersten acht Folgen verdammt gut sind, aber halt, dass danach einfach Hardberg abgeht. Äh, auch, auch Boris, der äh, vom beim beim Garkast dabei ist, ähm, der hat mir dann, der, der war auch der Meinung. Also da anscheinend ein großes Problem, was das Ende der Serie betrifft. Und das liegt halt wirklich so ein bisschen, dass es einfach Hardcore melodramatisch wird. Was also es es wird halt einfach noch schlimmer als jeweils als was Okada Mari jeweils jemals gemacht hat.
1: Ja, echt? Schlimmer als Anohana, wo sie eigentlich eine halbe Stunde am Stück nur am Heulen sind? Ja! Ich hab, da, Daran würde ich mich eigentlich erinnern können, aber das tue ich nicht. Habe ich irgendwie Episoden übersprungen damals? <lacht> äh, also ich, mir ist es zuzutrauen. Ich muss es also, irgendwo mal neu machen. Was, also das ist jetzt eine Aufgabe, die ich mir aufschreiben muss hier. Ich habe no, hab ja die
0: englische Blu-ray auch hier und ich habe es auch auf Englisch geschaut, muss ich mal dazu sagen. Die englische oh. sind groß Hammer. Okay, Super gut. Man merkt einfach, dass die ganzen Sprecher ähm, verdammt viel Bock hatten auf die Rolle. Und ich finde auch ehrlich gesagt äh, die englische Sprecherin von Fujiko besser als äh, unsere liebe Miyuki Sabachiro, die ja hm. auch von Chris
1: ziemlich gemocht wird.
0: Aber ich finde, die klingt in der Serie wie eine 60-Jährige.
1: Ähm, <lacht> ja, ich meine, es ist halt, glaube ich, auch, ist es nicht eine der Originalen? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein.
0: Äh, nein, nein. Sabachiro ist hm. etwas junger. Ähm, Mit ja also, Das Anfangslied
1: und das Endlied, das ist definitiv von einer japanischen Sängerin gesungen, die so richtig das Rauchige von der älteren majestätischen Dame hat. Aber die... Lied?
0: Hm? Also das Opening, Opening hatte zum Beispiel kein Lied. Das war einfach nur die Sprecherin von Fujiko, die darüber spricht.
1: Ja, ja, aber äh, sowas wie Sprechgesang existiert. Das war kein aber Sprechgesang. Aber nicht die Sprecherin, oder? Also irgendwie die Stimme also, im Japanischen innen drin war irgendwie anders als die vom Intro. Habe ich irgendwie so in Erinnerung. Echt? Also, wenn na
0: ja. ja gut, kann auch sein, dass es vielleicht im Intro einfach nur so schlimm ist. Also ich habe halt nur das Intro mal auf Japanisch gehört. Ah, da klingt sie ja halt wie eine fucking 60-Jährige, was ist, ich überhaupt nicht. Das ist eine andere Stimme,
1: find. Kevin. Du, die Stimme muss man in reinhören in das Japanische von der Episoden. Okay.
0: Ja, gut, dann ist vielleicht ein bisschen besser, aber, äh, auch Chris hat ihm jetzt auch, auch schon mitgeteilt, dass sie halt, dass sie findet, dass es Sabashiros schwächste, Rolle ist. Ha. Huh. Okay. Und, ähm, aber die, die, die englische Synchro finde ich auch im Opening, finde ich verdammt cool. Also, wie die Sprecherin das im Opening macht, das, die, die, die klingt halt so, da, da, da wird jeder Charakterzug von von Fujiko eigentlich eingefangen. So ein bisschen dieses mysteriöse und hinterhältige, aber auch so dieses Verführerische und auch irgendwie dieses dieses Geile einfach. Es ist alles da irgendwie drin. Und ähm, ja, generell, also ich will die Serie eigentlich sehr mögen. Auch gerade, weil die ersten acht Folgen verdammt gut sind und da sind ein paar Folgen, denen ich, denen ich glatt eine 10 von 10 geben würde. Also wo ich, ich, ich glatt reinbuddern würde hier sagen, das ist absolute Kunst, das sollte man sehen. Aber danach geht's halt bergab, wenn so, wenn der Main-Plot in Kraft tritt und plötzlich Fujiko von einer starken Protagonistin zu einer Frau wird, mit der du nichts mehr anfangen kannst und die Männer den Plot weiter treiben müssen.
1: Hm. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich das ganz am Ende des Auflösen davon sehr sehr gut fand als dann sozusagen am Ende das zusammengeklickt hat, das Lego, dann äh, habe ich äh, die, die Vision von dem Charakter gesehen, wie sie ihn irgendwie äh, über die Jahre sich vorgestellt haben. Also ich habe davor noch andere Lupin-Sachen gesehen, das hat vielleicht geholfen. aber ja, Für das mich
0: war das jetzt zum Beispiel das erste Mal Lupin.
1: Ah, okay. Weil ich fand am Ende, wenn du alle Puzzleteile zusammengesetzt hast, dann ist die Art und Weise, wie ihr Charakter dann am Ende rauskommt und definiert wird, schon eine sehr interessante Art und Weise, das zu interpretieren, wie Fujiko Mine die ganze Zeit in Lupin war. Es ist auch ja, definitiv, es, es gibt ihm viel mehr Tiefgang, als eigentlich jemals rein müsste in den Charakter. Es das, ja, das stimmt wohl. Ich finde auch persönlich die Idee
0: dahinter ziemlich gut hinter dem Mainplot, aber ich finde es halt nicht gut gemacht. Vor allem halt, wie gesagt, weil Fujiko einfach von einer Starken Protagonistin sehr tief abdegradiert wird. Wo ich, halt, wo ich halt wirklich vorher sagen würde, dass sie mitunter wahrscheinlich die stärkste Frau
1: ist, die ich so bisher in einem Anime gesehen habe. Äh, ich weiß nicht. Sie, du, sie nimmt halt sofort von Anfang an, auch in der Serie, äh, schon wieder die äh, Frauenrolle, die gerettet werden muss, ein. Schon gleich in der ersten Episode. Äh, findest du?
0: Also, ich, Ja, ich meine. Nee, eigentlich überhaupt. In der
1: ersten Episode, da, da legt sie sich doch richtig mit Lupin an.
0: Da muss sie doch nicht gerettet werden. Dann macht sie das ja selbstständig.
1: Aber am Ende äh, sitzt sie wieder in der Falle von diesem einen Bösewicht, von dem Sektenführer und ihre Kleidung wird ihr abgerissen und sie ist kurz davor, abgemurkst zu werden. <lacht> ist nicht nett? Es ist irgendwie sehr, sehr typisch, oder? Nee, in der, okay. in der hat sie sich auch ausretten können. Die hat sich da selbst rausgerettet. Ja klar, aber sie kommt die ganze Serie über immer in die klassischen äh, wie soll ich sagen, die Schublade. Von äh, dem, dem Frauencharakter, der auch öfters mal immer wieder die Rolle einnimmt, von dem äh, Weib das gerettet werden muss. Damsel in
0: Distress. Also finde ich in den ersten acht Folgen überhaupt nicht. Später dann, wenn der Mainplot zu tragen kommt schon, aber so in diesen ersten acht recht episodischen Folgen halt überhaupt nicht. Da sie stark selbstbewusst und macht
1: eigentlich alles von alleine. Ich muss es wirklich noch mal gucken, weil ganz ehrlich, meine Erinnerungen und deine äh, Besch äh, Beschreibungen passen, voll nicht zusammen. <lacht> Irgendwas kann da nicht stimmen.
0: Hm. Tja. Auf jeden Fall. Sieht verdammt gut aus, die Serie. Yes. Verdammt gut. Das ist ein Stylefest, meine Güte. So Ach, aus. der Typ von Redline, ne? Also, allein für die Optik sollte man da mal reingeguckt haben. Und auch der Soundtrack. Halt verdammt geil. Ähm Jemand, der jetzt noch nicht so häufig Soundtracks in Anime gemacht hat, aber der halt Hilfe von Shinichi Rowatana be bekommen hat. Dementsprechend scheißgeil. <lacht> Die ganze Präsentation davon ist
1: großartig. Absolut großartig. Ja, Gut. und ist zum Zeitpunkt rausgekommen, wo man eher noch, äh, gerade noch so über den, äh, ja, wirtschaftlichen Ruin der Anime-Branche geredet hat. 2012, ne? <lacht> Okay, das war, das war ist das letzte Jahr und danach hat es sich gut wieder erholt. ne Irgendwie so 2008 bis 2012, da wurde die ganze Zeit hier so düsteres, apokalyptisches Themengewurzel gewesen. War da. Da war da war auch diese eine Ansprache von diesem einen Fuzzi. War das der Yamakan, der Regie, der gesagt hat, Anime ist tot? Oder so irgendwas? Keine ja, auf jeden Fall viel Apokalyptisches. Ja. Und es ist natürlich schön, wenn dann hier sowas von der Qualität rauskommen kann.
0: Ja, auf jeden von, von der Besetzung her auf jeden Fall, von den Leuten, die es gemacht haben. Ob das jetzt so gut, finde ich das Endergebnis jetzt halt wegen diesen letzten Folgen, leider nicht. Na gut, okay. Äh, aber ich muss mir die Filme vielleicht nochmal irgendwann anschauen, auf die habe ich auch noch großes Interesse, weil, weil da sitzen dann halt nochmal ein paar andere Leute dran, aber trotzdem noch der Keuke, also der Redline-Typ halt als Regisseur diesmal. Mhm. Und auch als äh, als Supervisor so ein bisschen... Kann ja auch nur verdammt geil sein. Und auch so ein äh, paar andere Lupin-Serien möchte ich mir noch mal, mal noch anschauen, die
1: 2015er-Serie. Sie sind ein wenig anders. Die Koiki-Sachen sind ein bisschen mehr Noir-mäßig. Ein Fützelchen, würde ich vielleicht sagen. Das, also die Noir-Sachen fand ich sogar schon fast am geilsten eigentlich
0: bei den ja. episodischen Folgen, die die, die die Serie hatte. Gerade Episode 2, wo man Jigen äh, vorgestellt
1: bekommt, die fand ich unglaublich stark. Also ich finde, dass die Koiki-Filmfassungen irgendwie ein ganz kleines bisschen Tarantino sind. Okay. Ja. Sind wirklich ein kleines bisschen Tarantino. Sag mal, MJ, du hast äh, ja. zur Sicherheit jetzt erstmal ein bisschen Stillschweigen gewahrt. <lacht> okay. zur
3: Sicherheit.
2: Eine ähm, Anmerkung hätte ich. Heißt das nicht femme fatale?
1: <lacht> femme fatal, femme fatal? Wer weiß. Ich kann kein Französisch. Also, ich kenne das
2: nur als la femme. Aber la femme? Na gut.
0: Okay. Keine Ahnung. Egal,
2: egal. <lacht> Ja, ich äh, kenne halt die Serie nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht viel zu gesagt. Kennst du auch gar nichts von Lupin? Ja, ich habe diesen einen hier, Ghibli, oder nicht ah, wirklich Ghibli, Tschüss. aber wo er halt mitgearbeitet hat. Bloss von den, Ja, genau. Den habe ich gesehen. Darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Das ja. ist richtig, ja. Aber ansonsten habe ich halt mit Lupin nicht wirklich viel Berührungspunkte. Außer deine Erzählung.
3: Jo. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Gott. Hast du denn Gut. noch was gesehen? Ja. Eine Serie habe ich noch. Oh, Nein. Und zwar Grimgar.
1: Hört nicht auf. Hast hab du ich noch mal schon.
0: Ja. Ach, stimmt, das hast du heute noch fertig geguckt, ne? Richtig. Ich halte gerne so Grimgar, beziehungsweise Grimgar Ashes and Illusions im Englischen oder hierzulande Grimgar of Ashes and Fantasies. Ähm, einfach eine, meine, 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 wahrscheinlich auch meine Lieblings-Fantasy-Serie. So. Ich fände ich find sie super. ich. ich wir haben jetzt schon lange nicht mehr darüber geredet, eine anderthalb Jahre das ist es, glaube ich, her, als wir es noch in einem Jahr aktuell auch besprochen haben. Und habe es jetzt halt nochmal rewatcht, weil mir jetzt schon seit zwei, drei Monaten der Soundtrack die ganze Zeit durch den Kopf geht. Und ja, die, die Serie ist super. Also an meiner Meinung hat sich jetzt nicht unbedingt viel verändert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie noch ein bisschen positiver jetzt im Kopf, als es vorher hatte, weil gerade so die ersten Episoden fand ich damals halt etwas holprig. Jetzt, wo ich halt weiß, was danach folgt, konnte ich es ein bisschen eher über mich ergehen lassen. Ähm, weil, d d der, der, der ganze Einstieg ist halt so. Die ganze Serie ist halt sehr langsam, dementsprechend ist der Einstieg auch etwas langsam. Man findet ein bisschen schwer in diese ganzen Charaktere rein. Es sind ja auch nicht unbedingt alles Sympathenbolzen unter diesen Figuren. Die sind ja auch, ich, Ranta, Ranta vor allem ist ja auch ganz bewusst ein ziemliches Arschloch, was ja später in der Serie auch thematisiert wird. Das braucht alles so ein bisschen Zeit. Also wenn man sich da nicht unbedingt an die vier folgen äh, hält, dann hat man auch nicht unbedingt das volle Erlebnis.
1: Vier-Folgen-Regel sollte sofort zu Grabe getragen werden. Ja, man sollte einfach immer komplett gucken. <lacht> ja, ja Alle Regeln sollen komplett zu Grabe tragen werden hier. Ich ja, finde ja, die Vier-Folgen-Regel
0: -Vier besser als die Drei-Folgen-Regel. <lacht> ich finde Vier-Folgen ganz angebracht. Ähm, oh, Mann. Aber auf jeden Fall ähm, Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. <lacht> oh Mann, wenn es
1: schon ausreicht. Um Wollte das gerade schwärmen.
0: In, in Grimgar geht's ja ist uh, ist is, is ja auch eine dieser dieser ähm, hier Se Dingswolf Serien dieser wie, wie heißen die nochmal? mal hier eine andere Welt genau isekai Serien ein bisschen nur ein bisschen anders noch äh, gelöst die Hauptfiguren man merkt halt die kommen so aus unserer Zeit ähm, aber die können sich nicht daran erinnern aus was für einer Zeit oder Welt sie generell stammen und landen halt in dieser Welt und alles an was sie sich erinnern können ist ihr Name mhm. Und ähm, sie sie haben auch noch so einen gewissen Wortschatz, was ich einen interessanten Aspekt finde, so ein bisschen von der Serie, die dann leider recht schnell verloren geht, so dass die Leute manchmal noch halt so Worte wie Videospiele oder Handy oder sowas noch in ihrem Wortschatz haben, aber halt nicht mehr wissen, was es ist, weil es in dieser Welt nicht existiert. Und ähm, ja, dass, dass die ganze Welt auch so ein bisschen videospielmäßig funktioniert. Sie müssen halt am Anfang einer Gilde beitreten und auch sich sozusagen für eine Klasse entscheiden und, ähm, und, und Skills kaufen und Rüstung kaufen. Aber sie müssen halt auch gleichzeitig irgendwie eine Miete bezahlen und halt irgendwie ihr Leben bezahlen. Und ähm, das können sie halt auch nur, indem sie rausgehen und jagen. Indem sie grinden.
1: Ja, wenn man so will. der realistische Überlebenssimulator. Variante der Parallelwelt-Fantasy-Geschichte. Ja, das finde ich in Grimgar eigentlich ein recht interessanter Aspekt.
0: So, das, ähm, und ich finde es halt auch schön generell, dass es halt sehr charaktergetrieben ist. Also, du hast halt diese kleine Gruppe von sechs Leuten und das ist alles, worum es in dieser Serie geht. So, um deren Überleben, wie sie in dieser Welt klarkommen, was für Probleme in dieser Gruppe entstehen, das ist die komplette Serie und das finde ich super. Ich liebe Serien, die so ein, so ein. Ernstes und so ein bisschen besonderes Setting haben, besonderere Setting haben als jetzt halt einfach unsere Realität, aber dann trotzdem halt noch sehr, ähm, äh, charakterbasiert sind. Deswegen mag ich auch zum Beispiel hier, ähm, die, die, diese Serie von Trigger, wie hieß
1: die nochmal? Ähm. Trigger hat nicht so viel gemacht, das müsste irgendwas gewesen sein, oder? flip Ja, das, anybody. das
0: waren halt ein ziemlich langer Titel, deswegen ist der, ist der schwierig, schwierig sich zu. Drehen. Inobato, genau, Inobato. Das einer der Filme. wenigen, einer der wenigen nicht Originals von äh, von Trigger, äh, die auch eine sehr charaktergetriebene Serie ist, die halt so, so ein bisschen Fantasy anleihen hat. Eigentlich eine ziemlich ernste Story und alles Mögliche, aber es halt nur um diese Gruppe an Figuren geht. Und ähm, so ist halt Grimmgar auch. Und das ist die 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 Figuren sind gut gemacht, sie sind finde ich gut ausgearbeitet. Sie sind halt alle nicht sympathisch, aber darum geht's in der Serie nicht. Sondern es geht einfach um sie selbst und wer sie sind. Und nicht, dass man sie jetzt als Zuschauer unbedingt sympathisch findet. Und ah. ich finde auch gleichzeitig das Voice-Acting, das, das Voice-Acting finde ich großartig. Ich liebe es in Grimgar. Ich bin jemand, der in, in, auf japanisches Voice-Acting eigentlich nicht so sehr darauf achtet, um da jetzt irgendwie zu überlegen, was ist da jetzt gut, was ist schlecht und, und so weiter. Aber bei Grimgar, das ist das ist für mich ganz oberste Stufe. Einfach, mhm. weil Grimgar auch einen anderen Voice-Acting-Aspekt hat als viele Anime. Es hat einen anderen Stil, nämlich, ja. Ja, richtig. Es ist nämlich nicht darauf ausgelegt, so richtig äh, melodramatisch äh, zu sein, wie es halt sonst in Anime ist, also so Overacting, sondern es ist realistisch. Es ist realistisches Voice Acting. Realistisch her. Ja, ja, so eigentlich schon. Also schon sehr realistisch. Die Spre äh, Figuren sprechen halt, sprechen halt ja, sehr in ruhig und gelassen
1: so ein bisschen. In Wirklichkeit reden Japaner so nicht. <lacht> also, ob realistisch, das ist dann so ein Wort, ne, das bestimmte Abstufungen hat. Also, ist wahrscheinlich so im Sinne von wegen glaubhafter, würde ich vielleicht eher sagen, oder? Ja, gut. Ja, glaubhafter kann es ganz gut treffen. Weil, ja, sowieso, ja. so wie in fiktionellen Medien reden Menschen im wirklichen Leben normal nicht. <lacht> ja,
0: das stimmt schon. <lacht> Und ich finde halt hier einfach, den Dialogen zuzuhören, ist für mich beisam für die Ohren einfach in,
1: in Grimgar. Das ist einfach großartig. Das liegt also, an den Sprechern aber auch, bin ich der Meinung. Besonders, ja, weil das sind alles Stimmen, die du noch nicht irgendwie zum Erbrechen gehört hast.
0: Ja, gut, da sind schon recht bekannte Sprecher dabei. Also jetzt so jemand wie Haruhiro, der ist von äh, Yoshisama Hosuya gesprochen, ja, der, der, der hat sehr viel auf seiner Liste, wenn ich gerade noch mal so nachgucke.
1: Ja, aber hättest du ihn sofort erkannt? Seine Variante, die er hier anbringt, ist definitiv nicht den Standard, den er sonst hat. Ich, also ich erkenne ihn
0: höchstens so von Orga aus, äh, aus Gundam. Aus More aus, aus Gundam 1, Orphans. Also Orga und Haruhiro klingen sich schon ein bisschen ähnlich zumindest. Aber Orga ist halt etwas Aggressiver. Also Hero ja. ist ja einfach nur, ist ja, ist ja ein ruhiger, ja, normaler Teenager, so ein bisschen.
1: Ja, also ich finde schon, dass er seine Orga-Stimme schon in anderen Animes benutzt hat. Ich habe sie nämlich schon mal vorher gehört, aber ich finde seine Stimme hier aus Grimgar habe ich noch in keinen anderen Animes von ihm gehört. Ja,
0: ja, gut. So die Art und Weise, wie er es hier macht, das ist schon, ja, schon also. grimgar exklusiv <lacht> Aber ähm, ja, es dass das 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 ich ich, ich glaube also jetzt als ich live getweetet habe so ein bisschen ist es auch das worauf ich eigentlich am meisten darauf abgegangen bin so das ganze Voice Acting einfach weil das so gut ist und die Dialoge finde ich halt auch einfach super das, das diese ganze Realismus oder Glaubhaftigkeit die da drin halt herrscht so und diese diese ganze Ruhe in den Dialogen wie die Figuren versuchen miteinander klarzukommen auf Probleme untereinander eingehen und ähm, sich sich gegenseitig Mut zu sprechen wollen aber wenn dann halt so jemand mal wie Ranta kommt, der halt so irgendwie für Probleme in dieser Gruppe sorgt, dass das dann aber auch gegen Ende mal so angesprochen wird, so, so zu einem ernsteren Thema in die Serie wird. Ach, das ist, das, die, die Serie löst auch für mich ein, irgendwie ein interessantes Gefühl an Nostalgie irgendwie aus, das ist jetzt, muss ich jetzt ein bisschen ausholen vielleicht, damit das, damit man verstehen kann, was ich meine, Das jetzt den äh, Survival-Aspekt mal weggelassen, aber die, dieses, dieses Zusammenleben in so einer die in so einer kleinen Bruchbude da halt so, oder es wirkt so ein bisschen halt auf wie eine Klassenfahrt auf mich. So okay. Wenn die, wenn die da so alle untereinander sind und dann, dann haben die halt so so ja, das, was halt da so untereinander passiert, ich kann das nicht ganz in Worte fassen. Es ist eine
1: Klassenfahrt, aber eher auch von der apokalyptischen, Lebensbedingungen ja. Sorte. Aber ja,
0: aber wenn, wenn man wenn man den Survival-Aspekt halt mal so weglässt, dann, ja. dann löst das irgendwie ein ganz komisches, nostalgisches Gefühl in mir aus. Was halt auch Life is Strange manchmal so ein bisschen bei mir auslöst, wenn ich halt an meine Schulzeit irgendwie zurückdenken muss. Ich meine, bei mir ist das jetzt noch nicht so weit her, aber trotzdem schon jetzt zwei Jahre oder so. Und ja, das hm.
1: Also, Schön. ich weiß gar nicht. MJ, hast du dich mal mit uns über Grimm unterhalten oder kennst du das überhaupt?
2: Nee, ich kenn's gar nicht.
1: Mm. Deswegen schweige ich
2: gerade auch wieder
1: etwas. Weil gerade eben wollte ich natürlich meinen Senf dazugeben, aber dann habe ich mir überlegt, hm, meinen Senf kennen die Lodi ja schon.
0: Oh, aber okay. ist schon ein bisschen her, ne? Also, ob jetzt unsere Zuh Zuhörer von heute, wo ja viele dazugekommen
1: sind, den noch kennen, ja. ist natürlich noch. anderer. die haben Moment, das ne? alle
2: noch präsent im Kopf.
1: Also, Zeit hat nichts daran geändert, an meiner Meinung. Ich bin immer noch der Meinung, das, was Grimgar gut macht, ist auch das, was es gleichzeitig einschränkt. Und zwar, dass sich Grimbar halt die Zeit lässt und sich beschränkt oder konzentriert auf seine Figuren und auf deren Entwicklung und auf ihr Gefühlsleben und so ein bisschen langsamer Atmosphäre. Das macht's gut und das sorgt auch gleichzeitig dafür, dass äh, der Serie so das bestimmte Etwas fehlt, um umso für mich auf irgendwelche höheren Empfehlungslisten zu katapultieren, weil der ganze Hintergrund, die ganze Welt, das ganze Mysterium, warum die überhaupt da sind und etc. Viel und überhaupt irgendein Ziel oder sonst irgendetwas, das alles nicht da. Das, das tümpelt das ist richtig, so ein bisschen ja. vor hin und dann hast du zwölf Episoden abgetümpelt und es war nur die Einleitung und du weißt nicht, was danach kommt und wahrscheinlich kommt auch nichts danach, außer aus irgendeinem Grunde äh, verkaufen sich die Light Novels wunderbar gut oder wunderbar schlecht und es muss noch ein Anime produziert werden. Boah, eine
0: verdammte zweite <lacht> Staffel, Mann. Oder eine Übersetzung von der Light Novel, das wäre auch okay.
1: ja äh, Also weil ja, natürlich <lacht> weiß ich nicht, wie es in dem Roman ist, ob da mehr Details und an Spielungen dran reingestückt sind im Sinn von wegen, worum es überhaupt in der Serie geht, aber halt ähm, der Anime ist halt nur die Leute, wie sie sich dort in der äh, Welt anfangs zurechtfinden.
0: Ja, das stimmt schon, aber gerade das finde ich
1: zum Beispiel halt super. Ja, also, das halt also gerade dass die gerade dass die Welt so ein bisschen in den Hintergrund rückt, finde
0: ich großartig.
1: Also Weil. für Fantasy-Fan meiner Sorte äh, ist das halt auch gerade sein sein größter.
0: Ich, ich bin halt kein Fantasy-Fan hm. und ich denke gerade deswegen ist es meine Lieblings-Fantasy-Serie, weil es halt,
1: halt auf Fantasy verzichtet. Es kommt als wenn man es so darum. will. Ne? Also, ja. es ist eher so eine Art von äh, Zusammenleben, Überlebensdrama. Ne? Ja, also was richtig. heißt Drama? Ja, Alltagsdrama fast schon. Ne? Ja, es
0: ist schon fast ein bisschen Slice of Life.
2: Ja, es ist eher so ein Slice of Life-Drama in einer Fantasy-Welt, aber genau. es geht nicht wirklich
0: um die Welt an sich. Ja, ja das ist richtig. Okay gerade halt diesen Aspekt mag ich so sehr, wobei, ähm, so ein bisschen, bisschen Beleben der Welt hat man immer mal wieder durch die Goblins eigentlich, was ich, äh, oder was, Kobolde? Was, Kobolde oder Goblins? Ich weiß, ich es weiß nicht. Mehr. Mehr. <lacht> ich sag jetzt einfach mal weiter Goblins, es falsch ist, dann sind's halt Kobolde. Es ist eins von beiden. Die cool, Leute okay. da draußen wissen jetzt, wenn sie googeln. Ähm, aber was ich ja an der Serie auch noch mag, ist wie den, ähm, Goblins halt noch so, so ein Charakter gegeben wird, sozusagen. Du hast die Goblins nicht als pures, böses Hindernis irgendwie, was den äh, Protagonisten im Weg steht, wenn sie halt mal irgendwie ja, Geld verdienen müssen, indem sie die halt töten und dann halt deren Gold klauen. Ähm, sondern die Goblins sind halt auch einfach nur, sind halt auch einfach nur Lebewesen und haben halt auch einfach nur ihren geregelten Ablauf und ihre eigenen Gedanken. Man sieht Goblins mal Schach spielen. Man, das, das, die sind super sympathisch, diese fucking Goblins. Und dann müssen sie halt getötet werden von den Protagonisten, damit die Protagonisten weiterkommen. Und man hat okay, ja, ja. gerade die zweite Folge dazu, die einem so ein bisschen dafür das Gefühl äh, etwas extremer geben soll, wo sie halt einen Goblin, der ganz alleine ist, töten. Um, und der halt so hart um sein Leben schreit, weil... weil, weil der, der will halt weiterleben. Das ist
1: ein Goblin. Der, Voll der Kriegsfilm. Der auch ja. <lacht> Voll der -Kriegs mäßig Und unsere Hauptcharaktere <lacht> sind natürlich die bösen Banditen, die Leute überfallen und dann ausrauben, um dafür ja. zu leben. <lacht> ja, das ist es. Oh Mann. <lacht> Ach, die armen Goblins.
2: <lacht> Goblin ah. Lives Matter.
0: Oder wobei, ja. Wo, wobei es dann halt auch noch ein gewisses Problem von der Serie gibt, wie ich finde. Die Inszenierung. Also, ähm, das hat, das, das war auch damals bei Anime aktuell eigentlich schon immer ein Thema und da bin ich auch nicht weit von abgegangen, jetzt bei meiner heutigen Meinung, jetzt wo ich es rewatcht habe. Die Inszenierung von der Serie ist manchmal eine ganz schöne Katastrophe.
1: Hm, was meinst äh, du mit Inszenierung? Das ist ein grob gefasstes jetzt, jetzt und Regie, breit gefasstes Wort. Regie,
0: wie, wie, wie Bilder dargestellt sind, also einzelne Shots und auch das Editing. Die sind manchmal sehr weird. Also gerade in dieser zweiten Folge zum Beispiel, wo sie diesen einzelnen Goblin töten, ich finde, bildlich bekommt man nicht das Gefühl, was man bekommen sollte, wenn sie diesen hm. einzelnen Goblin abschlachten. Das, das wirkt nicht wirklich extrem. Es wirkt sehr un, unhandsam. Also un sehr viel als ob, nee, also, wirkt so ein bisschen ungeschickt, so ein bisschen ungeschickt, als ob man viel, viel daneben gefilmt hätte oder sowas. Ja. Um, um also vielleicht so ein bisschen das wie bei der äh, Noir-Serie zu machen, so ein bisschen halt, um bewusst vielleicht Gewalt zu vermeiden, zu zeigen, aber halt, man weiß, dass sie stattfindet. Aber ich finde, bei Grimgar wirkt das zum einen nicht, gerade da die Serie manchmal recht blutig ist. Und ähm wirkt einfach ein bisschen komisch manchmal. Und es hat natürlich auch andere Probleme. Äh, Folge 4 ist ein riesengroßes Chaos, wenn es äh, um einen gewissen Charaktertod geht, der halt so hart foreshadowed wird, dass du am Anfang der Episode direkt Bescheid weißt. Aber, und dann wird halt ein riesengroßes Drama draus gemacht. Aber das ist halt fucking gut. Also das, das also ich finde, was nach diesem Tod passiert, ist einer der Höhepunkte in Grimgar. Aber so, wie es dahin geführt wird, ist ganz, ganz komisch, weil da ist sogar eine Szene mal drin, also dem Charakter wird in den Rücken geschossen, dann hast du den nächsten Shot, wo, wo der Pfeil nicht im Rücken ist, und dann im nächsten Shot ist er wieder im Rücken.
1: Und das, ist, das ist das ist alles ein bisschen ungeschickt. Ja, ich weiß nicht, ob ich kann mich nicht so genau daran erinnern ans Ungeschickte. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass der Stil, wie das dargestellt wurde, definitiv nicht der ausbeuterische, aus der dieses Verhaschende von Action ist. Die Serie und die Kamera ist immer ziemlich neutral mit Distanz und manchmal versucht die irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, äh, diesen Effekt von sowas wie Blair Witch Project zu haben, ohne die wackelnde Kamera, weißt <lacht> du, wie etwas, das einfach äh, sozusagen von irgendeinem Beteiligten eine Sichtweise wäre, weißt du. Von einer das ist Person, eine interessante
0: Denkweise, aber so was habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, ja. wenn ich da gesehen habe.
1: Besonders bei der einen Szene, wo der erste Goblin gekillt wird, dann finde ich, dass es ja. genauso gemacht ist wie von einem Beteiligten, ohne dass du halt eine äh, wackelnde Kamera hast, die jemand ja, rumträgt, das aber so wie sagst, Sicht das von einem schon. Nebenstehenden, der auch nicht genau hinkriegen gucken kann. Ja, auf die ja, ja, wo du das so diese, diese Mischung aus so ein bisschen Found-Footage, Dokumentation, Biografie-Gedönse und Distanz der Kamera, die hat ihm sein eigenes Ziel gebracht. Und Ich habe immer früher gedacht, als ich darüber ausgeregt hast, dass sich dieser Stil gestört hat, wenn du darüber geregt hast, dass es nicht so ähm, Ja, ja. dieser
0: Stil stört mich halt, weil er es einfach für mich nicht schafft, den Effekt zu erhaschen, der da sein sollte, so ein bisschen. Auch mhm. Und weißt
1: du, mein Effekt soll denn da sein? Ich meine, bei einer realistisch ja, gehaltenen Slice bei Folge of Life
0: sollte ja zum Beispiel so halt einfach wirklich der Effekt da sein, dass es grausam ist, was die tun. Aber ich finde einfach, das, das kommt bei mir nicht
1: ganz an. Ich weiß, inhaltlich ähm. ist es grausam, aber ich finde, dass die Optik das nicht präsentiert. Okay, puh, also da bin ich nicht derselben Meinung. Ich fand das eigentlich eher passend zu so ein bisschen realistisch gehaltenem Slice of Lives Überlebensgedönse. Aber, also ich meine, vorhin habe ich eigentlich gedacht, dass die Grausamkeit der genug rübergekommen ist. Dass ich mitgenommen genug hat.
0: Deswegen, ich, deswegen, ich sage ja, ich weiß, dass sie, dass sie im Prinzip da ist, aber irgendwie die Optik das nicht mir, mir präsentiert. Ich finde halt, so, so so Optik, also Inszenierung und das Schreiben kon konfrontieren sich manchmal so ein bisschen in der Serie, habe ich das Gefühl. Hm. Es, es gibt auch so also Folge 8, ich weiß, wir hatten in Anime aktuell da recht ausführlich über die Action-Szene in Folge 8 gesprochen, die halt, die, die, die halt eingef, also die soll Chaos äh, verdeutlichen, dass die Figuren nicht ganz wissen, was sie jetzt alle in dieser, dieser Situation in Folge 8 da machen sollen und das alles hin und her ist und großes Chaos und, und bam. Und die Optik versucht, das Leiche zu transportieren, aber auf mich als Zuschauer wirkt das dann wiederum seltsam, weil ich der Szene nicht ganz folgen kann. Und äh, ich mich oh, eher darüber beschwere, dass ich mich der nicht folgen kann,
1: anstatt dass ich das gut heiße, weil das der eigentlich Effekt sein sollte. <lacht> hm, also äh, das Gefühl hatte ich nicht gehabt. Also da kenne ich andere Arten und Weisen, Chaos darzustellen, wo ich echte Probleme habe, den Bildabfolgen irgendwie zu lauschen. Aber es ist nicht so, als ob er die die Regeln vom Schnitt groß verletzt hätte. Also weißt du, die 180-Grad-Regel oder die 30-Grad-Regel nicht unbedingt groß verletzt wurde. Also zumindest nicht so eine Art und Weise, dass es mir aufgefallen wurde. Was für eine ja. Regel? Ähm, damit du nicht die Übersicht verlierst, solltest du, wenn du zum Beispiel zwei Figuren hast, die miteinander sprechen und die Kamera zwischen ihnen hin und her sch äh, schneidet, weißt du, von einem Gesicht zum anderen, dann solltest du auf einer Seite der Charaktere bleiben. Richtig. Ne? Dass du den links, den, äh, dass du sozusagen nach links auf den Linken guckst und nach rechts auf den Rechten. Hm. und nicht Deswegen auf die andere bei, Seite. Achso, du meinst damit, dass es nicht zu dieser Sprinkt. räumlichen
2: Verwirrung kommt. Richtig.
1: Ja. Okay. Und,
0: äh, Deswegen sind auch viele Shot-Reverse-Shots nicht immer unbedingt von der Mitte gefilmt, auch wenn die Leute von Fargo das so anders machen. Der Kerl, Gott. Jawohl. Ja, die, die, äh, die, die da. machen das immer, indem sie von der Mitte filmen, aber die meisten Shot-Reverse-Shots sind halt eher von so einer Seitenposition.
1: Ja, äh, aber du musst auch gucken, die Coen-Brüder, die verletzen die Regel nicht unbedingt. Die tun das so um ein kleines oder bisschen. Oder wenn sie es
0: machen, dann, dann, dann ganz bewusst. Ja.
1: Und die andere Regel, die 30-Grad-Regel, ist, dass du, wenn du einen Schnitt machst, dann sollst du keine Jump-Cuts machen, sondern mindestens die Kamera um 30 Grad im Winkel versetzen. Okay. Also, klar, Jump-Cuts sind aber auch etwas, was öfters benutzt wird. Im Sinne von wegen, die Kamera bleibt eigentlich ungefähr gleich oder beziehungsweise in ihrem Winkel kaum, aber es wird trotzdem geschnitten. Im YouTube kennst du das, ne? Jedes ja. verdammte youtube Videoblog gedöns macht Ja, klar, es ist dadurch Massen.
2: ja sehr populär geworden.
1: Ja. Ich meine, es hat ja. auch seinen Platz, aber das sind so die, die grundlegenden äh, Regeln, damit man nicht die Übersicht verliert beim Bildlichen. Wüsste ich jetzt nicht, dass Grimgar so dick dagegen verstoßen hat. Also, ich habe es zumindest nicht in Erinnerung. Also, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen. Aber, ja. Hm, 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 ja ich finde es halt nicht.
0: manchmal einfach ein bisschen unübersichtlich. Also, ich finde, die einzige gute Action-Szene, die diese Serie so ein bisschen hat, ist die Verfolgungsjagd in Episode 11, wo sie von den ganzen Goblins abhauen. Die finde ich großartig in Szene gesetzt. Aber so der Rest ist ein bisschen, bisschen weird manchmal, weil ich finde, der äh, ähm, verfehlt so einen Effekt. Und eine Sache, die mich halt auch so ein bisschen stört, ist die Sexualisierung von Jume. Also Jume, die Bogenschützin, die halt verdammt viele Buttshots in der Serie abbekommt,
1: das oh, ich glaube, das habe ich aber auch nicht mehr im Kopf, weil ich mittlerweile modernen Fans so inkludiere.
0: <lacht> ja, es, 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 es passt halt nicht zu ihrem Charakter. Also gerade, wo ich halt vorher äh, Lupin gesehen habe, wo diese ganze Nacktheit extrem gut zu Fujiko passt, fällt sie mir halt hier umso mehr auf, dass, dass wenn man halt ihren Hintern irgendwie ganz extrem die ganze Zeit sieht, dass das einfach nicht mehr passt. So auch nicht zu ihrem Charakter.
1: Ich kann mich an den Hintern gar nicht erinnern. Ich kann mich nur an hübsche Beinchen erinnern. Ja,
0: das hat die Serie auch manchmal.
1: <lacht> Na egal, was soll's. Ja.
0: Und die Serie hat natürlich einen fantastischen Soundtrack. Ähm, das, das war ja halt auch der, der Grund, dass es ne? deswegen kann man schon ein bisschen auch davon ausgehen, dass es ja gut ist. Ähm, von der Band No Name, die generell halt auch viele Vocal-Lieder gemacht haben und halt viel, viel Rockmusik, jetzt nicht auch richtig harte Rockmusik, wie man es von, von manchen Bands kennt, wie äh, die, die Leute, die zum Beispiel das Opening for Parasite gemacht haben. Aber ja, so ein bisschen, bisschen rockig halt.
1: Bisschen rockig. Poprock,
0: Poprock, mhm. vielleicht.
1: Mhm. Ansonsten, Schön. viel kann man sonst nicht extra noch sagen. Vielleicht, dass die. Dass es Hintergrün extrem cool aussieht. Ah, aus. oh, die Hintergründe ist wunderschön. Ja, du wolltest mhm. es
0: gerade sagen. Wir <lacht> haben,
1: sie sind, der Stil der Hintergründe ist nicht nur hübsch, sondern er ist auch ein kleines bisschen anders. In Anime, besonders sehr, sehr lange Zeit war ein Anime immer der Standard von Wasserfarben-Hintergrund. Und auch sehr viele von modernen digitalen Animes versuchen das auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch ein bisschen nachzuahmen. Aber das hier ist, ist anders. Das sieht anders aus. Ja. Ähm. Ich finde auch allgemein,
0: wie hier die Hintergründe, wenn sie versuchen, den 3D-Effekt äh, zu, zu machen und dann eine Kamerafahrt dabei zu machen, ich finde es verdammt geil, wie das mit Layern arbeitet. Du hast halt diese, diese also, viele Gebäude oder einzelne Dinge in diesen, diesen Hintergründen sind halt nur einzelne Layer, die sich getrennt voneinander hin und her bewegen. Ja. Und Parallaxe. Das, ja, genau, die Parallaxen, genau so hieß es.
1: Oh, das sieht so gut aus! Parallaxe gehört zum Handwerkzeug des guten d Animator. Kawaji macht es so gut, der Schweinepriester. Hm. Wir sehen
2: oft auch so skizziert so aus. Ja. Ne?
1: Ja. Also das ist ein schöner Stil, der so wirklich sein eigenes Ding ist. Ja,
0: es ist, es ist sehr gut. Also Grimmgras, ob das wirklich wirklich schön. Ich finde, das äh, Charakteranimationen sind manchmal haben so ihre Ups und Downs, aber äh, generell ist die Serie vom Stil her einfach einfach schön.
1: Also ich frage mich jetzt echt. Also im Endeffekt ist ja Grimgar auch im Stil von wasserfarben Wasserfarbenhintergründen gemalt, aber es wirkt halt und sieht halt ganz anders aus, ob die das einfach nur durch simplen Filtereinstellungen am Computer dann so erzeugt haben oder ob die es irgendwie ganz anders gemacht haben. Ne? Irgendwann muss ich mal gucken, ob ich davon Making Off rauskramen kann. Ja, das wäre interessant.
0: Gut, aber mehr habe ich zu der Serie nicht zu sagen. Ich mag sie sehr gerne. Es ist ein sehr schönes Charakterdrama, sollte man sich angucken. Es ist zu wenig! Ja, es braucht eine zweite Staffel. Wir, wir brauchen eine zweite Staffel, Mann. Ja. Und wir brauchen auch mal so langsam die deutsche Synchro, aber die Lizenz liegt bei Kasee, von daher erwarte ich nicht viel. Nee. <lacht> nee.
2: Also die Lizenz liegt da schon, aber es gibt noch ja, nichts, oder wie? Ja, richtig. Äh,
0: die, die liegt die, die, die da jetzt lassen nicht schon seit zig Jahren, oder? Also die liegt da, seit die Serie rausgekommen ist, Echt? seit zweieinhalb okay. Jahren. Oh, Mann. Ähm, Kasee hängt da ja manchmal ein bisschen hinterher. Attack on Titan, fünf Jahre
1: lang. <lacht> Hust, Hust.
2: Da hängen sie ja so hinterher, wie sie mit der zweiten Staffel hinterhergegangen sind. Na gut, der und unterhalten waren drei Jahre,
0: nicht fünf Jahre, Entschuldigung. Aber trotzdem viel. Ähm, naja, ich ich Gibt's lustige Sache? Äh, lustige Sache noch. Ähm, ich bin ja dabei, den AniTuber ähm, Ad adventskalender für dieses Jahr eventuell zu, zu organisieren. Ach, nur eventuell. Und, ähm, ja, das ist cool. Ja, äh, und und letztes Jahr war ja Kasee der Hauptsponsorgeber für den <lacht> Hanetjuber Adventskalender. So, Kasee ist und sehr gut. Ja, nun. Mhm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin so ein bisschen der Albtraum für Gott. <lacht> <Ach, gut. lacht> Ich, ich glaube, ich bin allgemein der Albtraum für irgendwelche Publisher, weil ich ja meine Meinung immer straight rausgebe und halt, wenn sie was Gutes machen, dann sage ich das natürlich, aber wenn sie halt was Schlechtes machen, dann sage ich das auch. Ich habe mich auch letztens darüber lustig gemacht, auch wenn wir schon oft genug mit René und Jürgen und so weiter geredet haben von Crunchyroll, äh, nicht Jürgen, Jörg, ähm, von Crunchyroll, dass, dass sie halt meinen, Black Clover wäre fucking Mustwatch watch this Season. <lacht> darüber habe ich mich lustig gemacht, das ist, das ist scheiße.
1: <lacht> ich höre halt nur Negatives darüber. Richtig. <lacht> also mal ein bisschen Selbstpeinigung anzubringen Kevin, sollen wir irgendwelche Verlege fragen, ob sie das wirklich so dermaßen juckt, dass du über sie herziehst
0: oh, Wahrscheinlich kriegen die das gar nicht mit genau. ganz, ganz die, das kriegen das, die kriegen, das, die du, kriegen, das, die kriegen uh, das nur mit, wenn ich sie lobe, damit sie es auf ihre Poster drucken können <lacht> so, <Kevin. lacht> Und die <lacht> Tieren jetzt.
2: dich jetzt, wie du Silent Voice verteidigst
1: Ja, jetzt sie doch, uns ich will sagen. mal Silent Voice auf Poster stehen <lacht> Also Kevin, jetzt, wo wir uns selbst gepeinigt haben, damit das uns sowieso keine Sau zuhört, dann können wir das gleich ausnützen, indem wir direkt rotzfrecht voll in die Fetten reißen, so. ne? Also, also wird's jetzt
0: in die 90er gehen, oder was?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht vorgehabt. Nee, ich hatte eigentlich gedacht, im Sinne von also 80er. Wenn du jetzt was zu lästern hast, dann hau voll rein. Das hört sowieso will keiner zu hau rein. So.
0: Weil da zu lästern habe ich jetzt eigentlich nichts. Nur nix das k nur noch, nur noch nur scheiß Synchros macht, aber. Das ist nichts Neues, das habe ich schon oft genug gesagt.
1: Ach, Kevin, du, ein bisschen Enttäuschung. Ich habe jetzt gedacht, es kommt noch was zum Lästern.
0: Ja, was soll ich denn noch großartig lästern? Ich bin noch ein lieber Mensch.
1: Okay, Kevin, <lacht> sein Part ist vorbei.
0: Ja, ich glaube, ich, ich gucke noch mal sicherheitshalber, weil ich habe halt in diesen drei Wochen eigentlich recht viel geschaut, aber ich denke, da dürfte nicht mehr Nein. gewesen sein.
1: Wenn du nichts zu lästern hast, dann bist du jetzt ruhig.
0: <lacht> ich bin nur eingestellt fürs Lästern, genau. Ah, ah, ah. Ich hatte, nee, ich hatte nur noch eine Serie angefangen, aber die habe ich noch nicht fertig. Von daher lohnt sich das Reden nicht. So.
1: Aber du kannst es zumindest erwähnen. Was hast du schon angefangen? Pandora in the Crimson Shell. Oh my. Okay, ja. da hat oh mir eine my. Episode von gereicht. Bin ich mal gespannt, was <lacht> du davon hältst. Ja, ich habe bisher vier
0: Episoden gesehen und ich finde es extrem schade, dass äh, einige sehr äh, extrem interessante Konzepte, die die Serie eigentlich zu bieten hat, Kaum behandelt werden, dass es sich halt größtenteils auf ihr Fanservice irgendwie fokussiert. Mhm. Aber oh boy, ich hab's angefangen wegen Technoballs Polkraft und das ist. uh, der Soundtrack, meine Güte.
1: Ah ja, sobald man nur eine oh. Sache findet an einem Anime, die ausreicht, um einen dran zu halten, dann, dann kann man das durchziehen, nicht wahr? Ja. Hey,
0: also ganz ehrlich mal, mal nach nach dem Podcast oder oder jetzt, wenn ihr das jetzt mal so nebenbei hört oder so, hier unsere lieben Zuhörer Zuhörer, macht mal macht mal irgendwie kurz Pause auf YouTube mal kurz hier nach dem ja. Soundtrack von Pandora in the Crimson Shell gucken <lacht> und ähm, da gibt's hier Katastrophe heißt das Lied heilige Scheiße ey, ich krieg so fucking Gänsehaut dabei boah
1: ihr habts gehört Podcast abschalte ja. So, so. Das mach ey, endlich hier. aus. <lacht> so, wenn es jetzt alle ausgemacht hat, dann können wir weiterreden, ne?
0: <lacht> ja. So, wer möchte denn als nächstes? Kloppt euch, los. Hey,
1: ich, hätte, ich bin eigentlich neugierig darüber, was der MJ geguckt hat, ehrlich gesagt.
2: Was ich geguckt habe. Ich ja. habe eigentlich. Ah, naja. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit nicht so viel geguckt. Ähm, und wenn ich was geguckt habe, war es meistens so ein Binge-Watchen. Ja, dann hast du doch genug gesuchen, Aber,
0: gesehen, wenn du ein paar Serien gebündelt hast. nicht ja, ein paar, weiß ich. Den.
2: <lacht> <lacht> Und ich habe mal endlich einen Rewatch angefangen. Ich bin ja jemand, der nicht sehr oft Dinge nochmal guckt. Und äh, da ich einer Freundin diesen Anime näher bringen wollte, habe ich tatsächlich angefangen, Steinsgate jetzt nochmal zu schauen. Oh, cool. Mhm. Auf Deutsch? Auf Deutsch sogar.
0: Ah, oh, ja. Ja, ich finde ScienceGate hat ein ziemlich äh, starkes äh, Dialogdrehbuch, aber die Sprecher sind nicht alle gut, aber ja, das Drehbuch
2: ist gut. Ich finde die Synchro echt gut. Also die, also da habe ich bisher nichts
0: auszusetzen. Ja, uh -huh. ich finde so ein paar Nebencharaktere jetzt nicht so stark, aber Kyoma ist schon, also der deutsche Sprecher <lacht> von Kyoma ist schon ziemlich gut. Das macht er gut, finde ich. Ja, ich ich finde, der passt als auch damals. Super. Ja, ja, ich finde auch damals, als schon die ersten Trailer rauskamen, direkt dieser, der erste Teaser, wo man halt zum ersten Mal die deutsche Stimme dann gehört hatte, find, fand ich geil. Da habe ich direkt gedacht, ey, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und ich muss
2: sagen, also damals, Steinsgate ist trotzdem so ein All-Time-Favorite für mich. Aber ich habe ihn halt das letzte Mal, ich weiß nicht, ziemlich am Anfang, wo ich so die ersten Berührungspunkte so mal richtig mit Anime hatte, als ich mich halt mal richtig damit auseinandergesetzt habe. Aber habe ihn seitdem halt nicht mehr gesehen und wusste nicht, ist es dann immer noch so gut oder nicht. Aber ja, bisher gefällt er mir echt sehr gut. Und ich bin überrascht, also von wann ist der? 2010? 2011? Was ist jetzt? 2011 war er. 2011. Und ich bin teilweise überrascht, wie. Ähm aktuell die Themen irgendwie noch sind. Also man hat ja, ja auch wurde ein, jetzt die
0: paar ein Ja,
2: aber jetzt nicht, ne? ich sag mal, 2011 war das Thema Trans zumindest in der westlichen Welt jetzt noch nicht so aktuell und das wird ja auch im Anime äh, ja, zumindest wohl, ja. Ja, behandelt. Mhm.
1: Ähm. Aber ja, über die Behandlung muss man sich streiten, aber das Thema Trans kommt schon sehr, sehr früh vor in Manga und Anime, ne? Ja, in Anime ich mein schon. Ja, ich meinte ja jetzt
2: in der westlichen Welt zumindest.
1: Ja. Ich meine, ja, bei uns haben sie es dann erstmal rausgeschnitten, als es rüberkam zuerst. Ne? In Sailor Moon. In Sailor Moon wurde nicht Nein, erwähnt. bei
0: Steinskate jetzt nicht, aber jetzt halt Ja, bei ja, anderen Beispielen jetzt. Ja,
1: okay. nicht bei Steinskate, aber früher. Ja, ja.
2: Also ja, in Japan ist das ja eh alles irgendwie viel lockerer. Und ja, da wurde es auch schon früher aufgegriffen. Und das taucht auch sehr
1: viel häufiger irgendwie in Werken auf. Als ja, bei uns. irgendwie, weil es wahrscheinlich in Werken sicherer ist, in in der Öffentlichkeit wird sowas auch in Japan eher totgeschmiegen. Ne? Okay. Da will man nicht unbedingt hier auf den schlafenden Drachen seinem Schwanz treten. <lacht>
2: okay. Ja, na gut. Aber ich finde auch, die, die haben ja teilweise immer so Memes drin. Und äh, Was machen wir jetzt genau? Also, die haben ja so ein Forchan-Pondor drin. Oder halt so, ja. sowas anderes. Und weil einmal steht er dann so neben ihr und sagt dann, all your base. Und dann vervollständigt <lacht> sie so Gedanken verloren, I belong to us und so überzeugt. Ja. So. Exzellent.
1: <lacht> und Ja, ich, ich finde, find das, das macht die Serie super und so. <lacht> das
2: wirkt halt alles auch so natürlich und nicht so aufgezwängt, ja. finde ich. Mm. Also auch dieses Thema mit dem Superhacker und der redet <lacht> dann halt von seinen Waifus und <lacht> klar, das wirkt alles halt nicht so, ja, okay, wir schreiben jetzt so einen Nerd da rein, sondern, ja, es wirkt halt so organisch. Ja, auch. <lacht> auch wenn sich die Leute, keine Ahnung, also gerade hier, Kiyoma unterhält sich ja nicht wie ein normaler Mensch, der brüllt ja immer rum und Wobei man natürlich fährt, auch, auch sagen Tipp, muss, aber ja,
0: ja. Wo, wobei man halt sagen muss, das wirkt natürlich auch nur in dem Anime so ein bisschen organisch. Das würde jetzt kein Mensch natürlich im echten Leben machen, und dann würde das irgendwie komisch wirken. Und ich finde es auch ein bisschen respektlos, wenn du eine echte Person, wie es halt bei Steinscape der Fall ist, dann äh, als Zunderer betiteln würdest. Ja, ja. Oh, ja, aber es ist organisch und biologisch angebaut. Ja, im Anime <lacht> selbst schon. ja Da finde ich das witzig.
2: Also muss also ich muss sagen, bisher funktioniert der noch genauso für mich. Ich bin jetzt, glaube ich, so bei der Hälfte oder so. Also wo es jetzt teilweise dann so in der zweiten Hälfte so richtig losgeht, da bin ich jetzt so kurz davor. Nice. Um, und damals mochte ich die ersten Folgen nicht so. Also, ja, ich da auch. hatte ich auch noch nicht so viele Berührungspunkte <lacht> damit. Und das hat alles für mich so, ich weiß nicht, gerade Kyoma ging mir halt richtig auf den Sack. Am Anfang, da konnte ich mich gar nicht mit dem anfreunden, dass der, oh, musste die ganze Zeit schreien? Und ja, wir haben langsam verstanden, dass du ein verrückter Wissenschaftler bist. Aber diesmal hat mich das nicht mehr so gestört. Das, ja. <lacht> und ich muss, ich muss noch erwähnen, ich habe mit äh, der Freundin, mit der ich es angefangen habe, wir haben ein Trinkspiel gemacht. <lacht> Ach so, ja. Was, das habe ich mal auf Twitter gesagt, was einem Selbstmord sehr nah kam. <lacht> Weil was war's nochmal
0: genau? Ich weiß, dass nur irgendwas Verrücktes war. Aber ich weiß nicht mehr, was wir das war. Wir haben
2: jedes Mal getrunken, wenn er, ähm, wenn er sich so vorgestellt hat, dass er hoingyoma oh, ist. Und wir haben jedes Heise. Mal getrunken, wenn die zwei Tour Trinkspieler gesagt auch hat, noch, oh Gott. Was ist? Zwei Sp
0: Trinkspieler auch noch, oh Gott. <lacht> ja.
2: Wir haben bei jedem Tutoru getrunken und bei was haben wir noch? Noch eins! Ja, ja, es war noch erweitert. Ich weiß gerade nicht mehr bei was, aber es war auf jeden Fall. Also nach der ersten Folge. Ach, ihr lebt äh, noch. Es ist unglaublich. Ja. Ich, <lacht> <lacht> also später war dann auch der Alkohol leer, den wir hatten. Oh, kalt sich
3: das. Ja, ja. Ich bin ich eigentlich jemand,
2: ich trinke halt nichts. Ähm. Aber ich vertrage trotzdem sehr viel. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht trinke, weil ich finde Alkohol jetzt nicht so lecker und meistens bewirkt es halt nichts. Aber an diesem Abend war ich dann tatsächlich mal angetrunken. <lacht> ja, erfolgreich. <lacht> ja, wunderbar. Also nach sieben Folgen war der Alkohol leer. so Aber gerade die ersten Folgen haben schon ziemlich reingehauen. Da kam halt viel von diesem Kram vor. Ähm, aber ja, äh, gefällt mir auf jeden Fall immer noch gut. Ja, mal gucken. Ich denke, das wird auch so bleiben, weil ich fand damals die zweite Hälfte auch deutlich stärker als die erste. Deshalb denke ich, ja. dass mein positives Gesamtbild erhalten bleibt.
0: Ich finde die erste die erste Hälfte von Steins Gate ist halt besser, wenn man bereits weiß, was danach passiert, weil dann kann man so ein bisschen das ganze Foreshadowing in der ersten Hälfte ja, noch so ein bisschen ja. mehr verstehen und Ich finde, das macht die Serie teilweise so verdammt gut. Gerade die erste Folge, die halt so, so verdammt viele Anspielungen schon an das Ende eigentlich drin hat. Mhm. Und wenn du es dann halt schon alles weiß dann ist das halt so Puff. <lacht> <lacht> ja, also, ja, durchweg
2: positiv eigentlich. Genau, ansonsten, ja, habe ich mir auch einen Trip gegönnt mit Redline. Ich habe ihn auf Englisch geschaut, damit ich keine Untertitel lesen muss.
0: Und damit du die, die, das, das, das Ganze rumgeswearer hast. <lacht> ja, damit
2: ich mich halt visuell auf den Film eher konzentrieren kann, weil ich halt auch also Pikdi hat mir mal so eine Empfehlungsliste an Filmen aufgestellt und da war Redline dann auch dabei. Und ja, das war dann nach
0: Silent Voice, da meinte Pikdi dann so, ey Junge, du musst jetzt auch mal gute Filme sehen. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, er hatte mir als die ersten drei oder so, hatte er mir hier noch Jinro und Paprika empfohlen. Aber er hatte mir eine Reihenfolge mal empfohlen, an die ich mich nicht gehalten habe. Und ich hatte ja halt zuerst so <lacht> Jinro und Paprika geschaut. Und dann meinte er, oh, dann kannst du jetzt ja auch mal wieder Spaß mit dem
1: Aber <lacht> <lacht> <Hat> <lacht> recht. Ich meine, nach Jinro dürfte dein äh, ja, Weltbild ein kleines bisschen düsterer sein. <lacht> ja,
2: der war schon ziemlich heftig.
1: Ähm, ja, aber ja, Redline hat
2: auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Also ich meine, die Story ist jetzt auch nicht Mega deep und ja, also das Visuelle steht ganz klar im Vordergrund und wird auch super eingefangen. Also atmosphärisch, der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Was war es, sieben Jahre, die er gebraucht hat?
2: Ja, das habe ich auch. Ich habe dann, ich glaube, einen Tag später oder sage ich, dieses Video von Super-Eye-Patch-Wolf dazu gesehen, wo er auch nochmal darüber spricht, ähm, unter welchen Bedingungen das eben entstanden ist und dass es voll schade ist, dass der finanziell eben dann so gefloppt ist aber ja, ja auf jeden die Fall die Leute
0: kann keine Qualität mehr wertschätzen heutzutage. <lacht> ja, gibt es ja auch so Picky, der Silent
1: Walls nicht so gut fand. <lacht> Stop! <lacht> oh Mann. Ich glaube, ich muss mich ja, aber dann irgendwie retroaktiv auf dies Seite stellen, damit die das Gleichgewicht gewahrt ist. <lacht> Übrigens ich muss Silent sagen, war ich, dann, oh, ich,
2: war, ich war bei Redline ein bisschen überrascht, also ich dachte irgendwie Was der du? Film geht noch länger. Ich dachte, dieses Rennen an sich ist noch ein bisschen länger.
1: Ah, okay. Aber
2: das war dann irgendwie, fand ich ein bisschen plötzlich vorbei. Aber ja, also ich fand ihn trotzdem gut. Wären wahrscheinlich wären wahrscheinlich 14 Jahre gewesen, wäre das Rennen noch länger gewesen. <lacht> ähm, aber ja, also dieses Ganze um diese Renngeschichte und halt diese, ja, Liebesgeschichte
1: da drin, das hat für mich
2: gut funktioniert. Und visuell echt
1: schön. Also, ich habe einen sehr großen Narren gefressen am Japanischen, deswegen bin ich ein kleines bisschen ja, vorbehaftet. Mhm. Aber ich fand die Rollen, die japanischen Sprecher, die haben da auch etwas geleistet, was definitiv nicht Standard Anime-Stil von Synchronsprecherei ist. Und ich finde die im Japanischen besonders den Hauptcharakter und äh, also beide, das Mädel und der Kerl, die haben super Sprecher bin jetzt echt mal gespannt, ich habe keine Ahnung, wie das Englische sich dazu anhört, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie die toppen würden. Hast du zum englische habe ich
0: halt gehört, soll auch ziemlich gut sein an sich, aber halt vollgestopft mit irgendwelchen Beleidigungen mhm. und allem möglichen.
1: Ja, so hört sich das. Ich meine, wenn man schon eine Englische Synchro macht, ne? Hohoho.
3: <lacht>
2: also ich habe davor jetzt aber davon... extra noch gegoogelt, ob die äh, englische Synchro taugt, ob man die sich ja. geben kann. Aber du also, hast
1: jetzt nicht zum Interesse halber in die Japanische reingeguckt, oder?
2: Äh, nee, ich habe nur die Trailer, die noch auf der Blu-Ray waren, angeguckt. Ah, schau. Okay. okay. Was übrigens also, mal auch wieder irgendwie bescheuert ist. Also, ich habe mir den Film importiert aus der UK, weil die Collector's Edition der Blu-Ray irgendwie die Hälfte von der Deutschen gekostet <lacht> hat.
1: Inklusive Versand. Ja, manchmal ist das wirklich nicht feierlich.
0: Genau. <lacht> ja. Wobei ich von Elena ja gehört habe, dass, äh, dass sie die deutsche Synchro besser findet, weil sie das schon zu betrieben findet, das Ganze rumgeswerer im Englischen.
2: Okay. Ich weiß Im Deutschen ist. unterhalten sie sich dann alle so zivilisiert. So. <lacht> oh, wie ist es dir an diesem Tag ergangen? Hast du das Wetter <lacht> während des Rennens genossen?
1: <lacht> ich meine, hat es gepasst, die äh, Art und Weise, wie sie ihre Worte gewählt haben im Englischen?
2: Also mir ist nichts negativ aufgefallen, ich finde, das war ja alles auch so ein bisschen dreckig und ja, dreckig. vielleicht was man vielleicht kritisieren könnte, wären, dass alle so grumme Stimmen hatten, weil es halt alles so harte Kerle sind, die da ihre Rennen <lacht> fahren und oh, wir sind männlich und aber ja, ansonsten... <lacht> Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Varianz noch zwischen den verschiedenen Stimmen
1: haben können.
2: Ich weiß nicht, wie es dann im Japanischen ist, aber. <lacht>
1: ähm, hat unser Hauptcharakter, unser netter JP, hat er auch eine männliche Stimme?
2: Ah, der hat nicht so eine negative. Ja, also, gut, okay, weil er äh, hat dann da die Japanischen geht's. auch nicht. Okay. Ja, aber die restlichen so und gerade diese Cyborg-Leute ja. auf dem Planeten, die haben
3: halt alle so diese Sch die Stimmen und ja. Aber hat mir sehr gut gefallen, der Film hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich meine, das ist auch der Hauptaugenaspekt von dem, ne? Also, das ist nur ein Spaßfilm. Der will keine besondere <lacht> Nachricht einen mitteilen, keine besondere Moral oder sonst irgendetwas, kein Konzept oder keine Idee, das ist einfach nur geile Rennen fahren in einem geilen Science-Fiction-Universum. Ja,
2: auch die Liebesgeschichte
1: ist an sich ist ja schon auch sehr flach eigentlich. Aber ich fand. Äh, das ist genial, wie sie die Liebesgeschichte zusammengebastelt haben mit diesem einen Rückblick. Diesen einen Rückblick in die Vergangenheit. Da dass er sie dann hat,
2: dabei gesehen hat und dadurch ja, die Leidenschaften entwickelt
0: hat.
1: Das hat, er hat sowas von gepasst. Da habe so ein kleines bisschen im Magen zusammengedrückt. So im Sinne von wegen, uh, das war gut. Warum also drückt das mich, deinen Magen zusammen? Mich hat mich jetzt mich, mich, mich hat, mich erwischt dabei.
2: Ich fand noch nicht Das hat mich gewundert, dass er ihr das gar nicht gesagt hat. Also, dass er das dann gar nicht mehr kommuniziert hat, dass er sie damals gesehen hat. Er meinte ja dann nur irgendwie mal, ach, die erinnert sich da eh nicht dran.
1: Ja, ja, das fand ich auch ziemlich gut, weißt du, im Sinne von wegen, ähm, er benutzt nicht die, die offensichtliche Munition, die er eigentlich im Gepäck hätte, sondern ja. Er kriegt sie auf der Vergangenheit Vergangenheit wie er Aufbau. sein
2: Rennen fährt.
1: Mhm. will seinen Mann beweisen. Richtig altmodisch, aber cool. <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja, ähm,
2: das wäre so alles, was ich zu Redline zu sagen habe. Also, auf jeden Fall angucken. Das ist eine ganz klare Empfehlung, finde ich. Äh, ansonsten. Er lacht, was, was ist passiert? Ich habe von der letzten Season Hachimete Nogal geguckt.
0: Ah, davon <lacht> habe ich gehört. was war das nochmal? Hachimete. Ach so, das My war das. Girlfriend Jahr. is a girl My Girlfriend so. a ja.
1: <lacht> Ein Fashion-Mailer. Ich habe gehört, dass es leider Gottes nicht so wirklich sein ganzes Potenzial ausnutzt und mehr Fanservice als irgendwie Gesellschaftskritik ist.
2: Welches Potenzial? Potenzial?
1: <lacht> ich meine, es ist eine wirkliche existierende Modebewegung in Japan. Also, und hey, es muss wegen,
0: verdammt viel Potenzial haben, wenn, wenn der Typ jetzt einfach mal sein eigenes Studio aufmacht.
1: <lacht> ich meine, nicht nur, dass die Girls in Japan sich auf eine bestimmte Art und Weise anziehen, sie benehmen sich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist so eine Art von Teenager-Mode- Subkultur und ich finde das eigentlich schon ziemlich interessant. Ah, okay. Ja.
0: ja. Sind halt so Bitches. So. Nee, <lacht> Nein. Das ist
1: ein eigenes Ding, ist das.
0: Ein eigenes Ding? Ja. Ja, naja,
2: ich finde, ich weiß, also ich habe ihn fertig geguckt. Der hat auch nur zehn Folgen. Aber, boah, und das war der Grund. Äh, da habe ich angefangen. Seitdem schaue ich Crunchyroll mit englischen Untertiteln. <lacht> ja, weil
0: die deutschen Untertitel sind hier etwas so ein
2: hartes das, ne? das ist dann. Ich glaube, das ist noch mal ein eigenes Erlebnis, wenn man das mit Deutschen guckt. Ja. Weil, da haben sie wirklich sehr, sehr frei übersetzt und, ja, die, aber
0: ich, ich, ich persönlich finde das super, gerade in so Comedy-Serien, wenn äh, die das bei Crunchyroll machen. Es ist mein, halt, ich meine, das steckt halt unglaublich viel Mühe dann drin, wenn, wenn die das halt so, so frei übersetzen, so, dass es das dann so trotzdem immer noch den Inhalt wiedergibt und ich meine, was, was, war das direkt in der ersten Folge? Ja, das hätte ich jetzt dem, als
2: Beispiel genannt. Da, ja. Also im Englischen sagt er dann irgendwie so, äh, ja, ich bin hier an die Highschool oder halt weiter für eine Schule gekommen mit der Hoffnung, dass ich endlich eine Freundin finde. Warum gestaltet sich das so schwer oder so? Mhm. Also, das sagt er so sinngemäß. Und im Deutschen ist dann, äh, warum habe ich hier... Also ich finde hier immer noch keine Ische. Warum bin ich noch immer noch so unterfickt?
1: <lacht> okay. Das ist schon das ist zu weit raus. Also das ist
2: halt so mega obszön und der Charakter
1: ist da voll des Arschloch im Deutschen. Und oh mein Gott, das ist ja, das ist ja und heftig, das ist ja schlimmer als bei Flint <lacht> <den> Hammerhead. <lacht>
2: Also der Protagonist ist trotzdem immer noch ein Idiot und ich finde, er ist auch total unsympathisch und er hat halt überhaupt keine Eier in der Hose, wenn ich das so sagen darf, <lacht> passend ja, zur deutschen sagt. Übersetzung. <lacht> <lacht> der hat keine Eier und keinen Arsch in der Hose, ey. Das <lacht> Seine Freunde sind eigentlich die obszönen Arschlöcher, die Frauen halt nur darauf reduzieren, dass sie irgendwie, ja dass sie die halt rammeln wollen. Ähm, und er ist noch so ein bisschen normaler, sag ich mal. Der ist trotzdem unterfickt. <lacht> er ist unterfickt, aber nee. <lacht> es, wird auch, es wird auch die ganze Zeit immer, wird er damit gedisst, dass er eine Jungfrau ist. Und die Leute sagen schon von selbst, wenn sie damit im reden so, du bist bestimmt noch eine Jungfrau, als wäre das so das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist, aber also, keine Ahnung. Eigentlich hatte ich erst das Gefühl, dass das gerade in Japan so nicht so wäre, dass das so in, mega schlimm ist. In der Oder
1: Realität äh, hat Japan ein ziemliches Problem mit der Sexlosigkeit seiner Jungen. Ja, Eben. ist es. Deshalb. Aber äh, du, ähm, in Anime leben die das einfach aus. Da kommen die <lacht> Träume. Erstmal Anime und zweitens, es sind Schüler, Oberschüler. Das kann locker passieren, dass da irgend so ein dummer Arsch herkommt und meint, er müsste einen äh, ja, mobben mit du, du Jungfrau. das kann Aber halt so auch drin. nur
0: eigentlich in Einzelfällen. Kann ich mir so direkt vorstellen.
2: Ja, man hat ja. auf jeden Fall halt so diese Truppe an Jungs, die halt alles eher so die Loser oder Nerds sind, die sich dann auch halt Pornoheftchen in der Schule angucken und die Mädels finden sie alle abstoßend und Stop. Pornoheftchen in hey, der Schule
1: sind nicht nur für Nerds, ja. Was? Ist Gerade das? andersrum. Bei uns zumindest war es das so, dass die Nerds sich von den Pornoheftchen ferngehalten haben und <lacht> zu Rest, die Sportler haben die mitgebracht.
2: Ja, aber die Sportler sind ja meistens die coolen und beliebten.
1: Trotzdem haben die die Pornhälfte mitgebracht. In der eine Schule bist du gegangen.
2: Ja, dann haben die das wahrscheinlich besser verpackt, weil sie selbstbewusster waren oder <lacht> Also in dem Anime, das sind halt so eher so die Nerds. Die kommen auch nachher, treffen sie sich mal mit denen und dann kommen die einen, der eine kommt in so einem Sorted Online Cosplay. Also. Oh nein, okay. In einem okay. Kirito Cosplay. Wir die anschauen. Nee, okay. vorbei und der Protagonist lächelt es halt auch her und denkt, so, oh Scheiße, ist das peinlich und ich habe die überhaupt hier so in die Gruppe gebracht, dass die da sich mit denen treffen können und keine Ahnung was. Uh. Ähm, also die Story ist irgendwie, dass äh, seine Freunde halt ihre in Anführungszeichen gut gemeinten Ratschläge immer haben, so was er jetzt braucht und was er machen muss, um bei den Mädels anzukommen.
0: Was
1: er braucht.
2: Ja und dann meinen sie halt, ah die eine, die ist ein Girl und halt ich würde mal sagen im Deutschen ist eine Girl würde man so sagen so eine Tussi die sich halt ziemlich ja krass schminkt also sehr auffällig und halt sag's auch mal in Anführungszeichen so bitchiges Gehabe irgendwie hat dass man halt denkt ja okay die ist sexuell sehr offen und die kommuniziert es auch so nach außen und die sagen dann halt ja mach dich doch an die ran diese Girls die sind doch leicht zu haben äh, du musst einfach auf die Knie gehen und ihr deine Liebe gestehen dann trickst du die. Hat der eine irgendwo gelesen gehabt oder so. Also die bringen die ganze Zeit immer so Scheiß-Ratschläge, die eigentlich alles kaputt machen. <lacht> ähm. Ja, und genau das macht er dann halt. Und da ging er mir halt schon so mega auf den Sack. weil Dann kniet er irgendwie vor ihr. Und ist dann nicht, wie sie im ersten Moment so auftritt, so die Mega-Bitch, die irgendwie alle abfällig irgendwie behandelt, sondern nimmt ihn dann halt ernst, als er das sagt, aber ist halt trotzdem so, ja, okay, und warum? Oder was willst du jetzt? Und er bleibt dann einfach nur irgendwie kniend da sitzen und sagt halt nichts, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Und alles total merkwürdig. Eigentlich interessiert er sich halt gar nicht so für sie. Und sie nimmt ihn dann ernst. Und eigentlich tut, tut die einem dann eher leid, dass sie ihn dann ernst nimmt, obwohl er so <lacht> aus keinem Interesse heraus irgendwie sich an sie gewandt hat. Es kommt halt auf jeden Fall dazu, dass äh, sie anfängt, ihn zu daten. Und ja, ich finde, ab da nimmt der Anime eigentlich auch so ein bisschen so eine andere Richtung ein. Also ich finde, ihr Charakter wandelt sich auch sehr. Und er ist dann auch nicht mehr dieser Loser, sondern auch eher normaler. Und ja, ich würde mal sagen, er verliebt sich dann schon auch in sie. Und dann führen sie halt so eine normale Beziehung. Und man hat dann nebenbei immer noch diese Freunde, die halt so die Loser sind und ihm immer irgendwelche scheiß Ratschläge einbläuen. Oh und... Gott,
0: Screen green all over again.
2: Man hat halt auch noch die anderen Charaktere, äh, plötzlich stehen halt auch alle irgendwie auf ihn so gefühlt und keine Ahnung. Oh, was er, was hat, er hat noch eine, ähm, eine Nachbarin, mit der er eben aufgewachsen ist, die will was von ihm und eine andere aus der Klasse. Was ich noch äh, ziemlich äh, witzig fand, weil die ist in der Schule halt so oberflächlich freundlich und halt eher so, sag ich mal, ein bisschen zurückhaltend. Und die streamt dann irgendwie im Internet in so einem Cosplay und ist da halt. Ero Manga
0: Sensei all over again. Ist halt
2: so eine Ultra Bitch. <lacht> ähm, und lästert dann auch immer über ihre Klassenkameraden. Und dann sieht man halt so abends, witzig. wer dann auf dem Handy ihre Streams guckt und so weiß also halt YouTube. nicht, dass es die ist. Also YouTube ist es. Das ist vor allem irgendwie, die Freunde finden das raus, konfrontieren sie damit, sagen es ihm aber nicht, und ähm, er guckt es dann halt immer noch weiter hin und wieder, siehst du dann so, so und dann entdeckt er irgendwelche Parallelen, was halt irgendwie in der Schule passiert ist, worüber sie redet. Äh, bis zum Ende ist, glaube ich, nicht aufgeklärt, ob er wirklich erkannt hat, dass das die ist. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, aber ja, das ist, dann ist halt so ein bisschen so ein Romance und man hat doch irgendwie die Leute, die dann dadurch zusammenfinden, da also halt so ein Freundeskreis, diese Loserfreunde, die er dann mitschleift und die anderen Mädels. Und ja, dann ist es eigentlich so recht klassisch und man hat halt so zwischendurch seine normalen Krisen und bla. Fand ich jetzt alles nicht überragend. Aber ein Charakter, den muss man noch erwähnen. <lacht> okay, los geht's. In dieser Truppe von Jungs ist ein Pedo. Also, es ist halt einer, der steht auf Kindergartenmädels.
0: Holy fuck. Und er erwähnt shit. es auch
2: die ganze Zeit.
0: Oh, Jesus Und Christ.
2: Es ist halt immer so. <lacht> Zum Beispiel diese ähm, Nachbarin von ihm, die mit ihm aufgewachsen ist, die sieht halt schon sehr jung aus. Und dann kommt sie irgendwie mal ins Klassenzimmer und labert ihn halt an und steht ja auf ihn. Und dann kommt dieser äh, Pedotypi dann auch und fragt so, boah, wie alt ist die? Und dann sagt er halt, ja, die ist äh, ein Jahr jünger als ich, die sieht nur so jung aus. Und er dann so, ach so, okay, kein Interesse. Und der droppt halt immer wieder, oh. dass er so Interesse an halt jungen Mädels hat. Oh. Und der hat dann sogar, äh, in einer Folge zeigt er irgendwie, er hat eine Karte. Und hat einge eingezeichnet, wo in der Umgebung überall junge
1: Mädels wohnen. Oh!
3: oh, oh, oh. Das Scheiße! Ist ein... äh,
1: also, wenn die das nicht <lacht> wirklich gut gemacht haben, dann geht der Witz normalerweise nach hinten los, oder?
0: Ja, dann ist das, 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 das wirkt ja jetzt schon so rein vom Erzählerischen rein ganz schön
2: eklig. <lacht> also, es ist auch so, die anderen äh, winken da auch immer ab oder sagen, er soll die Fresse halten, der Pedo, oder der wird bald an abtransportiert oder sowas. <lacht> ab also. <lacht> Ja, sie reden halt schon so, schlimmer ist dann noch später irgendwie, dann suchen sie sich so Teilzeitjobs irgendwie, um halt Kohle für die Ferien Ach zu Gott, verdienen. Gott, arbeitet im Kindergarten. Ja.
3: Oh, scheiße.
2: Also sie haben es oh, nicht so krass ausgeführt, man hat dann später schon das Gefühl, dass er halt eher so ein Beschützerinstinkt hat und die sehr süß findet und halt he protect, ne? Ähm. <lacht> um, Hypotech, Aber es ja, hat schon einen sehr faden Beigeschmack, diesen Typ da so zu haben und dass er es halt nie aufhört, er wird halt immer am Rand dann wieder erwähnt so, ah ja,
1: wir bringen
2: uns kleine Kinder ficken, ne? Du? Ja. Äh, du, ich
1: mein frage mich, ich
0: wie die deutschen
2: Untertitel da sind.
1: <lacht> <lacht> Meine ich das nur oder hört sich das alles ein kleines bisschen arg schemenhaft und oberflächlich an? Ja, schon. Schon, ne? Es,
2: also es bleibt schon sehr oberflächlich, finde ich. Das, ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, außer für den Unterhaltungswert mit deutschen Untertiteln vielleicht.
1: Ja, diese deutsche Untertitel, das wundert mich. Bei manchen Sachen ist die Kreativität absolut wünschenswert und lobenswert, wie zum mhm. Beispiel bei Ahoger. Ger Kevin, erinnerst du dich? Ja, ja, da waren die deutschen Untertitel, untertitel super. Hm. Das war so genial. Und das hat auch dann gut zu dem Wortwitz gepasst und das war garantiert eine Menge Arbeit. Sowieso, Komödien von dieser Sorte sind nicht so einfach zu übersetzen und zu untertiteln. Und dann, dann kommt, da kommt so etwas, wo sie sich so sonst irgendwie was reingeht. Das sind sie dann einfach nur
0: Hart unterfekt.
1: <lacht> Allein. <lacht> das, ey, ey. Würde mir ich würde gerne nicht. Eine Ische angeln. <lacht> <lacht> du, ich würde es ja in irgendeiner Weise begrüßen, wenn das passen würde zum Original. Tut es ja aber überhaupt nicht, oder? <lacht> Glaub, das, kommt auch auf jeden,
0: das kommt auch auf jeden Einzelnen an, wie man wie, wie das einem so gefällt. Ich würde schon sagen, dass nicht. der Anime Trash ist, also passt vielleicht ganz gut dazu. <lacht>
1: ja, muss ich mir doch mindestens mal ein oder zwei Episoden von angucken und dann mal sehen, ob das überhaupt dazu passt oder ob die einfach total aus dem Ruder gelaufen sind dabei. <lacht> Interessiert mich schon ein bisschen.
2: Also ja. Er ist jetzt halt, der Anime ist auch nicht so schlecht, dass man ihn nur so als Trash schauen kann. Aber er ist halt auch nicht gut.
1: Hm. Ja. Das ist
2: halt so, ja, naja Belanglos Ja, ja, schon irgendwie Weil er hat mich trotzdem irgendwie unterhalten, aber War dann schon Auch trotzdem ein Unbefriedigendes Gefühl, was ich so am Ende hatte Auch halt nur diese zehn Folgen Da kann man sich auch für nichts Zeit nehmen Ach so und Warte, warte, doch Ich glaube, es sind auch nur 10 Minuten Episoden Das Nein, das ganze. sind
0: Episoden. Sind's? Ja, okay. also auf meiner mail Me list steht auf jeden Fall 23 Minuten pro ah, okay. Episode. Oh, warte, was? Dann
2: habe ich noch irgendwas geguckt, das 10 Minuten-Episoden hatte. Ich weiß gerade aber nicht mehr Hast was. du
0: vielleicht zero so of
2: geguckt? Ah ja, das habe ich noch geguckt. Stimmt, das yeah. habe ich ganz vergessen. Hey. Ich bin nämlich vor allem durch meine Liste. Das wäre irgendwie voll praktisch, wenn man bei My anime list irgendwie kürzlich abgeschlossen hat.
0: Äh, ja, hast du. Hast du? Wo dann? Ja, du kannst auf dein Profil gehen und dann gehst du auf deine Anime-History oben rechts. Okay.
2: Das ah, okay. okay, das ja. wusste ich nicht. Da, ja gut, da. gut. dann Zu. hätte ich das einfacher sagen können. Äh, ja, das habe ich auch noch geguckt. Oh. Yay. Zoro Children ist
0: super. Absolut großartig, ich liebe es. Ja, ich fand es ganz nett. Also, ja. Ich glaube, ich habe noch nie so ein hart gelacht von. in einem Anime. Echt? Außer Konosuba vielleicht. Konosuba und Zoro Children, das sind glaube ich so, der, also da bin ich fast vom Stuhl gefallen, vom Lachen einfach. Das ist großartig. Okay.
2: Ja, das habe ich auch irgendwie so am Stück durchgeguckt, glaube ich. es ging ja auch, auch mal nur so zwei Stunden. Ja, eben. Also es geht recht schnell runter. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz nett. Jetzt nicht überragend, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, ansonsten habe ich noch Death Parade geguckt. Das war aber auch Ach. irgendwie so ein, ich kann nicht schlafen, mitten in der Nacht gucke ich irgendeinen Anime. Und dann habe ich den halt auch am Stück geguckt. <lacht> ähm, das man so tut. Ja, was man so
1: tut, so um 3 Uhr so, hm, lass mal Anime gucken. Aber <lacht> dafür ist ja Death Parade nicht unbedingt geeignet, wegen seinem episodenhaften Format. Okay, da tut sich ja, schon ein roter so Faden. Stimmt das durch. jetzt ich, da nicht? So ein roter Faden spannt sich schon durch, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ich hätte da Schwierigkeiten, würde ich sagen. Okay. Am Stück zu gucken.
0: Ja. Keine Ahnung, ich schaue gerne episodische Serien. Ich hätte da keine Schwierigkeiten.
2: Ja, ich fand das jetzt auch nicht so schnell. Also klar, du hast dieses äh, Gegliederte per Episoden. Also das kann man auch sehr gut häppchenweise dadurch schauen. Aber ja auch ein bisschen so diese Backstory. Und gerade so die letzten Folgen, da hat man es dann ja, glaube ich, nicht mehr so krass episodenhaft, weil da die Hintergrundgeschichte halt auch zu Ende geführt wird. Ja, ja
0: ähm, beziehungsweise zu einem Punkt gebracht wird, wo sie plötzlich aufhört. So, ja, das ist ja, vielleicht ein bisschen. kurz,
2: es geht halt irgendwie darum, was halt in der ersten Folge etabliert wird, dass immer zwei äh, Personen so gesehen in so eine Zwischenwelt, so in so ein Limbo kommen.
0: Ja, ja, kann man so sagen, so halt so eine, eine, eine Bar, wo entschieden wird, ob, man, äh, ob die Seele wiedergeboren wird oder ob sie in die ewige Verdammnis gerät. Genau, also
2: es sind auf jeden Fall gestorbene Personen, die wissen das aber nicht zwingend und kommen dann Die wissen das eigentlich dahin. nicht, die
0: sollten das nicht wissen.
2: Ja, eben. Also es wird dann auch so nachgefragt, könnt ihr euch an irgendwas erinnern? Und die wissen halt nicht wirklich, wie sie da jetzt hergekommen sind und stolpern dann immer in diese Situation. Und sollen dann in einem Spiel gegeneinander antreten, was dann von dem, ich nenne ihn mal Barkeeper oder von von demjenigen, der die halt prüft, eben diesem Dekin, dann auch so manipuliert wird, dass halt, ja, sich die Charakterzüge irgendwie zeigen, weil er diese Personen bewerten soll und eine Person davon wird dann eben, ja, wie sagt man, in den Himmel oder da, nee, der wird wiedergeboren, genau. Nein, nein, so macht
0: die Serie das nicht. Die Serie, die, die Serie entscheidet nicht, dass jetzt einer äh, nicht a, eine, eine Seele hochkommt und eine Seele halt in die Verdammnis, sondern es kann ja auch beides passieren. Können beide auch wieder ja, beide Seelen wiederbelebt werden und es können auch beide Seelen in die Verdammnis geraten. Das ist, ist so, ja das Interessante. War das daran.
2: nicht eher so in Sonderfällen so? Ich hatte das Gefühl, dass das Nein, meistens das ist immer ganz eine. Normal. Ja.
1: Ah, das ist sowieso problematisch, weil die Serie da einem äh, Interpretationsspielraum ziemlich weit offen lässt.
0: Das ist vollkommen korrekt, weil es ja nie ko konkret sagt. Das ist jetzt ja auch nur meine,
1: meine eigene Interpretation, was genau passiert. Ich weiß gar nicht, MJ. Kennst du dich aus mit Buddhismus ein bisschen? Wahrscheinlich. Ja, ne, ein bisschen doch. Echt? Okay. Ähm, ja, da geht
2: ja im Prinzip, ist das Ziel des Buddhismus, also dass man ja diese Erleuchtung erlangt und aus dem Wiedergeburtenkreislauf eigentlich ausbricht. Richtig. Ja. Das ist
1: ja das Interessante an Death Parade. Ja, das Nirvana ist ja das vollständige Verlöschen.
2: Ja, das Nichts.
1: Ja, das Nichts. Und. Sozusagen diese, in Anführungszeichen, ewige Verdammnis, ist die Frage, ob das jetzt Bestrafung oder Belohnung ist. Das wird nie wirklich ausgeführt und wenn man, das Ding ist randvoll mit buddhistischen Anzeichen und Symbolen und <lacht> das soll anscheinend einen absichtlich zum Nachdenken darüber bringen. Das Problem ist einfach nur, wenn man die keine wirklich direkte Verbindung zu einem Buddhismus hat, dann funktioniert das meistens eher nur um die, über die Kopfebene. Das ist nicht so, als ob das einem sofort irgendwie ins Herz trifft. Ne? Ja. ja. Aber hey, äh, Tod und das Leben nach dem Tod, das ist schon stark genug als Thema. Da ja. sind sie eigentlich schon geladen genug, finde ich.
2: Genau, In ja. dieser Prüfung, also die kommen am Anfang beide aus einem Aufzug und nachher gehen sie halt wieder in den Aufzug und es wird ihnen auch nicht gesagt, wo sie landen, sondern ja, ja. die Person bewertet es dann und meistens ist dann auch ersichtlich, wer jetzt irgendwie wo gelandet
0: ist. Aber ich finde ja, das, find das so gut wie dieser, 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 halt, ähm, Interpretation halt quasi offen gelassen wird. Ich meine, du hast siehst halt immer nur diesen Fahrstuhl und dann quasi dieses Böse- und dieses Liebe-Gesicht über dem mhm. jeweiligen Fahrstuhl und du weißt jetzt aber halt im Prinzip nicht, wofür das Böse- oder das das, das äh, Liebe-Gesicht steht. <lacht> ja, Weil ja, ja. Wie, 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 wie wir es ja eben schon sagten, im Buddhismus ist es ja eigentlich der Fall, dass es gut ist, dass deine Seele ausscheidet. Aber du weißt jetzt halt nicht, äh, äh, ob jetzt, wenn, wenn da halt ein gutes Gesicht ist, ob die halt jetzt quasi runtergefahren ist oder nicht. Also, <lacht> ob die Seele ausgelöscht wird oder nicht, das finde ich. Ich finde das brillant. Ja, ich fand
2: es auch dann interessant mit diesem anderen, der dann diese diesen Idol-Fan und halt dieses Idol dann da. Ja, noch ja
0: das ist auch sehr interessant. Weil du weißt hat. halt im Prinzip am Ende dieser Story auch nicht, ob er dich jetzt letzten Endes belohnt hat oder <lacht> nicht. Ja. ja. <lacht> ist ja
1: auch fraglich, ob es übers Belohnen oder Bestrafen überhaupt geht. Ne? Ja. Es ist, es ist lustig. Also in dem Aspekt ist sie wirklich äh, Da macht die Serie eine Menge her.
2: Ja, und Der, was ich halt auch interessant fand, war dieses halt Ausspielen gegeneinander, dass man die Leute so gesinnt. Ja, dass man diese Charakterzüge, die man sonst halt nicht zeigen würde, irgendwie so in diese Wie sagt man, dass man die halt so an den Rand irgendwie treibt, dass sie sich dann offenbaren oder ja. irgendwie zu Dingen bringt, die sie normal nie tun würden. Krisensituation hervorruft. Ja, so Krisensituationen und dann wird eben später auch noch die Frage aufgeworfen, ist es dann eine tatsächliche, korrekte Bewertung, wenn man jemanden in diese Situation treibt oder nicht? Aber ja. also ist es ist jemand ah, ein schlechter Mensch so wenn du ihn in diese Situation treibst und er dann so gesehen schlecht handelt
1: mm, ja das wird Frage. ja auch noch so ein bisschen
2: aufgeworfen ah. aber ja besonders die Folge als ähm, die Mörder dann richtig da die waren, ist das besonders stark
0: ja Ach, ich fand Death Provide wirklich großartig. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich es immer wieder. Weil das, <lacht> das ist. Das ist das, wie es einfach zum Nachdenken anregt, allein über halt zum einen die ähm, re religiösen
1: Bezüge und zum anderen auch über die moralischen Bezüge, das ist Hammer. Ja, die Idee, dass es das so eine kleine Art von psychologischem Experiment ist, äh, fast schon wie wenn ein Psychiater, seinen also Patienten reizt, um aus ihm seine wirklichen Probleme rauszubekommen. Da finde ich es lustig. <lacht> Eigentlich sollte man den guten Dickim als Seelenkleppner bezeichnen. Einfach nur Spaß <lacht> an der Freude. Es wird auf mehrere, Hin äh, mehrere Hinsicht irgendwie lustig sein. Aber er ist ja selber auch ein sehr interessanter Charakter. Ganz ehrlich, ich fand es schade, dass die Serie zu Ende gegangen ist, wo sie zu Ende gegangen ist. Denn ich hätte gerne mehr über Dickim und seine er Erlebnisse noch mhm. erfahren.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe nach wie vor, dass jetzt das Studio nutzt, das halt irgendwann übernimmt. Und eine zweite Staffel macht oder so. oder Vielleicht noch ein paar Fortsätze des UVAs. Einfach nur um diese Story, die halt am Ende von
1: Death Parade, von der Serie noch so ein bisschen aufkommt, zu beenden. Da, da möchte ich mal fragen. MJ, du magst die Serie. Wahrscheinlich hab ich das richtig rausgehört, aber du bist nicht so, wahrscheinlich nicht so in der Luft, in den lüftigen Höhen wie wir mit deiner ja, Bewertung, oder?
2: Ja, ich fand sie okay.
0: Aber auf eine jetzt. Frage, hast du es auf Deutsch oder Japanisch geschaut? Japanisch. Ah, okay. Ich muss sagen, die deutsche sind -rockt absolut bei dem Ding, finde ich. Ähm, du hast... Scheiße, wie heißt der nochmal? Scheiße! Ah, das war ein wunderbarer Sprecher, aber wie war sein Name? Genau, Benjamin Woltz hast du äh, als Stimme für Dekim. Welchen... welchen. muss Noch nochmal kurz gucken. Also ähm, zum Beispiel die deutsche Stimme hier von, von dem Typen aus aus Akte X. Ähm
1: Gali? Ah ne, es war Mulder, Mulder, gell?
0: <lacht> ja, halt von dem Schauspieler von De Dukofni, wie spricht ja. man den nochmal aus? Der Fox Mulder, ähm.
1: David Dukofni.
0: Ja, genau, von dem ist Benjamin Wolz zum Beispiel der Synchronsprecher. Oh, und dementsprechend hat Dekim so eine geile Stimme. Ey, ey, ey. Also, äh, das, ist, das ist halt verdammt geil. Das ist ein das Synchronsprecher, den hörst du normalerweise nicht in Anime tatsächlich da... Ähm, hat Universum beziehungsweise das Synchronstudio dahinter. Was? Ich weiß nicht mehr genau, was das war, es war irgendein Münchner. Ich glaube, es war das neue Münchner Synchronstudio, so heißt das auch, ähm, äh, die sich um die Synchro gekümmert haben und dann, dann holen sie halt äh, Benjamin Wolz, der, der halt so eine so eine Stimme hat. Ah, das ist schön. Also die ist sehr empfehlenswert, die deutsche Synchro.
2: Ja, bietet sich also vielleicht auch mal für einen Rewatch an, weil ich hab's ja jetzt, wie gesagt, irgendwie mitten in der Nacht so ein Stück geguckt. Also, da war ich jetzt vielleicht auch nicht ultra aufnahmefähig und bin nicht irgendwie in mega philosophischen
1: Gedankengängen
2: <lacht> verfangen, aber. Ja. also ja. beim
1: Gucken ist es mir auch nicht gekommen. Das ist nur beim Nach da Nachhinein drüber nachdenken. Also, beim Schauen war ich ehrlich gesagt, ich hab mich ein bisschen gestört an dem etwas schweren Drama. Also ich finde sowas halt ein bisschen anstrengend, aber das ging noch. Okay. Ja, also ich weiß. Ja, nicht, es wird halt hatte... am
0: Ende etwas mehr dramatisch in diesen ja, letzten Folgen. Ja, am Ende wird's war. ein bisschen hart. Ich meine, das ist ja auch immer noch mein Stil, von daher.
2: Hey, okay, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Magst du Drama? <lacht> <lacht>
0: Ich find's gut, wie überzeugt wenn du das tatsächlich gesagt hast. Also das also das, das, das lang halt überhaupt nicht gestellt. Oskar Oscar, Oscar geht an dich.
3: Ach ja.
2: Äh, was habe ich noch geguckt? Darüber habt ihr glaube glaub ich auch bei eurem Streamtag schon drüber gesprochen. Ich habe halt noch Made in Abyss geguckt.
0: Ja, da haben wir Detailliert drüber gesprochen. Yes. Ja. Was ist denn deine Meinung? Du kannst ja kurz einbringen.
2: Äh, ich fand's nett. Also mich hat es jetzt auch nicht so ultra vom Hocker gehauen. Ich fand die Hintergründe so geil. Also, ja, die sind wunderschön, das stimmt. Also das fand ich wirklich wunderschön. Das Charakterdesign nicht so. Die waren irgendwie tendenziell alle zu jung, fand ich.
0: Ja, und dann Peniswitze und, und, und Ständerwitze. Und cool, ja, hm, brauche ich bei meinen Kindern, ja. <lacht> Nein, im Prinzip, es sind ja eigentlich nicht alle Kinder.
2: Oder zumindest, ich finde, sie sehen zwölf. halt alle noch mal jünger aus, als sie sind. Sie sind. zwölf und sie sehen aus wie acht. Ja, und der Aufseher sieht aus wie zwölf und ist keine Ahnung wie alt. 18, 20 oder so <lacht> Ja. Ja, und die Mutter sieht auch aus wie 18 und ist wahrscheinlich ja. 40. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja das war alles irgendwie, also das Charakter des Sein, an sich finde ich es ganz äh, süß, aber ja, die sahen halt alle irgendwie tendenziell zu jung aus. Ähm... Ja, ansonsten hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe schon so ein paar Sachen irgendwie, wo ich denke, hm, okay, hätte man vielleicht doch irgendwie cooler machen können. Kann sie ja jetzt aber nicht alle so auf den Punkt bringen. Ähm, zwischendurch hatte ich auch mal so einen leichten Durchhänger. Aber so insgesamt mag ich dieses Prinzip von dieser Abyss, dass man sich halt so nach unten arbeitet. Und ja, vielleicht ging das auch ein bisschen zu schnell, fand ich. Hätte man wahrscheinlich auch mehr noch ausarbeiten können. Ähm, ah. Aber ja, so an sich hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Und darüber haben wir auch schon mal äh, kurz gesprochen. Ich mag halt dieses Prinzip der Heldenreise auch sehr gern. Und eben dieses Abenteuergefühl, das bei sowas aufkommt, wenn man halt zusammen mit dem Protagonisten so eine neue, fremde Welt irgendwie entdeckt und der Protagonist eben dann auch in diese Situation geworfen wird und darüber hinaus wachsen muss. Hm. Auch wenn man sagen muss, dass sie die Situation eigentlich gar nicht so meistert, sondern eher der Typ, der ihr bereitgestellt wird. <lacht> Aber ja. Bereitgestellt
1: wird vom Plot. Ja, hm. genau. Ich fand bei der Idee der Serie dieses äh, Konzept, dass du bei einer Reise immer weiter in einen Abgrund hinabstehst, immer weiter, in, also immer näher der Gefahr entlang, ohne dass es einen Weg zurück gibt, das finde ich eigentlich eine clevere und lustige Idee. Ich finde das ein
0: bisschen ja. arg gezwungen, irgendwie dieses Konzept, dass sie da nicht mehr zurückkommen, weil das gibt einfach keine genaue Erklärung. Hey, da ist so ein Fluch in der Tiefe, warum?
1: Ja. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt gemeint als äh, irgendwie logischen Inhalt, sondern irgendwie mehr metaphorisch oder symbol betrachten, ne? es ist Aber der so Fluch
2: wird doch du... sogar noch erklärt. Ja. Wurde er? Ja, das er, Also die eine meinte doch sogar, also die, die sie weiter unten dann treffen, wo sie dann auch gesund gepflegt wird. Da ja, sagt sie ja. doch auch so, ah, du siehst es also nicht und die erklärt ihnen dann auch später, wie dieser Fluch zustande kommt, weil das doch auch irgendwie Ach, so stimmt, eine da war Kreatur irgendwas ist oder ja. so, die man halt nicht sehen kann, aber die halt irgendwie wie so ja eine unsichtbare Decke ist und sich nur ja, um Leute Ja, das wirkte so ein bisschen legt.
0: Larifari
2: irgendwie. Aber sie haben immerhin noch eine Erklärung für den Fluch, weil davor hat man sich auch so die ganze Zeit gefragt, so, ja, warum ist das dann so krass irgendwie, hä? Aber ja.
0: Ich weiß nicht, ein unsichtbares Monster finde ich jetzt auch nicht unbedingt eine großartige Erklärung.
2: Ja, aber es wurde halt erklärt, wenn man dann schnell irgendwie dann nach oben will,
0: dann zieht sich das halt irgendwie verstärkt zusammen oder so. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mich gefragt habe, könnte man dann nicht ganz langsam Stufe für Stufe einfach wieder nach oben kommen? <lacht> so, dass sie wirklich ganz langsam und vorsichtig nach oben gehen? Damit halt nicht sowas unbedingt passiert wie in
1: Folge 10. Ja. Gute Frage. Da fragt man sich echt, um was es den Machern gegangen ist. Eher ja, ich um die Idee, um das Konzept oder um ähm, die innere Logik. Wahrscheinlich nicht um die innere Logik.
2: <lacht> ich fand auch, dass sie so zwischendrin, hatte ich manchmal das Gefühl, sie wissen nicht ganz genau, was sie mit der Serie machen wollen.
0: Das fand, fand ich so die ganze nicht. Zeit das Gefühl.
2: <lacht> ja, eben. Man hat irgendwie das Gefühl, dass sie so, so viele Sachen irgendwie anschneiden, aber nicht so richtig ausführen. Und wie gesagt, ich fand dann auch diesen Abstieg so ein bisschen schnell. Also so ein paar Ebenen haben sie ja eigentlich so übersprungen, obwohl in der Welt eigentlich so die ganze Zeit kommuniziert wird, dass es so total krass ist und da kommen nur die oberen Ränge irgendwie noch da unten überhaupt hin. Hey, wir haben in einer Folge Ebene
0: 1 geschafft. <lacht> ja, eben. Und Wobei im Manga ist es, ja, es noch ganz krass. Im Manga ist es noch krasser tatsächlich. Echt? Ähm. Okay. Waren das? Ich glaube, Ebene 3 oder so. 3 war ja das, wo Osen vorgestellt wird. Oder war das Ebene 2? Es gab irgendeine Ebene Manga, die ist ein einziges Kapitel. Okay, krass. <lacht> ich glaube, das war Ebene 3, oder? Also, Ebene 2 war, glaube ich, Osen. Ja, okay, dann war das Ebene 2. Ich weiß es auch nicht mehr genau im Kopf.
2: Aber das war auch relativ schnell, eben auch im Anime, wo ich dachte, so, hm, okay, dafür, dass das so krass ist, sind die da aber jetzt ziemlich flott durchgerutscht, ohne Probleme. <lacht> ja, das, ich fand auch, also ich fand diese Story um, äh, ich kann mir die Namen leider nicht merken, um halt diese, hier, wie heißt sie? Wer halt denn? Diese, diese Einsiedlerin <lacht> und ihre Freundin, nenne ich es mal.
0: Nanachi, meinst du das Hasenmädel?
2: Ja, genau. Also die Story an sich fand ich auch ganz nett und da wurde es dann auch plötzlich irgendwie ziemlich dark. <lacht> da hat man dann mal wortwörtlich die Abgründe der Abyss auch mal so ein bisschen mitbekommen, aber ich finde, das hat halt so nicht wirklich zum Rest gepasst, genauso wie du eben meintest, so diese, äh, dann irgendwie, diese Sexwitze und so.
0: Ja, das hat auch immer so ein bisschen. Das Ernste, das Ernste, das passt eventuell noch zu dieser ganzen Welt, weil das ist das, das gehört ja irgendwie zu dieser Abyss und da wird man ja so ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie halt brutal und schlimm ist und dann, dann passiert es halt auch, dann ist sie brutal und schlimm. Ähm, aber ich finde es halt dann, Nanachis Backstory an sich finde ich dann extrem aufgezwungen.
2: Ja, ja also das meinte ich, dass das halt so ausgeführt wird und irgendwie, das fand ich, hat halt nicht so ganz reingepasst. Also dass die Abyss so ihre Abgründe hat und dass auch diese, was waren es, die weißen, weißen Pfeifen?
0: Oder? Ich glaube, es waren die weißen Pfeifen, ja. Ja,
2: dass die halt auch alle nicht so koscher sind und auch in diesen Abgründen dann vielleicht wahnsinnig werden oder äh, weniger menschlich, das, den Gedanken finde ich auch ganz interessant. Aber ja, diese Backstories an sich, das hat irgendwie so auch so deplatziert für mich gewirkt. Ich fand die Geschichte die, die, die
0: Serie macht halt am Ende so einen typischen Bones-Move, so einfach in dem Sinne, viel größeres Komplott, was da ist ankündigt, aber es wird wahrscheinlich nie eine zweite Staffel geben. Das ist der typische Bones-Move. Ja,
1: <lacht> Nachfolger ja,
0: ja, aber also so insgesamt hat
2: sie mir dann doch eigentlich ganz gut gefallen.
3: Auch wenn sie <lacht> ja
2: vielleicht zu viel will und dafür zu wenig macht, aber
3: ja. Ja,
0: aber es sieht halt top aus. Der Soundtrack ist gut von Kevin Ja, der Pekin. Soundtrack macht auch echt Spaß. Ja. Jo. Australia, der den Soundtrack gemacht hat. Australia, kein Japaner. Finde ich immer cool, wenn Ausländer da so ein bisschen ah. okay. die äh, Soundtracks machen. Ja, und ich glaube, das war's
2: von meiner Seite auch, was ich gesehen habe.
0: jo Nice.
1: nice. Dann würde ich sagen,
0: hm. machen wir jetzt eine Pause, oder? Okay. Jo.
1: Fünf Minuten.
0: Ja, bis gleich.
1: Bis gleich. Woo. Willkommen zurück zum 92. Slam podcast Matze. Wunderbar. Du bist dran. Ja, ich, ich habe immer noch riesen viele Serien, die ich irgendwie angerissen habe, aber noch nicht zu Ende gebracht habe. Das hat mich genervt. Das hat mich wirklich hier so bedruckt. Also hast du erstmal
0: ein paar Serien gebinged.
1: Ja, ich habe sie beendet. Ich habe jetzt äh, Habe das Elend beendet. Genau. Mary Von, von Gundam habe ich jetzt erstmal ein Elend beendet. Und zwar, ich habe bis zum Ende des Originaluniversums von Gundam geschaut. Das heißt zwar nicht, dass es da nicht noch OVAs gibt, die in dem Universum spielen, aber bis zum Ende der Original-Story aus den 80ern. Und zwar habe ich dann doppel, Ende? doppel -Zeta zu Ende geguckt und dann den Kinofilm Schars Counter Attack. Gegenangriff Und damit ist eigentlich, äh, ist die Story von den Originalcharakteren von Gundam abgeschlossen.
0: Aha. Yes. Also sowas wie wie
1: Zero, -Zero -Null -Null oder wie auch immer das jetzt das heißt, sind zum Beispiel was anderes. Die spielen erstens in einem anderen Universum. Ah, okay. Und also, um es mal so zu sagen, Doppelt-Zeta, also die Serie, die ich jetzt zu Ende geguckt habe, ist die letzte große Gundam-Fernsehserie im Originaluniversum, bis Unicorn kam. Und Unicorn lief halt erst jahrelang als OVA, bevor sie es dann ins Fernsehen gesteckt haben. Also ich weiß nicht auch gar nicht, ob sie es so zählen lassen würde, damit ist dann doppelsäter immer noch die letzte große 50 Episoden oder ja, 57 Episoden Serie äh, im Original im Universum. So, so ein bisschen der Abschied Adios. Und der Kinofilm ist okay. nur die, die Kirsche oben auf dem Ki auf dem äh, auf dem, äh, auf der Torte ja ich weiß nicht, ob ich es als Torte bezeichnen würde. Denn das ist irgendwie sehr unausgewogen, doppel Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, oder? Also, du hast schon mal über die ersten
0: paar Folgen oder so von Seta gesprochen. Ich mm. kann mich erinnern, dass da irgendwie sowas war, ja. Ähm,
1: das, der, Vor, der Vorgänger, Seta Gandem war ja ziemlich auf Kriegsdrama und Antikriegsdramamäßiges. Da ging es hoch her. Und am Ende waren nicht mehr allzu viele von der Besatzung am Leben. Oder irgendwie kampftauglich. Und äh, damit hat halt dann Doppelsäter angefangen. Unser äh, Schlachtschiff, die Argama, wo die Gundams drauf stationiert sind, die hatten halt keine Piloten mehr. Und kaum noch Material. Und sie mussten sich verstecken in einer der Weltraumkolonien. Und dort, natürlich weil der Plot verlangt ist, treffen sie auf einen neuen Piloten. Und das ist eigentlich so. So, der Typ, der überhaupt nicht so dem gundam -Hauptcharakter Typ entspricht, das ist kein so ein brüterischer Teenager, sondern das ist so ein junger, frecher Dieb. So einer, der ähm, Schrott einsammelt, Weltraumschrott. Ist ihm relativ egal, wem es gehört. <lacht> und der ist dann äh, weiterverhökert, um so seine, so seine kleine Familie am Leben zu erhalten. Von Gleichaltrigen und von seiner kleinen Schwester. Und der wird darin verwickelt und der wird der Pilot des neuen Gundams, weil der hat nämlich auch so ähm, Naturtalente. Ich meine, das, das kennt ihr noch. Daran könnte ich erinnern an die New Types im Gundam-Universum, oder? Uh, what?
0: Also Was war ist, das
1: Die Theorie im Gundam-Universum ist, dass äh, jetzt da die Menschheit im Weltall lebt und meint aus mehr Leute im Weltall als auf der Erde. So 10 Milliarden im Weltall, so 3 bis 4 Milliarden auf, noch auf der Erde. Ja. da fangen die Menschen so ganz langsam an, eine neue Sensibilität zu entwickeln, so, mehr von ihrem ja. Hirn zu benutzen und dann haben sie so eine leichte Affinität für Telepathie und so, Telekombination. Ja, die, sind so, die sind so ähm, aushilfs jedi <lacht> Die sind dazu in der Lage, Sachen schnell zu verstehen und äh, Gegner zu spüren und sonst irgendetwas. Eine extrem hohe Auffassungsgabe. Und deswegen kann der auch einfach in eine hochkomplizierte Militärkriegsmaschine wie den Gundam reinspringen und die sofort fantastisch benutzen. Und ja, er ist einer von diesen ähm, Begabten und äh, eigentlich hat er keinen Bock darauf, ähm, irgendwie in den Krieg zu verwickelt zu werden, aber das kommt halt so, dass seine kleine Schwester dann bald von dem Bösen in Anführungszeichen gekidnappt wird. Weil die kämpfen immer noch gegen die übrig gebliebenen Seons, also dieses militärische, faschistische Diktatertum das dann im Namen der Unabhängigkeit der Weltraumkolonien einen großen Krieg geführt hat, aber ja, am Ende verloren hat. Die Überreste davon, die haben sich wieder erstarken können, weil in SETA, in, in, in der Vorgängerserie, ging es eher darum, dass auf der Erde so ein faschistisches Diktaturgedöns hochgekommen ist, das dann bekämpft werden musste. Man sieht, also der faschistische Diktator ist eigentlich immer der Böse. Wer hätte es gedacht? War richtig so. <lacht> und die ersten 20 Episoden von Doppelseta sind ganz anders als alles, was vorher im Gundam war. Zum Guten und zum Schlechten, meiner Meinung nach. Weil ich fand immer, dass das Episodenhafte, bis überhaupt der ganze schnöde Kram ins Laufen gekommen ist, immer das Schwächste von Gundam war. Und hier sind die Episodenhaften-Angelegenheiten äh, in einem völlig anderen Stil. Der ist aber sehr, sehr abschreckend für einige, das kann ich mir vorstellen, weil es ist purer dämlichster Slapstick-Komödie. Es nice. ist nicht ernst zu nehmen, überhaupt nicht. Und es wirkt dann komisch, wenn einige so Kriegshelden bzw. Kriegsverbrecher, so richtige gefährliche Piloten, wo du in der Vorgängerserie richtig bangen musstest, dass sie nicht sofort deine Lieblingsleute abschießen, so richtige böse Psycho-Arschlöcher, dann irgendwie in so peinliche Slapstick-Episoden und -Situationen verkommen und dann auf einmal irgendwann gar nicht mehr erwähnt wurden. Weißt du, im Sinn von wegen, ja, dem ist da. Irgendwie ist er irgendwo ab Händen gekommen und kommt nicht mehr länger in der weiteren Geschichte vor. Also, sehr seltsam. Und man müsste meinen, dass dann auf einmal sich dieses doppelsäter dadurch definieren möchte. Ne? Also im Sinne von wegen, wir machen jetzt was anderes, als Gundam bisher immer gemacht hat. Aber so ungefähr in der Mitte der Serie fängt es dann wieder an, umzuschwenken in das typische Gundam-Format. Okay. Ehrlich also, gesagt, das ist ja.
0: zuerst so dieses Mexiko-Gundam, so, also das mit, wo es, wo es, wie, wie, wie hieß denn das, dieses parodierartige Gundam, wo es dann so ein Mexiko-Gundam gab und das alles. War das SD-Gundam oder
1: sowas? SD, ne? glaube ich, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, Aber das, das ist zuerst SD-Gundam und dann ist es ernst. Und dann wird es zum oh, äh, klassischen Gundam, oder beziehungsweise eher zum Seta-Gundam. Um, Wirkt es
2: dann innerhalb der Serie auch so deplatziert, wie du es jetzt gesagt hast? Also, dass so ein offensichtlicher Cut irgendwie ist?
1: Nee, also der Umschwung zu Ernst ist weitaus gradueller. das ist weitaus langsamer und ähm, ja, also nicht so auf einmal ins Gesicht. Also, sondern. es wird jetzt
2: nicht so, als hätte dann jemand hinter denen gestanden so und hätte auf die Finger geklopft, äh, wir machen jetzt wieder richtiges Gun. Nee.
1: Okay. Der, der Anfang <lacht> war viel mehr so ein.
0: Äh, jetzt der jetzt wieder richtig. Also ich war jetzt mal okay, also ja, so.
1: Der Anfang war viel schlimmer, <lacht> weißt du. Da kommst du aus dem Ende von Seta Gundam, was richtig traumatisierend war, und auf einmal sind sie nur am rumalbern und demischen Scheiß machen. <lacht> okay. Und der, die Bösewichter sind auch einfach nur so ja Witzfiguren. Die Sorte von Bösewicht, die halt eine laute Lache haben und sehr exzentrisch sind. Aber die schaffen es auf irgendeine Art und Weise, es halbwegs dann im ernsten Teil so nachvollziehbar zu machen. Ich sage halbwegs, weil es funktioniert nicht so besonders gut. Und der ernste Teil ist komisch. Der ernste Teil ist teilweise weitaus besser und angenehmer anzugucken als Sita Aber er hat sehr starke Schwankungen der Qualität. Einige Episoden davon sind so scheiße und so belanglos, dass ich mich echt quälen musste, da durchzukommen. Aber okay. das Ende ist Gott sei Dank dafür wieder gut. Das Ende ist wirklich fein. Das Ende ist wahrscheinlich eines der besten Enden im Gundam-Universum. Und es ist nicht unbedingt ein Tomino-Ende. Das heißt, sehr viele Leute überleben es. Was? Ja. Wie
0: kann das denn passieren? Menschen überleben Gundam.
1: Menschen überleben das Gundam. Ist ja Und es, es ja. hört sogar mit so einer fast schon so einer Art von Happy End auf.
0: Es ja, nee, also das, das ist ja dann kein richtiges Gundam mehr. Das ist kein Wunder, <lacht> dass die Leute das nicht mögen.
1: Ist <lacht> ja Sehr glücklich Doppelzeter nee, Doppel hat eine totale Hassliebe Von der Fangemeinde Das liegt nicht nur daran Dass sie so zwei komplett unterschiedliche Stimmungen in der Serie haben Sondern auch, dass äh, Im Großen und Ganzen Die Serie nicht so ganz funktioniert Nicht als Gundam-Serie Und nicht als eigene Serie die ist, ähm, sie wird immer sehr stiefmütterlich behandelt. Sie wird nicht so wirklich als Kanon groß angesehen. Auch wenn <lacht> die, ihre, die Ereignisse drin wären vielleicht mal, da gibt es mal eine Referenz dazu. Aber was darin passiert, hat im Endeffekt keinen, ja, wirklichen Einfluss auf die große Geschichte des Ganzen universums Okay. Deswegen, ja, hm, ist komisch.
0: Es ist also, was, aber dann, was ist dann mit der Fortsetzung
1: mit, mit Charles Countercheck? Das nur das dann einfach. Äh, nicht hundertprozentig, aber äh, die ganze 47 Episoden Doppelseta, die werden im Endeffekt nur mit einem Satz in irgendeiner Ansprache erwähnt. So im Sinne, von wegen, dann ist politisch und kriegstechnisch das und das passiert. Oh nice. Das hat oh nice. sich ja gelohnt. <lacht> äh, also Doppelseta ist halt leider Gottes. Das, was ich finde, ist, äh, dass das Ding runterzieht, ist es, dass in der zweiten Hälfte exakt dieselben Sachen abläuft, wie eine Checkliste abarbeitet, was halt davor auch schon passiert ist. Ne? Du hast wieder die, hm. ähm, die Kindersoldaten, die äh, mit Gehirnwäsche und Medikamenten äh, versucht werden, zu so einer künstlichen, begabten New-Type-Variante zu bekommen und die sind wieder extreme Exzentriker. Einer tut sich auf die Seite von den Guten schlagen und einer ist auf den Seiten von den Bösen. Und natürlich müssen die immer einen schrecklichen, tragischen Schicksal haben. Und es ist exakt dasselbe wie aus den zwei Vorgängerserien. Es wird alles nur kopiert. Und es wird teilweise dann direkt auch so übernommen, was mit denen passiert. Also inhaltlich ist da kein, keine Innovation.
0: Hideo Kojima sollte mal eine Gundam-Serie machen.
1: Ha! <lacht> also, man, also ich finde man merkt bei Doppel dass so langsam das Gundam, die Formel sich da anfängt abzunutzen das krasse ist halt, wenn du dir die späteren Gundams ansiehst diese Original 80er Jahre Gundams sind halt das, wo sie immer reingehen für alle Ideen, das ist der Fundus das ist der große Sack wo man reingreift und sagt, hm, das hier, das ist ein Gundam-Element und das ist ein gundam element Solange wir nur so genug von denen da drin haben, ist unsere neue Serie Gundam. <lacht> ja, das war so der Anfang der Stagnation, bin ich der Meinung. Das hat man ja. da richtig gemerkt. Äh, Scharfs Konterangriff, also Scharfs Gegenangriff, eigentlich im Endeffekt, brauchst du nur die allererste Serie gesehen zu haben, um dann den Film sehen zu können. Hat Vor- und Nachteile. Äh, Vorteil ist, du musst nicht so viel Anime sehen, wenn du wirklich irgendwie mal aus geschichtlichen Gründen Gundam nachholen möchtest. Oder auch, <lacht> weil du Science-Fiction-Roboter magst. Ne? Ähm, Nachteil hat es, ähm, ja, was heißt Nachteil? chars Counter gegenangriff ist einfach nicht gut. <lacht> Super. Hm. Äh, es ist aber nicht... so äh, habe ich gehört. Es ist nicht <lacht> so die Sorte von schlecht, dass es Trash wäre. Es ist aber auch nicht so die Sorte von Schlecht, dass ich danach irgendwie denke, oh, gib mir meine zwei Stunden zurück. Es ist wirklich die Sorte von Schlecht, die auf irgendeine Art und Weise eine Faszination hat. Es ist ansprechend, das muss ich darüber sagen. Also von der Story yeah. her läuft es folgendermaßen, dass der, der Charles Aznabel, der große Bösewicht aus der allerersten Serie, der Rote Komöd, der auch in seta mitgespielt hat, der kam ja in Doppelseta eigentlich gar nicht vor. Aber er greift sich dann gleich nach dem Ende von Doppel-Seta äh, die, die Herrschaft über die Reste von den äh, Seon, über den versprengten äh, Militärarmee von denen.
0: Also warte mal jetzt, um, um dem Ganzen zu folgen. Also ein Seetagandem ist ja sozusagen ein bisschen ausgegangen, sodass die Seon vielleicht ein bisschen verstreut wurden. Ja. Die Wenn sind ich das am richtig Ende verstehe. Der und dann Charles Counter-Attack, dann kommt dann dieser Chef, also diese, der, der, der rote Baron zurück und meint so hier das so. ist mein, der all, Rote my, Komet, all, der all my bases belong to me.
1: Der so. ist halt ein Kriegsheld, ne? Er ist ein Kriegsheld aus dem Einjahrkrieg, aus dem Ersten. Und er hat ja auch zu der Zeit auf der Seite von Seon gestanden, hm. weil er ja seine Familie rächen wollte. Er war sozusagen so ein so Spion. Er hat sich selber da reingeschleust undercover, einfach nur, um seine Rache zu verführen. Aber klar, in, in dem Zuge hat er dann gegen halt die Erdföderation gekämpft, auf Seiten der Kolonien. Ja, hm. Und im zweiten Teil kämpft er wieder gegen die äh, Erdföderation, aber da auf der Seite der Guten, weil die Erdföderation so von so einem faschistischen Diktatorregime übernommen wurde, so Militärdiktatur.
0: Warte mal, also ach so die Erd- ach so jetzt. Äh, das war. Aber, um hä? aber sind die sehr nicht auch fas faschistisch? Ja, Faschisten überall. Okay läuft.
1: läuft. Und ja deswegen. <lacht> Es ist, deswegen, es ist interessant immer bei Gundam. Die Charaktere sind nie wirkliche Sympathiebrocken, beziehungsweise die meisten davon sind sehr nervige Teenager, aber sie sind halt die, die, die kleinen Underdogs, die für die richtige Sache gegen die ganzen, ähm, ja, geldgierigen und machtgierigen Mistkerle kämpfen. Und mhm. das hilft halt so dabei, ein kleines bisschen so mit ihnen mitzufiebern, wenn sie kämpfen. Bei, beim Schar's Gegenangriff ist es dann nicht mehr so dann sind unsere Hauptcharaktere sind unsere alten Hauptcharaktere. Unser erster Pilot vom allerersten Gundam, der Amor Ray, und der Sha, die ihre alte Rivalität da in irgendeiner Art und Weise zu Ende bringen. Und Sha hat seine alten äh, sein altes Gedankengut aus Seta Gundam, dass er der Meinung ist, der Überzeugung, dass die Menschheit in den Kolonien im Weltraum leben sollte und von der Erde runter sollte, weil das äh, Dings, dieses zentralistische Regierungsdenken, dass von der Erde aus alles sozusagen im Endeffekt äh, beherrscht wird, das hat den ganzen Mist eigentlich eingebracht. Also sie haben im Sinne von wegen, die haben die Kolonien stiefmütterlich behandelt, deswegen konnte so etwas wie Zion entstehen. Und die zerstören die Erde, weil sie sich einen Scheißdreck drum kümmern um die Umweltverschmutzung, obwohl sie ohne Probleme ins uh, Welt einziehen können, auf den Kolonien genauso gut leben könnten wie auf der Erde, wenn nicht besser. Und ähm, Dafür
0: gibt's doch dann aber eine einfache Lösung, indem die Kolonien selbstständig werden. Ja, nee,
1: das hat ja dann zum Krieg geführt, der ein Drittel der gesamten äh gekostet hat. Also das geht auch nicht so gut. Also Schaas Lösung für das Problem ist auch nicht besonders toll. Seine Lösung ist es, äh, große Asteroiden auf die Erde zu werfen, um die äh, Bevölkerung auf der Erde auszulöschen, dass nur halt die Weltraumkolonien übrig bleiben. Wie will er denn hier drauf werfen? Wird er auf einmal hier zu, zu Corinne Lagann oder was? Nein, der macht <lacht> das ganz, ganz Science-Fiction-mäßig. Der bastelt Raketenantriebe dran und schmeißt einen Druff auf die Scheiße. Erde. Aber einer reicht nicht aus. Das hat zwar schon äh, angefangen, die, ja, das Klima in der Welt ein bisschen umzukippen, aber es sorgt noch nicht für eine Eiszeit, dass die Leute da aussterben. Aber er hat keinen zweiten in der Nähe äh, der Erde, den er drauf werfen könnte. Das Einzige, was übrig ist als Asteroid, ist die alte äh, Basis äh, der Seons, der Axis, und die ist im Besitz der Föderation. Jetzt äh, schafft der Kerl es so, die, äh, die hohen Köpfe von der Föderation zu manipulieren, indem er androht, äh, die Kanonien anzugreifen. Er würde das natürlich nie machen, aber die Dayton, die das ist ein totaler Wahnsinniger, nachdem der äh, einfach ein, ja, ein paar hundert Millionen Leute getötet hat, indem er Asteroid auf die Erde geworfen hat. Und die versuchen mit ihm so einen Friedensvertrag abzuschließen. Und natürlich ködert er sie mit einer Menge Geld. Nämlich die äh, klar, in, äh, oben in den Kolonien leben mehr Menschen, da ist die stärkere Industrie und auch die versprengten Überreste von Seon sind noch, was weiß ich, zigmal reicher als die Erdföderation. Ähm, und damit die Erdföderation sozusagen ähm, weiter existieren kann, denn die sind bürokratisch total zerfressen, wie ein altes Stück Holz von Würmern, äh, Lassen sie dich, sich diesen Asteroiden da abkaufen. Von Seon Und natürlich wird dabei ein Friedensvertrag Ach. unterschrieben. Im Sinne von wegen, jetzt ist alles gut, jetzt gibt's keinen Krieg mehr, ihr bekommt eure alte Basis zurück, wir bekommen massenweise Geld, somit können wir unsere Wirtschaft, unsere Sozialwesen alles retten, alles schön, schön und brennt Natürlich, äh, er will das Ding auf die Erde schmeißen. Logisch, ne? Ja. Ja. Ähm. Aber es ist nachvollziehbar, dass die, äh, die Leute an der Spitze nur auf ihren eigenen Profit und auf ihre eigene gefühlte ähm, ja, Sicherheit abgucken. Denen ist scheißegal, was mit den Leuten auf der Erde passiert. Sie können ja dann auswandern. Sie haben das Geld, um einfach in die Kolonien zu gehen. Das stört die nicht. Also... Arschliche auf allen Seiten und dann haben wir natürlich unsere Hauptcharaktere, die versuchen, das in irgendeiner Art und Weise zu verhindern. Und das, das muss ich jetzt rausspoilern, das ist egal, das muss einfach gesagt werden, weil es wichtig von dem Plot ist. Der Hauptcharakter, der Originale und, ähm, und der Schar, die sterben am Ende ihres Duells beide. Und zwar der Hauptcharakter tut mit seinem neuen Gundam, der so gebaut ist, dass er seine psychischen Kräfte so, so verstärkt. Versucht den Asteroiden aufzuhalten Eigenhändig Davon, dass er in die Erde kracht Und dabei Überlädt sich der Gundam und Verglüht regelrecht in einer Aurora aus psychischer Kraft Die es dann gerade so schafft, den Asteroiden da abzulegen aber Darin sterben die beiden Und sozusagen damit ist es vorbei Da ist die ganzen Kämpfereien und Kriegereien um Die zwei, die Hauptcharaktere und Seon Und alles ist Ende Gelände Okay. Ja. <lacht> das war 1988, wo der Film rauskam. Und dann hat es bis Unicorn gedauert, bis, bis äh, irgendwas im Hauptoriginal-Story-Bereich nach vorne rangegangen ist. Nebengeschichten und äh, Vorgeschichten sind da schon noch gelaufen. Ich meine, War in the Pocket ist eine Nebengeschichte. Die ist 89 rausgekommen. Und ähm, Stardust Memories ist eine Vorgeschichte zu Setagandem. Die ist 1991 rausgekommen. Das sind aber alles nur OVAs. fms team Was, Ja, ja, das ist auch eine Nebengeschichte, stimmt. Ja. Aber das alles OVA-Form und oder, ja, noch nie mal Kinofilme waren es. Also richtige Serien, die das Originaluniversum weitergeführt haben, kamen dann erst 10, 12, 20, über 20 Jahre später. Ja. <lacht> da war jetzt aber für eine lange Weile war Schluss mit Gundam. Und also ich finde auch, das ist so ziemlich da, wo ich vorerst mal einen Schlussstrich ziehe für Gundam, denn ich habe genug davon geguckt. <lacht> Aber <lacht> eins muss ich über den Film sagen. Der Film hat zwei komische Dinge. Eigentlich müsste man meinen, es geht um unsere beiden Originalrivalen, ne? Um den Amuro und den Shah und wie sie in irgendeiner Weise ihr letztes Gefecht haben. Ich habe euch mal einen kleinen Link zu Sakagoboro reingehauen, damit ja. ihr seht, wie verdammt gut das Ding aussieht für 1988 ist ein komplett anderer Animations- und Zeichenstil, wie zum Beispiel Akira, der es im selben Jahr war, aber es sieht trotzdem sehr Sahne aus. Das ist richtig für Leute, die Weltraumschlachten lieben, da gibt es sehr, sehr viele und sehr, sehr lange Weltraumschlachten mit sehr vielen Explosionen. ist absolut herrlich. Aber ja, das, das sieht nicht gut aus. Das ist leider Gottes nicht unbedingt der Hauptaugenmerk von dem Film, denn man braucht aus irgendeinem Grund hat er gemeint, dass unsere zwei Hauptcharaktere, die man schon aus anderen Serien kennt, zu ihrer Rivalität eine Nebengeschichte brauchen mit extra Figuren, die da reinkommen. So eine junge Tochter von einem, von einem der hohen Tiere der Erdföderation, die ist dann später total verbeugen, äh, vergeigen und ähm, Sohn von einem älteren Charakter aus ähm, der ersten Serie, von dem ersten Kapitän, von dem von der Heimatbasis, von der White Base, die in der ersten Serie war, wo die ganzen drauf stationiert waren. Und die zwei äh, kriegen aus irgendeinem Grund eine ganze Menge Spielzeit in der ganzen äh, Film. Sie schlägt sich dann bald auf die Seite von Shah, weil sie von seiner Philosophie und seinen Ideen überzeugt ist. In Anführungszeichen, sie ist nicht nur davon überzeugt, sie sucht nach, einem Vater, nach einer Vaterfigur, weil ihr eigener Vater voll für die Katze ist. <lacht> Und er, er ja, ähm, Tomino hat gemeint, er müsste irgendwie zur tragischen Arschlochfigur dann später werden. Aber ich, das will ich gar nicht erwähnen, da will ich gar nicht dran denken. Auf jeden Fall, die zwei äh, sind unglaublich unattraktive, nervige Teenager, die so ganz nah an so geistigen problematischem Status sind. Von der Art und Weise, sich, wie sie sich verhandeln. Das liegt daran, dass sie auch wieder die Sorte von Begabten sind, die New Types. Und äh, der Schar nutzt es natürlich gnadenlos aus und wird, tut sich gleich das junge Mädel, das sich auf seine Seite schlägt, als Waffe benutzen. Da haben wir schon wieder das typische alte Thema, der Kindersoldat, der mit irgendwelchen Pillen oder sonst was äh, erweitert wird, damit er seine geistigen Kräfte begürzen kann äh, für den Krieg und der dann auf der Seite der Bösen steht, eigentlich nur weil. Ja, eigentlich nur, weil sie an der Figur hängt, weil sie an der Person hängt. Sowieso in Gundam geht es eigentlich meistens immer nur um diese interpersönlichen Beziehungen. Der eine ist verknallt in den, der andere ist verknallt in den, der eine will den haben. Aber das wird nie zu so einer Liebesromanze, sondern eigentlich immer zu so einer so eine Art von Liebestragödie, weil die Leute tun aus ihren Überzeugungen und Loyalitäten halt dann die grausamen Kriegsverbrechen anstellen.
0: Nice, da lernt
1: man was fürs Leben. Hey, ich weiß nicht mal, was fürs Leben lernt. Ich meine, das Ding ist in gewisser Weise ganz gut und in anderen Sachen ist es unglaublich schlecht. Zum Beispiel einige der Dialoge und Charaktermotivationen und das ist alles so unerträglich. Läh, wie sollst du denn irgendwie Sympathie mit den Viechern hervorrufen? Besonders wenn es dann das Schema F kommt. Du hast es schon dreimal gesehen in Gundams, dass die Leute auf jeden Fall dieses Schicksal erwartet und es ist nicht so, als ob es hier ändern würde. Es passiert genau dasselbe mit den Standardcharaktertypen, was in den ganz vorigen anderen Gundams auch passiert ist. Aber genau dasselbe. Es gibt nichts Neues da. Das einzige Neue, was das Shars äh, gegen Angriff gemacht hat, ist, dass die Originalhauptcharaktere ihr Ende finden und dass die, äh, dass, dass sozusagen die Original-Universum-Story zum ersten Mal für 20 Jahre lang dann aufs Eis gelegt wurde. Ganz
0: ehrlich? Nice.
1: Du kannst das Ding ja auch angucken, ohne dass du Gundam kennst. Das funktioniert auch. Es ist inhaltlich nicht wirklich von Belang, ist eher Banane. Es ist, es ist fast so wie ein Michael Bay Transformers Film. <lacht> Geil. Ich, ich finde es aber immer noch viel ansprechender als ein Michael Bay Transformers Film. Ich meine, es ist genauso dämlich inhaltlich und von den Charakteren und von Dialogen wie ein Michael, Michael Bay Transformers Film und es ist genauso optisch bombastisch wie ein Michael Bay Transformers Film.
2: Und die zumindest... Explosion
1: noch cooler aussehen. Oh ja, die Explosionen sehen sehr cool aus. Aber okay. ich muss sagen, ich finde diese Gundam-Angelegenheiten immer noch ansprechender und interessanter, weil sie einfach die Zutaten haben. Die Zutaten sind toll. Der Cocktail ist nur schrecklich zubereitet und gewichst. Also der ist nicht gescheit geschüttelt.
0: Weißt du, ich habe bei gemixt irgendwie was anderes verstanden bei der Art und Weise, wie du es betont hast.
1: Ich will jetzt nicht fragen, was du verstanden hast, du kleiner Teenager. Wow. Ich, also, jetzt habe ich schon verstanden, wo dein geistiger Stand im Moment <lacht> ist, ne? Ich rede über Gundam, du denkst an Schmuddelkram, ne? Wirkt er genauso dafür, deplatziert, wenn du so wie die
0: über
2: <lacht> Wirkt er genauso deplatziert wie die Sprüche in äh, Abyss. <lacht> <lacht> Es erzählt
1: mir immer jeder, dass es so deplatziert wirkt Ich muss die Serie wirklich mal gucken, um das nachzuvollziehen Weil ähm, Zwölfjährige reißen Peniswitze Das ist normal
0: Aber nicht, wenn sie aussehen wie Achtjährige Oder Sechsjährige oder was weiß ich
1: Ich weiß nicht, was für ein behütetes Leben du geführt hast Aber ich habe als Achtjähriger auch schon Peniswitze gerissen
0: Okay, bei mir hat das keiner gemacht Als
1: Achtjähriger Ich war in der Großstadt, ja, da hat es jeder gemacht ich hab mir einen Elefanten Alter, auf dem Penis Schon mit acht auf Fresse gehauen <lacht> und Zigaretten gedealt. <lacht> ja, eine zigaretten nicht, aber auf Fresse war schon da. <lacht> <lacht> Ach, komm! <lacht> ja, war gehabt, ich bin du? da ganz
2: unschuldig mit meinem Elefantenzeichnung auf meinem Penis durch die Wohnung gerannt. <lacht> <lacht> und hab die Welt genossen. Unschuldig, wie ich war. <lacht> mit nichts Bösem
3: gerechnet. <lacht> Auf einmal kam Gundam. <lacht>
1: Gar nicht mehr. Ja, <lacht> ja. Auch, uch, Zwei Kleinigkeiten, <lacht> die es zu erwähnen gibt, vielleicht bei, bei Shars Gegenangriff. Die Musik ist verdammt gut. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Richtig schönes Orchester-Dingsel mit schönen Tönen und Variationen von alten Gundam-Melodien. Und aus irgendeinem Grunde äh, haben sie einen anderes Charakterdesign benutzt als in den vorherigen Serien. Und es ist in Ordnung, aber es wirkt auf jeden Fall nicht so gut, wie was sie davor benutzt haben. Das ist irgendwie so. Mm, es wirkt ein bisschen grob. Also im Vergleich zu den feinen Zeichnungen und Animationen für den ganzen Meckerkram wirkt die Art und Weise, wie die Charaktere designt sind und wie sie, ja, die, wie sie animiert sind, wie sie Schauspielern kann ähm, nicht so überzeugend. Da war das in den Fernsehserien davor besser. Okay. Aber naja, es könnte Schlimmeres gehen. Es ist wahrscheinlich nur, es ist nur eine Kleinigkeit. Großenteils ist das Ding halt optisch absolut müh. So richtig schöne Farben und richtig schöne Gebums. Und nicht nur diese dauernden, flüssigen Animationen wie im F91, in dem anderen Kinofilm, der zwei, zwei drei Jahre später kam. Sondern das hat auch so richtige Sakuba-Szenen, wo du richtig dir denkst, Mann, war das geil. Wenn sie bestimmte Animationen so unglaublich beschleunigen, dass du es gerade so mit deinem Auge noch verfilmen, äh, verfolgen kannst und dann wieder abbremsen. So richtig feines Zeugs ist da drin. Alles klar. Es ist very gut. Geht auf Sakugaboro und guckt euch das an. Ihr braucht den Film nicht angucken, ihr braucht nur die guten Szenen zu sehen. <lacht> Ja, ich meine, wer guckt sich das schon an, wenn er nicht schon die Sachen davor geguckt hat? Und wenn er die Sachen davor geguckt hat und dann noch weiter gucken will, dann hat er Interesse an Gundam. Ja, und dann guckt er sich sowieso an. Ja gut. Ja, gut. Ja, das war, oder? Ja. ja. Na gut. So, aus den 80er Jahren raus und dann bin Endlich? ich... Habe ich noch etwas geguckt, gu was <lacht> ich äh, leider nicht so gemocht habe. Und ich war, ich habe versucht das neue Voltron von Netflix zu schauen.
0: Echt? Warum hast du das... Äh, wie weit hast du geguckt?
1: Ich hab nach Episode 8 aufhören müssen.
0: Okay, aufhören? Warum das denn?
1: Es war einfach überhaupt nicht mein Ding. Also... Ja,
0: die erste Staffel ist noch ein bisschen kindisch. Stimmt.
1: Also kindisch war sie auch, ja. Ähm, ehrlich gesagt, die ersten zwei Episoden fand ich anstrengend. Aber dann wurde es ziemlich schnell besser. Ich hab ja. eigentlich äh, es, Eigentlich war es für mich direkt auf dem Kurs zu sehen, die man mal gucken kann. Ja. Aber dann irgendwie so ab Episode 6, 7 und 8, das, die, fand, die, waren, die fand ich alle so schrecklich. Sowohl inhaltlich als auch von Dialogen, als auch Ach, von den Charakteren. Ich, gar als nicht auch von den ganzen, passiert ist. Äh, Wie heißt es nochmal? Diesen ähm, Autoren griffen, wo man richtig merkt, oh, da müssen wir jetzt etwas reinwerfen, um irgendwie den Plot voranzutreiben. Das war für mich offensichtlich, besonders in Episode 8. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da waren sie auf diesem, diesem lebenden Planeten, diesem Balmera. Ähm...
0: Um, ich erinnere mich jetzt nicht unbedingt dran. Was war das? Lebender Planet. Was war denn
1: da genau? Da, da war ein lebender Planet, wo äh, sie Kristalle geerntet haben. Und die Leute, die darauf gelebt haben, das Volk, das wurde versklavt von den Bösen, um da die Kristalle abzubauen. Aber die alte Rasse von unseren Guten, diese alte Prinzessin, diese alte Aristokrat, die haben damals so in einer Symbiose mit diesem Planeten gelebt. Die haben ihm Energie gegeben dafür, dass sie ihre, die Kristalle von ihm genommen haben.
0: Scheiße, ich erinnere mich wirklich gar nicht mehr an die erste Staffel. Holy shit.
1: Ja, also... <lacht> Das Ding die war halt,
0: du, du, du erinnerst dich ja vielleicht auch noch an mein Fazit, dass ich damals die erste Staffel auch nur so ganz
1: okay fand, aber die zweite ist der Hammer. Okay, also ich meine, nur die Episode hat mir halt das Genick gebrochen. Die war einfach zu schlecht. Da, ähm, mal sehen, ob ich das rekonstruieren kann. Die, rekonstruieren? Äh, die, da ist ein, der, der Bösewicht schickt einen großen Roboter, der die davon abhält, da von dem äh, Planeten zu evakuieren, weil der Planet ist am Verrecken weil die dazu viele Kristalle rausgesäumt haben. Ne? Diese eine Szene ist so schrecklich. Also erstmal kommt das Volk her und sagt, äh, wir, wir können hier nicht weg, wir wollen lieber sterben mit unserem Planeten. Dann kommt die Prinzessin von oben runter, um die zu umzustimmen. Und die, die Ansprache, die die gibt, ist wahrscheinlich die schwächste Ansprache, die ich je in meinem Leben gehört habe. Für die Ansprache würde ich noch nicht mal meinen Arsch aus dem Sessel erheben. Das war eine der behämmersten Dialoge, die ich je gehört habe. Das war echt schrecklich. Und natürlich sind die sofort total überzeugt und emotional und wollen mit ihr da rausgehen. Aber es funktioniert nicht, denn der Planet fängt an zusammenzubrechen und sie können nicht gerettet werden. Und auf einmal, ha! Wir merken dann auf einmal, dass der Planet auf sie reagiert, was er die ganze Zeit nicht gemacht hat. Und dann machen äh, sie ihre, äh, wie heißt noch mal, ihre Zeremonie, dass sie ihm Energie zurückgeben. Und das, die Energie, die eine kleine Tussi ihm zurückgeht, reicht, um den Planeten so stark zu machen, dass er komplett in seiner ganzen Oberfläche in Kristallen ausbricht. Und natürlich den gegnerischen Roboter, den die nicht besiegen konnten, weil er zu stark war, einfach so in Kristallen einbackt und frisst. Ne? Das war okay. nicht die einzige Deus Ex Machina. Die, das, die zwei Episoden davor und die auch die waren randvoll davon. Gerade wenn den verdammten Kerlen es einfällt, müssen sie etwas einfügen, um entweder Krise hervorzurufen oder die Krise irgendwie zu retten. Die ziehen es wortwörtlich aus ihrem Arsch. Man kann es förmlich sehen. Und mhm. das, das fand ich so schlimm, da musste ich aufhören. Ich kann mich halt wirklich nicht mal an die erste Staffel erinnern. Ich weiß,
0: wie gesagt, ich fand die auch nicht so gut. Die ist halt sehr kindisch, die ist sehr episodisch und 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 da, da, da passiert irgendwie noch nichts so richtig. Die zweite Staffel ist dann aber halt viel mehr dabei, den ganzen Plot in in Bewegung zu bringen, hat einen viel düsteren Ton. Und jetzt werde ich dir mal den, den Trailer zur Staffel 3 schicken und da wirst du direkt merken, dass sie selbst bei den
1: Trailern dann sich schon gedacht haben, fuck it, das ist keine Kinderserie mehr. Du, das Problem ist, es war ja nicht das einzige Problem, das ich das hatte damit hatte. In der ersten Staffel, und den ersten acht Episoden, die ich gesehen habe, hatte ich extrem viele Probleme mit den Charakteren. Das liegt daran, dass ihre Dialoge richtig schrecklich waren. Also so richtig diese Sorte von ähm, Wegwerf- Fernsehserie aus den 80er Jahren für Kinder, die haben wirklich immer nur die Standardsprüche gebracht, die du wirklich aus dem amerikanischen Fernsehen kennst, für die richtig verdummten kleinen Gören. Keiner von denen hatte irgendeine Persönlichkeit, die nicht irgendwie schablonenhaft war in diesen ersten acht Episoden.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das
1: Beziehungsweise einige von denen waren wirklich unangenehm und mir unsympathisch. Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, hm, was wäre, wenn jetzt der Charakter dabei drauf geht, das wäre doch schön. Das ist nicht gut, das sollte man nicht <lacht> denken. Man sollte wie mit, mitfiebern können mit seinen Hauptcharakteren. Oh. Ja, also
0: <lacht> Ich kann mich halt auch an nichts so, so krass Positives an, die erste, an der ersten Staffel erinnern Außer vielleicht eine Episode, wo es um die Prinzessin geht und ihre Vorgeschichte, die ein bisschen Emotionaler ist Aber ansonsten weiß
1: ich nicht mehr, was da passiert ist Ich weiß nicht, mit der Prinzessin glaube ich Habe ich einen meiner größten Probleme gehabt Die war mir aus irgendeinem Grund sehr unsympathisch Ich weiß es nicht mehr genau, warum
0: Ja, die ist ein bisschen engstörnig Ansonsten weiß, Fand ich die jetzt glaube ich nicht so unsympathisch Keine Ahnung also, ich, ich muss gehe jetzt gehe mal noch Staffel 3 und 4 irgendwann schauen. Also, ich die ja ja. innerhalb von zwei Monaten getrennt voneinander rauskamen. Erst Staffel also. 3 irgendwie im
1: August und Staffel 4 einfach direkt im Oktober. Ihr ja, volle Power, ne? <lacht> ja. Was
0: machen die Typen, Mann?
1: Also, ich glaube, ich hatte einfach mehr Probleme damit, wenn sie irgendwie versuchen, in Dialogen oder in Handlungen so nebenbei albernes Zeugs reinzubringen, um es aufzulockern. Ich meine der, der Diener von der Prinzessin, der hat mich am meisten gestört, wenn der dann auf irgendwie alberne Fratzen zieht und hin und her. Ja gut, der und, ist die
0: ganze Zeit nur so, der hat irgendwie das, keinen ernsten Aspekt.
1: Das ist irgendwie, das, das fand ich manchmal sehr unpassend. Das, äh, aber was, was mich auch ein bisschen gestört hat, das Optische. Zwei Sachen fände ich super gut bei der Serie. Einen, die können wirklich 3D-Animationen so animieren, dass es nicht stört. Und zum anderen, diese ganz, ganz seltenen, ganz, ganz kleinen, nur wenige Sekunden gehenden äh, Animationssequenzen, wenn, wenn da so richtig so das Sakuga-Feeling hochkommt, wo äh, zum Beispiel äh, sie auf eine Art von schwarz-weiß, so Skizzenmäßige Stil umwandeln, wo sie ihre Spezialkräfte und Waffen benutzen. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja. Ja. Ich,
1: ich kann es dir an Sakuga schicken.
0: Ach, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Uh, ja, das, so, das ist, das habe ich ja hab bisher auch immer schon gelobt an Voltron, ne? Dass die, ja. dass die äh, Kämpfe halt einfach fucking gut aussehen.
1: Das Problem ist der Rest von den Kämpfen finde ich ziemlich belanglos, bis auf so ganz wenige Szenen und die kommen allerhöchstens alle zwei Episoden und dann sind davon. Ja, das drei ist oder immer vier noch mehr als in einem Anime. Ja, das sind drei oder vier Sekunden davon da zu sehen. Und, ja, das ist, das ist immer ist noch mehr als in einem Anime. Das ist nicht mehr als in einem doch, Anime. Doch. In Verdammt doch mal, Gundam kommt jede Episode in Kampf und fast jede Episode ist mindestens eine einziges Sakuga-Szene drin. Also es ist, also, nee, folgendes muss ich sagen, das ist doch dasselbe Team, das Last Ar Bender und Korra gemacht hat, oder?
0: Auf jeden Fall Korra. Ja. Ich bin ja jetzt bei Ang, weiß ich nicht, ob dann das, das ja. die exakt die gleichen Leute waren, cool. aber auf jeden Fall Korra.
1: Dann nehmen wir mal Korra. Ich fand Cora vom Optischen und von der Action weitaus überzeugender und besser und auch von den Charakteren besser gezeichnet als der Stil, die sie hier ja, in der ersten Staffel gut. benutzt haben.
0: Rein, rein vom Stilistischen Ja, gut, Cora, stimme ich dir zu, sieht auch besser aus stilistisch, aber auch von dem Animationen her wird auch die zweite Staffel besser. Also, ich weiß nicht, die erste Staffel ist
1: vielleicht einfach nur ein schlechter Einstieg, weil sie ja nicht so gut ist. Also, die zweite ist halt echt gut. Ich habe sie wirklich abgebrochen, ne? mal sehen, ob ich sie wieder anfange. Das ist jetzt Korra abgebrochen oder das andere? Korra habe ich auch abgebrochen, aber erst ja. später. Nicht ja. nach ein paar okay. Episoden, sondern äh, irgendwann, weil ich einfach den Faden verloren habe und ich glaube, ich habe einfach nur zu lange Pause zwischendurch gemacht. Ich weiß aber auch, dass einige Episoden in der zweiten Staffel von Korra ich für absolut das letzte hielt. Meinst die du das? Also
0: meinst du das zweite Buch jetzt oder das zweite, zweite Staffel? Zweite Hä, Buch. die fand ich groß, ich wüsste jetzt nicht, was da für schlechte Episoden dabei waren. Es ist eine Das ist Buch, einiges her, die zweite her, ne?
1: Staffel. Ich kann mich Ja, aber erinnern, das ist halt
0: immer so, wie man es bezeichnet. Also, ich weiß, dass es ursprünglich so gedacht war, dass halt Buch 1 und 2 eine Staffel sind und Buch 3 und 4
1: eine Staffel. Ach so. Okay. Aber es war halt Pause zwischen Buch 1 und Buch 2 relativ lange, oder? Ja. Ja, ich habe es einfach als Staffel im Kinderkopf gehabt. Ich weiß noch, dass da einige Episoden, besonders wenn es darum geht mit irgendwie dieser Geisterwelt, dass da die Charaktere schrecklich geschrieben waren. Und die äh? Dialoge eben
0: ah, Die Geisterwelt war großartig. Nee, da irgendwas <lacht> war da, wo ich, das fand sie. Das Beste.
1: Irgendwas war da, wo sie komplett anders gehandelt haben, die Charaktere, wie sie normalerweise sind. Ko komplett gegen ihren Charakter sich verhalten haben. Und die Dialoge waren das Schrecklichste. Also ich glaube, da bin ich. Ich habe ich hab sogar. Ich habe die Serie mitten in der Episode abgebrochen. Das kann ich mich noch erinnern. Aber irgendetwas war da ein Tiefpunkt und richtig fetter. Ich und genau denselben hatte ich hier halt bei Voltron. Ey, ich habe ich hab fast eineinhalb Stunden gebraucht, um Episode 8 zu beenden, weil ich danach immer aufstehen musste, rumretten musste und mir überlegt habe, wo ich meinen großen Hammer habe, damit ich den verdammten Verantwortlichen auf die Finger batsche. Ah, ich Wischend weiß nicht, warum das mich so geärgert hat. Ich weiß weiter nicht.
2: zu gucken musstest du dann auch erst immer noch deinen Kopf gegen die Wand schlagen. Meine
1: Wand, da steht nicht mehr allzu viel von, das kann ich dir sagen. Ich habe gerade Durchzug hier, es ist kalt. <lacht> Nee, ich weiß nicht genau, warum es mich, also ich weiß schon, ich würde, ich würde viele Gründe finden, warum es mich so geärgert hat, aber im Endeffekt finde ich die Serie deswegen nicht schlecht, ich finde sie nur mittelmäßig und belanglos, Staffel 1. Eigentlich könnte ich sie so weiter aber aus irgendeinem Grund ist es mir in die falsche Röhre gekommen. Es ist irgendwie, ja, hab mich auf dem Fuß erwischt, wo ich mit sowas gerade nicht auf gut per bin, mit soher Qualität.
0: Also ich finde Voltron super.
1: Ich mache ein paar Tage Pause und dann versuche ich, Staffel 1 zu Ende zu führen. Notfalls Schau vielleicht
0: wann, wann die? Ich glaube, der, der Episode 9 kannst du jetzt einfach überspringen und dann 10, nee, oder 11, 12 und 13 oder so gucken. Ich glaube, die erste Staffel hatte 13 Folgen, wenn ja, ich mich ich richtig glaub, erinnere. Ich glaub, die, die letzten Episode, paar Folgen waren halt dann der Main-Plot, die ja. halt quasi die zweite Staffel in Gang setzen.
1: So, wie ich das richtig sehe auf Netflix, ist Episode 9 geht um die Prinzessin. Ja, die werde ich wahrscheinlich überspringen, die Frau geht mir auf den Sack.
0: <lacht> ah ja, das ist dann die, die, diese, diese eher emotionalere Folge, die so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte beleuchtet.
1: Mal sehen, ich gebe ihr eine Chance. Eine einzige. Yeah. Gut, okay. Genug davon. MJ, äh, hm. Voltron, irgendeine Ahnung von dem alten Anime-Kram oder irgendeine Ahnung von dem Netflix-Kram? Gar nichts? Nein. Gar nichts? 0,0? Nein. Riesige... <lacht> Äh, Raubtierkatzenroboter, die sich zusammenfügen zu einem großen Roboter?
2: Also ja, ich hätte Bilder vielleicht gesehen, aber halt inhaltlich gar keine Ahnung. Nee. Okay. Ja. Da,
1: da haben wir jetzt eine ganze Menge geschwatzt und dich ein bisschen im Dunkeln gelassen, ne? Aber es, oh, ja, es kein, ist schon es, okay. <lacht> es ist keine komplexe Story. Es ist absolut le Banal Deluxe, ne? Böses Imperium also die zweite übernimmt die Galaxie.
0: Also die, die ist schon etwas 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 Story etwas größere Story etwas.
1: Ähm ja nee, aber um den Leuten zu erklären, wo es um Voltron geht, das ist banal. Großes böses Un Imperium, das die Galaxis übernehmen will, und dann die Voltron-Roboter, die von fünf Auserwählten gefunden werden, die dann sie ja damit zusammen einen Roboter bilden und den Gegner bekämpfen. war Okay, ja,
0: dann weiß ich ja, das Bescheid ist, 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 Das ist die Story, ja, ja. Aber ich sehe ich seh gerade noch, dass Staffel 3 und 4 ja tatsächlich kürzer sind Und wahrscheinlich, dass deswegen ja? so zustande kam Also Staffel 3 sind nur sieben Folgen Und Staffel 4 sind sechs Folgen
1: Oh, dann sind es sozusagen zusammen Eine komplette Kur Ja Puh. Okay
0: Muss ich noch irgendwann schauen und so
1: Naja Gut, dann bin ich am Ende
0: Dann haben ich wir jetzt auch noch am Ende. News,
1: ja Denke, ihr seid am Ende. Seid ihr am Ende? Ja. Ich bin richtig am Ende. <lacht> Alles klar, dann gehen wir schnell zu den Nachrichten. Da war nicht allzu viel Interessantes, das ich rausgeschrieben habe. Also beziehungsweise mich hat nicht so viel angesprungen, dick bei den Nachrichten. Den 26. Shinchan-Film, den haben wir schon erwähnt, nicht wahr?
0: Ja, aus Auszusehen habe ich den anscheinend erwähnt.
1: Ja. Alles das, gespoilert. Anscheinend soll es dann um irgendwelchen Kung Fu-Gedöns gehen, was ich, was ich immer toll finde. Von mir aus kann Shinshan auf alles Parodie machen. Das funktioniert immer.
2: Shinshan altert auch nicht, oder? Der bleibt immer der Junge. Absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Entwickelt er sich charakterlich denn weiter, oder bleibt es auch total Das hast du gerade ernsthaft gefragt. Sagen wir so, als ich die Frage formuliert habe, habe ich mir die Antwort schon gedacht. <lacht> ich ich wollte trotzdem noch sicher gehen. Ich meine, wenn es so viel gibt und es so lange läuft, könnte es ja sein.
0: Hast du schon mal Pokémon gesehen?
2: <lacht> ja, ja, aber da wird Ash ja irgendwie zumindest so in neue Situationen geworfen und er sieht auch nicht mehr aus wie Ash. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht in die neuen Staffeln Pokémon geguckt, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass er. Sun und Moon gucken. Vielleicht einen andere,
1: anderen Charakter hat oder so. I don't ja. know. Aber das ist doch auch ein anderes Beast, oder? Das ist eine ganz andere Sorte von Serie. Ja, ja wir weiter los. Auch. Kommen wir jetzt die News. Genau, ja. hau raus. Gut. Es soll ein weiterer Anime für Grand Blue Fantasy produziert werden. Das ist angeblich in Arbeit. Der letzte Grand-Blue-Fantasy-Anime, der war ja optisch sehr, sehr knacke. Sehr gut. Inhaltlich fand ich ihn ziemlich mittelmäßig bis mies. Aber optisch war der so toll gezeichnet und animiert. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie die Art und Weise von den Nachrichten... Die Nachricht war sehr, sehr vorsichtig die Worte gewählt. Also es hieß wirklich, es soll ein neuer Anime produziert werden, nicht unbedingt ein Nachfolger. Ich muss dazu sagen, ich habe die jetzige Anime-Staffel nicht geguckt. Komplett zu Ende. Deswegen weiß ich nicht, ob die abgeschlossen ist.
0: Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Remake wird oder einfach nur eine Verfilmung von einer anderen Geschichte im Universum. Da bin ich leider überfragt. So viel Informationen hatten wir noch nicht. Okay, Aber dann weiter. Werden es. Dann ein neuer Mori Anime. Der gute alte Mecha-Designer. Der ist nicht unbedingt so beliebt in letzter Zeit. weil Wahrscheinlich wegen Makros Delta. Das war nicht so toll. Und es heißt Pandora, Du Sinki Pandora. Ist für Frühling 2018 angekündigt. Ist anscheinend wieder mal ein bisschen so Erde erlebt Katastrophe und im Postapokalyptischen müssen die Menschen sich gegen irgendwelche mutierten Monster behaupten, das machen sie mit Mekkas. Also, let's go. Ja, läuft. Ja. Mach ich auch immer. Ähm, dann <lacht> soll ein neuer Anime kommen für Fist of the Blue Sky. Das ist eine lustige Angelegenheit. Fist of the Blue Sky ist ein Manga, der der Nachfolger ist zu Fist of the North Star, ist aber eine Vorgeschichte. Spielt vor dem Zweiten Weltkrieg und ich denke mal, ich habe das Problem mit dem Anime und Manga, das ich damals hatte, ist ewig her, dass ich das Ding gelesen und geguckt habe, ist, dass wenn du aus Fist of the North Star dieses Mad Max-mäßige rausnimmst, wird es für mich viel uninteressanter. Und wodurch wird das ah. ersetzt? Ähm, Durch einen Lehrer. Ja, einen Lehrer, der im Vor, äh, also im Asi in Asien vor dem Zweiten Weltkrieg als so Lehrer und großer Kampfsportmeister sich da irgendwie verdingt Okay. Und der gerät natürlich auch mit Bösen aneinander. Und Mafia und Zeugs.
2: Ja, wow. klingt jetzt grundlegend erstmal uninteressanter so interessant. als das andere, ja. ja.
1: Nicht so interessant wie ein Mad Max mit explodierenden Köpfen. <lacht> wer Aber verdient. wer weiß,
2: vielleicht machen sie ja was draus.
1: Also ich muss sagen, der Anime dazu, da habe ich nicht mehr als zwei Episoden oder so geguckt, der war nämlich nicht gut. Der okay. war wirklich nicht gut. Und ja, hoffentlich wird der neue etwas besser. Das, also das wäre zumindest. Also ich habe nichts dagegen gegen Kung-fu-Anime. Kommt her damit. Kann ich von mir aus noch einige mehr haben. Gut, äh, da. Dann gibt es neue Trailer zu ganz heiß erwarteten Animes, wie zum Beispiel die neue Full Metal Panic Staffel, das Invisible Victory. Bei dem Trailer muss ich sagen, der sieht sehr gut aus und der sieht auch sehr getreu aus der Qualität und Animations- und Zeichenstil, den man gewohnt ist von Full Metal Panic. Und mit gewohnt meine ich eigentlich, die, äh, was Kyoto Animation bei Full Metal Panic gemacht hat, und zwar die, die zwei weiterfolgenden Staffeln. Die erste war ja von Gonzo, sah zwar auch schon gut aus, aber äh, Kyoto Animation hat mit äh, Second Raid definitiv optisch das bessere Werk abgeliefert. Und was die jetzt da gezeigt haben in dem Trailer, sieht eher aus wie Second Raid von der Quali. Was ich gut finde. Alles klar. Sehr gut. Dann ein neuer Trailer zu Record of Guncrest War. Also vom selben, Regisseur wie, äh, selben Autor wie Record of Lotus War. Und da bin ich ein kleines bisschen so vorsichtig. Weil es sieht zwar gut aus, gut animiert und gut gezeichnet, aber einige von den Designs wirken nicht so wirklich die klassische Schwert- und Magie-Fantasy, sondern eher wie so moderne J-Apogee- oder Paralleluniversums-Rollenspiel- äh, Outfits. Und das, das finde ich, passt überhaupt nicht. Weil das ist ein klassisches Fantasy-Rollenspiel-Gedöns. Nichts mit Parallelwelt, nichts mit Leuten, die irgendwohin versetzt wurden aus der Modernen, sondern wirklich alte Ritter und Zauberinnen und Elfen und Zwerge und, und so. Und ja, es sieht auf den ersten Blick ganz in Ordnung aus, aber einige von den Designs und Outfits, die die passen irgendwie gar nicht. Das ist das Zeugs, das du direkt, also die Sorte von Rüstung, die man niemals tragen würde in solchen Situationen. Ihr versteht, was ich meine, ne?
0: Ja, so ungefähr vielleicht. Also ihr ich kennt das Urteil nicht gesehen.
1: Ja, ja, ich meine, ihr kennt das aber doch aus koreanischen oder japanischen Rollenspielen wenn die Figuren, besonders die Weiblichen, in irgendeiner sehr, sehr komischen Tracht mit seltsamsten Fenstern in ihrer Kleidung, um nackte Haut zu zeigen, darum springen. Ja. Und dann... Ist doch hast nicht du seltsam, ein... ist voll normal. Ja, voll normal. Das voll normal, sind halt Girls. Und dann hast du eine klassische Fantasy-Sache, äh, Herr der Ringe, wo der Hauptcharakter auch immer eher so ein klassisches Fantasy-Outfit hat, und dann kommt so eine Tussi daher, und der nächste Charakter ist wieder normal, fantasymäßig angekleideter, und der, weiter, der, 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 dritte der dritte Charakter ist dann auf einmal einer in so einem Anzug, in einem Smoking. Und ich glaube, das hat irgendwie so eine Art von Charakteridentitätskrise. Das okay, ist ein das bisschen Schizo.
2: sehr beliebig irgendwie zusammengewürfelt.
1: Ja, es scheint ein bisschen Schizo auf mich zu sein. Schau mal erstmal, mal, okay. bis es rauskommt. Aber es sieht auf den ersten Blick nicht so toll aus. Dann ähm, der Titel für Miyazakis nächsten Film steht fest ich sag nächsten Film, aber wahrscheinlich wird es sein letzter Film, weil der Mann wird einfach zu alt. Äh, Bist
0: du dir sicher, dass es sein letzter Film wird?
1: Äh, das äh, weiß das man bei ihm nie. Ja, deswegen, sagen wir erstmal nächsten Film. Und zwar hat sich nach einem äh, Bildungsroman einem japanischen von 1937 den Titel genommen, Kimi Do Ikiruka, oder im Englischen How Do You Live? Ja, und gar nicht. Das ist ein Roman, wo es eigentlich nur um die äh, geistige Entwicklung und Reife von der Hauptcharakter, vom Hauptcharakter geht's. Und er hat uns gesagt, dass dieser Roman angeblich für den Charakter seines neuen Films ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also wird das wahrscheinlich sein neuer Film auch so eine Art von bildungsroman Angelegenheit, wo okay. der Hauptcharakter irgendwie erwachsen werden muss. Dann, äh, das ist nicht unbedingt Anime, aber ich muss es irgendwie erwähnen, weil es lustig ist. Es soll eine Realfilm- und TV-Serienproduktion für Contra in, Pro äh, in China anlaufen. Okay. Für das Nintendo-Spiel Contra.
2: Ja, das okay, sagt klar. mir was. Ja, ja, ja also, du? das ist nicht ich sogar auch, von ja. Deutschen entwickelt.
1: Nein. Was Contra? Nein, nein, ist japanisch.
2: Was war ja, dann Contra dieses war deutsche dieses... Pendant? Es gab doch eins, was darauf dann basiert ist. Tolkien? Ja, genau, Turrican meine genau. ich. Ja,
1: Turrican hat aber von so gut wie allem geklaut. Von Metroid. Okay. Menge, ne? <lacht> yeah. Nee, Turrican ja. war zu sagen, war schon ein kleiner Liebesbrief an eine ganze Menge Jump-Run- und Ballerspielchen aus Japan. Besonders von Nintendo. Ja, ja, aber das war später. Nee, ich fand das cool, weil Contra hat ja aus den 80er Jahren den ganzen Action-Film-Gedöns aus Amerika irgendwie abgekotzt. Ne? Da kamen die Predator und Aliens und Terminator und die die muskelbepackten Helden mit äh, Kopfband äh, und mit äh, Schminke, mit so Tarnschminke und ihren großen Knarren. Das war ja Kontra, ne? <lacht> und jetzt äh, wollen sie das zu einem Realfilm in China produzieren und das ist irgendwie sehr schräg in meinem Kopf. Ja,
2: ich frag mich immer, wie man auf die Idee kommt, dann sich an so einer Marke, die halt so alt ist, auch irgendwie immer zu bedienen, die ja. jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so präsent bei Leuten ist und Präsent Die sich jetzt nicht auch, auch nicht für ihre krasse Story oder so auszeichnen. Nee, nee, nicht
1: wirklich. da sind Aliens, wir gehen und schießen sie über den Haufen. <lacht> ja, also hm. machen wir dazu einen Realfilm. Ja, und eine Realfilmserie, muss sein. Gut, okay. ja. dann äh, haben wir letztens äh, angesprochen, dass Under the Dog äh, noch weitere Kickstarter-Pläne hat. Die haben sie jetzt angefangen. Und zwar haben sie einen neuen Kickstarter gestartet für einen Kurzfilm und ein Musikvideo. Beides Realfilm mit äh, Schauspielern. Und die äh, haben ein Ziel von 50.000 Dollar bis 17. November. Da bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Aha. Also die versuchen alles aus dem media -Mix irgendwie auszunutzen bei Under the Dog.
0: Ja, das wird wahrscheinlich ja. nichts.
1: Kevin <lacht> <Der lacht> hat Keine Hoffnung und kein Vertrauen mehr in Under the Dog. Ja, ich habe es
0: immer noch nicht gesehen. Ich, keine Ahnung.
1: Es ist, es ist in Ordnung, es ist durchschnittlich. Okay, warte mal, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ja, dann noch eine Kleinigkeit. Das ist eigentlich nur eine Nebenangelegenheit, aber Netflix hat angekündigt, dass es äh, im 2018 bei mittlerweile 30 neuen Animes bei der Produktion dabei steuert.
0: Dazu steuert. Ja, ist doch ist doch eine kluge Idee, weil die haben Netflix hat sich ja bisher ähm, sehr sehr viel Ruhm eingefangen mit Anime, ne? Also <lacht> hat sich ja keiner beschwert oder so bei Little Witch Academia oder so. Es hat sich auch kein Mensch beschwert, dass Kakegurui erst nächstes Jahr kommt. Nein macht keiner. Netflix hat sehr viel Ruhm mit Anime jetzt bereits geerntet. Das ist...
2: Ja, die sollen sich lieber auf
0: Realverfilmungen
2: verlassen von
1: also, der, anime -Voller. da, Da hauen sie auch rein. Ich meine, äh, sie behaupten zumindest, dass sie äh, im Laufe von 2018 ihr eigenproduziertes Zeug so weit aufstocken, dass sie dann irgendwie bald bei 50-50 sind. Weißt du? 50% nur von Netflix-Produzierten und 50% eingekauft. Hm. Also, Klingt also ambitioniert. Also die wollen auf jeden Fall eine ganze Menge von dem Schotter, den sie machen, wieder investieren. Und bei 30 an mischen sie halt mit. Behaupten sie. Das ist, Puh. okay. Ja. Ja, gut, das waren die Nachrichten.
0: Okay, dann noch ein bisschen was, was ich übrig hab. Dead
1: Alive.
0: Kommt eine neue Staffel. Geil. Warum auch immer. Endlich. Ja, darauf habe ich gewartet. Da, da, wir haben darauf, ich wir freue haben immer mich sehr. Wir gewartet, dass unser 0815 Harem endlich seine Fortsetzung bekommt. Ja. Geil. <lacht> äh, Professor Layton bekommt einen 2 kur anime nächstes Jahr. Einen was-Anime? Ein 2 was kur -Anime? anime also 26 Folgen. Ah, Yay. Professor Layton nächstes Jahr als Anime.
1: -Serie. Das hatten wir schon mal erwähnt, aber ich bin jetzt richtig Echt? froh, dass er 26 bekommt. Ja. Also das, das 26, mit den 26, das war neu, die 26 Episoden. Das macht mich okay. glücklich.
0: Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das schon mal angekündigt war, weil ich habe davon jetzt auch im in, in, in Zuge dieser News zum ersten Mal gehört, der die französisch-japanische Co-Produktion Mutafukas. Hä? Äh? <lacht> äh, sagt mir jetzt nix? bachelor Productions. <lacht> Mutterfuckers Fukas ist, ähm, wie ich gerade schon sagte, ist eine französisch-japanische Co-Produktion. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das neu angekündigt wurde. Es gab auf jeden Fall jetzt einen Trailer bei Peppermint, die sich halt die Lizenz dazu gesichert haben. Äh, der wird von Studio 4 Grad Celsius gemacht, gemeinsam mit ähm, mit irgendeinem französischen Animationsstudio. Und basiert auch auf einem französischen Comic. Die Originalsprache ist auch französisch, also der wird auch zuerst auf französisch rauskommen. Der Trailer, den es bisher gibt, ist auch bisher nur auf französisch.
1: Eine coole Sache, muss ich und,
0: sagen. Und ähm, ich, ich schicke mal den Trailer dazu, weil ich den Look verdammt geil finde. Und ich bin zwar ja. jetzt kein, äh, kein äh, großer Fan der französischen Sprache, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Aber ähm, ich finde, der Sprecher klingt auch ziemlich interessant und auch die Musik ist ziemlich cool. Let also, ähm, ist ein recht interessantes Projekt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ist ein interessanter Name, muss ich sagen, der Titel ist Ja, Mutterfukasse. <lacht> okay. Ist ein, auf jeden Fall ein recht beliebter Comic in, in Frankreich. Also, oh, das sieht gut aus. Da, ach, Mann, Studio 4 Grad Celsius können so super toll sein. Warum haben die Berserk-Filmtrilogie, warum konnte nicht besser sein? Also im Vergleich zu dem, was FIKA Celsius davor und danach gemacht hat, ist einfach. Es wirkt einfach, als hätten sie da sich nicht viel Mühe gegeben. Dabei ist es ein kleines Studio, das mehr seinen eigenen Stil hat und seine eigenen Hauptmännern.
0: Hm, ja. Und dann halt so eine Serie, wie Mutafokas
1: macht. <lacht> Aber echt, ja. ja. Die waren immer schon so geil mit ihren experimentellen Zeugs. Vielleicht liegt es ihnen einfach viel, viel besser.
0: Jo. Uh, auf jeden Fall dann, wo wir schon bei KZ sind und späte Veröffentlichung, die zweite Staffel von alt Noir zero soll jetzt demnächst endlich mal rauskommen. Im Februar 2018 soll es dann soweit sein, dass irgendwie, ich glaube, jetzt drei Jahre nach der ersten Staffel auch mal die zweite nach Deutschland kommt.
1: Mm, hoffentlich. Aber gut, die war eh nicht so gut. <lacht> ich, hoffentlich kümmert sich irgend noch jemand darum. Obwohl, ja, wer kauft denn das sowieso aus einem Fan? Ja. Ich meine, Mekka ist Nische, oder?
0: Ich weiß nicht, wie es damit in Deutschland aussieht. Keine Ahnung.
1: Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Mecca Nische ist. Das macht mich traurig. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> um, ja, die zweite Staffel war ja eh nicht so gut. Ganz, ganz viel verschwendetes Potenzial. Um, Major,
1: Second. Der Manga wird als Anime umgesetzt. Oh, uh, ich habe gedacht, von Major würde nichts mehr kommen. Aber, uh, klar, Sport, Sport ist immer... Sport macht Money.
0: Ja, das hat ja nicht schon irgendwie genug Anime bekommen mit, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln. Es war auf jeden Fall einige. <lacht> ja, jetzt, jetzt kommt halt noch was, <lacht> wo der Fortsetzungsmanga äh, verfilmt wird. Ähm, dann, das wundert mich, dass du das nicht erwähnt hast, Matze, weil das sieht ziemlich mhm. interessant aus. Äh, ein neuer Original, und zwar Megalobox. Megalobox sagt mir gar nichts davon noch nicht gehört, dann schicke ich davon auch mal den Trailer. Ähm, der zeigt zwar noch nicht viel, aber das wird anscheinend ein Streetbox Anime.
1: Ähm, was Streetbox meinst du Straßenboxen? Ja so Straßenboxen. Okay.
0: Aber mit äh, irgendwelchen Science Fiction Einflüssen irgendwie. Also man sieht eine Protagonist, also man sieht eine Figur am Ende mit ja mit, was. Ich weiß nicht, ob es einfach nur,
1: ob die Kleidung einfach nur komisch aussieht oder ob der irgendeinen Anzug anhat. Also, illegale Straßenkämpfe, die in Science-Fiction-Gedöns aus. aus so hier irgendwie ausarten? Ja, eventuell. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Okay. TMS.
3: Allermei. Ja, ist mal nächstes Jahr.
0: Äh, Watchbox. Kosten, ne, unsere, unsere liebe kostenlose Plattform. Hier yes. ist. Wo man auch Anime schauen kann, hat ein bisschen Zuwachs bekommen mit zum einen High School Fleet. Warum <lacht> auch immer das. Und ja. ähm, Phantom World. Zwar jetzt nicht ganz so gute Anime, aber.
1: Das ist ähm, wenigstens unterhaltsam.
0: Ja, und, Unterhaltung. Ähm, Your Name. Es gibt endlich mal News zu dem deutschen Kino-Release von Your Name. Oh, ja, macht man ähm, hier. Das, das Voll wird früh. am. Ja voll früh so. Am 11. und 14. Januar nächsten Jahr äh, soll Your Name in 120 deutschen Kinos gezeigt werden. Ja, nicht ja richtig, aber wenigstens bisschen, bisschen später. Nachdem USA irgendwie den Film schon ab April zeigte mit englischer Synchro und auch schon mehrere Wochen lang in den Kinos national lief in den USA. Oh, so zwei Termine für wahrscheinlich den, 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 den absoluten Rekordbrecher in ganz Asien. Ja, den, den kann man mal so zwei Termine geben, ne? Mal so ganz verspätet. Wow. In ähm, 120 Kinos sehr wenig. Also gibt es ja, so ein Vergleichswert Kinos mit Silent ist Voice so? Also ist Silent Voice lief in 90 Kinos. Okay.
1: Wisst ihr, was krass ist? Die Romanfassung könnt ihr jetzt schon kaufen. Ja. Auf Deutsch.
3: Richtig. <lacht>
1: oh
0: <lacht> Mann, Weißt du ich, das, das, das hatte auch einer meiner Follower, als ich dann das was dazu geschrieben hatte, als die News dann kam, ähm, was Interessantes, auch dazu gemeint, dass der oder diejenige, ich weiß es jetzt nicht, halt hoffte, dass ähm, Your Name eventuell, da es ja auch schon so riesig groß erfolgreich ist und auch viele Plattformen, die sich jetzt nicht unbedingt mit Anime beschäftigen, mal mit diesem Film auseinandergesetzt haben, ähm, dass der auch, was was Kino in Deutschland angeht, also Anime-Kino in Deutschland angeht, hätte verändern können. Weil, ähm, ja, er, weil ja. er ja so einen großen Hype hat und er kam ja auch immerhin bei Filminteressierten an, die jetzt nicht unbedingt äh, Anime schauen. Zumindest mhm. die News darum, weil es konnte ja noch keiner sehen hierzulande. Ne? Aber dieselben
1: ähm, Worte könnte man für andere Sachen in der Vergangenheit leider Gottes auch benutzen und die haben es aber auch nicht umgerissen. Auch wenn die Heroes Reise ins Zauberland da den Oscar abkassiert hat, hat das nichts umgerissen. Und auch obwohl der Erste Pokémon-Film in Deutschland Millionen gemacht hat an der Kasse und kein Anime ihn bisher jetzt im deutschen Kinobereich jemals einholen konnte oder wahrscheinlich einholen wird in, in den nächsten zehn Jahren. Äh, das hat alles nichts geändert. Das ist so traurig.
0: Ja, Your Name hätte er wahrscheinlich halt einfach nochmal Schuh reinbringen können, sozusagen. Aber jetzt kommt halt Universum einfach mal anderthalb Jahre zu spät. <lacht> und alles traurig. Ja. Übrigens, wo wir bei Pokémon waren, ähm, das läuft ja am 5. November in deutschen Kinos auch, also der neue Pokémon-Film. Ähm, du bist dran, hieß der genau. Ähm, und da, ich würde jedem mal empfehlen, der einen Cinestar auch in der Nähe hat, einfach mal zu gucken, ob der da läuft, weil bei mir zum Beispiel ähm, auch, läuft er auch halt in der, in der kleineren Stadt in meiner Nähe, tatsächlich in dem Kino, weswegen ich gar nicht mal reisen muss so weit, um den mal zu sehen. Da brauche ich gar
2: nicht I choose you.
1: Du. Brauche ich nicht nachrecherchieren, ich weiß jetzt schon, dass Pokémon in mehr Kinos läuft als Yonel.
0: <lacht> ja, das höchstwahrscheinlich. Ähm, bei mir läuft auch vielleicht... Der vielleicht, Pony <lacht> vielleicht bringt der Pokémon-Film ein bisschen Schwung rein, wenn er halt auch in so vielen kleinen Kinos läuft, mal sehen. Sprich die Hoffnung? Äh, ja, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Es gibt neue News zu der vierten Staffel, zu Highschool DD. Oh geil, endlich ja, ähm, Hab halt sind tatsächlich
2: das... drei Staffeln davon gesehen
0: Das, das Interessante ist, dass ähm, das Studio gewechselt hat Das ist jetzt nicht mehr Studio TNK oh. Sondern äh, Studio Passion, die sind noch relativ neu Und wird, hat auch gleichzeitig ein neues Character design Ich schieb mal den Trailer rein, weil der sieht, man, man sieht halt direkt, das sieht ganz anders aus als vorher
1: ähm, ich glaube, da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie das Highschool DXD vorher aussah. Ich habe es nie gesehen.
2: Hä, <lacht> äh, warum nicht? Hä? Hä? Darf man nicht verpasst Hä? haben. Hä? <lacht> Hä? Was das denn? Das ist Hä? doch
1: Scriet, oder? Das ist doch die <lacht> Panzerfaust aus, Panzerhand aus Scriet, oder? <lacht> das sieht
2: auf jeden
0: Fall so aus, ja. Nein, das Exakt ist so. Dragon. Es, 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 Es sieht halt anders aus. Und ich finde auch das neue Design gar nicht mal so schön irgendwie. Ich finde das vorherige besser. Hm.
3: Not
2: Na, sure. ja. Die Brüste sehen eigentlich ganz gut aus. <lacht> Nein,
3: <lacht> Qualitätszweck.
2: Ja, Sind es sieht schon, sieht schon etwas anders aus vom Stil her.
0: Ja, ne? Neues Studio, neue Charakterdesigner, neue Animateure, neue Leute, hm. die die Förderstaffel jetzt machen. Beste fand ich ja seine
2: Spezialfähigkeit, die er dann lernt, wo er dann seinen Feinden die Kleidung vom Leib. Ja,
0: das ist großartig, ne? Das, das, das man lassen nötig. kann.
2: Das, ja. Und auch seinen Verbündeten. Das war toll. Das, ähm, ja. Also ja, ich glaube, dieser Anime wird in die Anime-Geschichte in All-Time-Klassiker zeitlos <lacht> einfach, <lacht> würde ich sagen. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie amüsant manchmal die äh, englische Aussprache von Japanern ist. Weil ja. es irgendwie ja. die ganze Zeit vorkommt. Immer diese Fähigkeit so Busto! Und ja, es ist teilweise sehr hellig. Ja, was? es ist sehr unterhaltsamer, absoluter
0: Trash, aber ja. Der Kinofilm zu Setokai Yakoindomo äh, wird beim Akiba Pass festival nächstes Jahr laufen. Ich wusste nicht, dass es einen Kinofilm hat. Ich wusste gar also nicht, dass so Pass
1: festival was produziert wird für das Zeugs.
0: Das Akiba Pass festival ist halt äh, das. Äh, ja, das ist das anime filmfestival von, von
2: akeba Was soll ich dazu sagen? Buffert dann die ganze Zeit, hat Qualitätsschwankungen. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Jawohl. nee, das ist Anime on
0: Demand. <lacht> <lacht> so, <okay. lacht> Und dann weiter. Anime on Demand. Kaze, gehört, <lacht> Anime on Demand, Kasee.
1: Ähm, irgendwie ist es vollkommen an mir vorbeigegangen, aber dieser Manga der hat ja andauernd neue Anime-Produktionen bekommen über die ja, Jahre.
0: Richtig. <lacht> Ach, du Vollkommen korrekt. Wie auch ein Kinofilm.
1: Warum? <lacht> Na, okay, von mir aus.
0: Dann. Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt nur ein paar Leute gesehen, die es gehypt haben und nehmen das jetzt deswegen hier rein. Äh, Bananafisch bekommt ein Anime. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist Von Studio Mappa kommt der Anime.
1: Ah, ich wusste, glaube ich mal, was das war, oder? Äh, Bananafisch. War das eines war das die Ja, genau, das war diese Kriminaldetektiv Angelegenheit oh, wow, mit den Schwulenpärchen, oder?
0: Keine Ahnung, ob das ein Schwulenpärchen hat.
1: Ja, 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 das hat glaube ich schon mal auch eine OVA gehabt, oder? Nee, nee hat es nicht gehabt. Auf jeden Fall ja, das war ein Schwulenpärchen ein Kriminaldetektiv Gedöns.
0: Ja. Cool. <lacht> Deswegen habe ich das dann so Leute hypen sehen. Ja. Ähm und Usagi Drop bekommt eine Kinopremiere in Berlin. Äh, der, der Anime, die ersten paar Folgen werden in Berlin am 9. Dezember ausgestrahlt von oh. Usagi Drop hierzulande, falls da irgendjemand Interesse hat das und ist in der Nähe lieb, von Berlin lieb. wohnt.
2: Ja, wer wohnt in der Nähe von Berlin? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich weiß, dass du da wohnst. Danke. <lacht>
2: Ich wollte nicht, dass die Leute wissen, wo ich wohne. Jetzt verfolgen die mich irgendwie nach Hause,
0: hallo? <lacht> kommt, äh, die, die, ähm, Blu-ray kommt, soweit ich das weiß, einen Tag, einen Tag danach oder so raus. Ähm, ja, das war's. <lacht> das waren die News. Mehr habe ich auch nicht mehr. Excellent. Dann war's das. Vom 92. Anime-Slam-Podcast. Ich hab jetzt noch meinen ja? News. Hallo? Ja, hallo, ja. ja. <lacht>
2: eine große Liste an News rausgesucht. Sehr okay, gut. hast du
0: jetzt ernsthaft was, oder? Nein.
2: Okay. <lacht> oh, du der darfst ist, abmoderieren. Du der gerade ist
1: richtig schön blass geworden bei den, <lacht> bei den Gedanken.
0: Oh ne, das ist noch relativ aktuell. Princess Resurrection bekommt einen neuen Anime. What the fuck?
1: Äh, was war das nochmal? Princess Resurrection.
0: Das ist eine eine Maid mit Kettensäge. Ähm... Warte, ich ist jetzt gerade wirklich gar nichts. Ich Schick einfach nicht. mal in meine Liste. Musst du jetzt so an Korima
2: Zombie des denken? Genau, daran musste ich auch denken. <lacht> aber das ist ja ein Magical
1: Girl mit Kettensäge. <lacht> ah, ja, äh, Dings, ich hab das schon vor mal gehört, aber nicht unter dem Titel. Monster ja. Princess war der Titel, unter dem ich das mal kannte.
0: Echt? Also der englische Titel ist anscheinend Princess Resurrection? Hm. Ah, hier steht Synonyme Monster
2: Princess und Princess Resurrection. Okay. Na egal, auf jeden Fall. Bekommt okay, auf jeden ja. Fall einen
0: neuen Anime. Mit aus? Kettensäge. Hm.
1: Nice. Oh,
0: Klingt gut. Gut, dann hauen wir jetzt ab. Das war der 92. Anime Slam Podcast. Ich bin müde und gehe gleich schlafen, willst wahrscheinlich.
1: Alter. Tschüss. Ciao, Ciao. War schön, mal wieder da zu sein. Immer schön, immer
3: gerne.